1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le Saloon et j'espère que vous avez passé un bel été. Nous revoilà donc avec un nouveau long format carrière sur la filmographie d'un cinéaste. Et oui, encore un. Après Sam Remy et David Cronenberg ce printemps, voilà un autre auteur cher à notre cœur qui revient en salle avec un nouveau film. Après le carton critique et populaire de Mad Max Fury Road et juste avant son spin-off sur le personnage de Furiosa, George Miller s'offre une parenthèse inattendue avec 3000 ans à t'attendre. Présenté cette année à Cannes et sorti le 24 août route dans nos salles de cinéma. Et même si on ne vous parlera pas de ce dernier film dans ce numéro, et bien on peut vous dire qu'il y a à nouveau question de compte, de mythologie, d'héroïsme, d'analyse méta sur la narration et le pouvoir des histoires, de confrontation entre un réel rationnel et une fiction empreinte de foi et de transcendance. En bref, un pur film du cinéaste australien, aujourd'hui âgé de 77 ans et qui a marqué toute une génération avec la saga culte des Mad Max et enchanté petits et grands avec les films familiaux et non moins spectaculaires Babe et Happy Feet. Et puisqu'on est des grands malades, on va retracer toute la carrière et tous les films, oui vous m'avez bien entendu, tous les films de ce bon vieux George Miller en six coups, puisque nous sommes trois autour de cette table. Aujourd'hui avec notre grand enfant, fan de manchots et de petits cochons, Thibaut
0: Ducret. Salut Bonsoir Alex Ça va Ça va bien
1: Tu vas nous parler de ta passion irrationnelle pour les manchots aujourd'hui Absolument, parce qu'effectivement, j'adore ça. D'accord. Et celui qui préférera toujours s'émouvoir devant un drame que s'enflammer sur des grosses courses-poursuites de bagnoles, quoique on ne sait pas trop, Florian Pouplin. Salut. Salut Alex ouais. Tu choisis C'était quoi C'était pas coup terrible ton intro, mais euh, <rire> bah écoute, merci quand J'ai même. fait ce que je pouvais. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous, de, bah, qu'on se retrouve tous les trois, oui. déjà, pour oui. parler de ce cinéaste, cher à notre cœur et surtout à celui de notre cher Thibaut. Je pense qu'on aura l'occasion de... Mais écoute, de... moi j'ai,
0: ça j'ai, jours, j'ai participé là, au, au lancement de ce podcast uniquement dans l'idée de faire un jour un long format sur George Miller.
1: <rire> ça y est, ce temps est venu. Voilà, enfin Magnifique. on y est. Bon, et bien bah, si vous êtes prêts, George Miller en six coups, et bien c'est parti tu sais, quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Avant de débuter cet épisode, je voulais vous rappeler déjà que nous avons des time en description pour pouvoir vous balader dans l'épisode de film en film, écouter les parties qui vous intéressent si vous n'avez pas le courage d'écouter l'intégralité de ce podcast, ce serait dommage mais bon vous faites comme bon vous semble après tout. J'en profite aussi pour vous annoncer que le Saloon va changer de formule à partir de septembre, alors ne vous inquiétez pas, les épisodes hors série comme les longs formats carrières comme celui-ci et les numéros flashback vont continuer de manière occasionnelle comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, selon nos envies et la disponibilité des chroniqueurs mais les débats hebdomadaires du Saloon qui n'étaient plus hebdomadaires depuis un moment d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué vont disparaître tout comme les shots pour laisser place à une nouvelle émission mensuelle qui traite des films qui font (rire) l'actu bref on vous explique tout dans un petit épisode déjà publié dans notre feed. Voilà, place donc à George Miller et à ses neuf films en tant que réalisateur Dix, tiens, si on compte un documentaire d'ailleurs, que nous allons regrouper à chaque fois en saga, soit la première trilogie Mad Max, les deux Babes et les deux Happy Feet seront à chaque fois traités en un coup. Commençons donc par le commencement et tradition oblige, comme à chaque épisode, on pose la question, mais qui qui c'est George Miller et c'est notre poseur de contexte national, Thibaut Ducré, qui s'en charge
0: Qui qui c'est George Miller déjà À la base, ce n'est pas George Miller, mais Yorgos Miliotis, de son vrai nom, euh, puisqu'il est né euh, le 3 mars 1945 à Chinchilla, ou Chinchilla, je ne sais jamais comment ça se dit, euh, dans le Queensland, en Australie, dans une famille d'immigrants grecs, d'où son nom euh, originel. Euh, Il a un frère jumeau qui s'appelle John et deux autres frères, Chris et Bill. Et euh, au départ, euh, niveau carrière, il est parti plutôt pour être médecin, donc absolument rien à voir avec le cinéma. Et il se lance euh, au départ avec son frère jumeau, John, justement, dans des études de médecine. Mais il sera assez vite, en fait, peu appliqué et peu intéressé par, euh, par ce domaine-là. En fait, son, son frère se révélera bien meilleur euh, dans le domaine médical. Et Georges, de son côté, il est plus intéressé, déjà à l'époque, à aller au cinéma. Euh, ils avaient une petite, euh, un petit arrangement, c'est-à-dire que Georges séchait les cours du matin, son frère prenait des notes et il venait qu'au cours de l'après-midi et pendant ce temps-là du coup Georges allait au cinéma et donc il est assez rapidement obsédé par l'image en général, puisqu'il euh, l'apprendra plus tard euh, mais il s'avère, euh, il s'avère être dyslexique comme un certain Steven Spielberg et comme un certain Steven Spielberg on peut euh, expliquer que du coup il a une certaine compréhension un peu plus intuitive euh, du langage visuel, de, du fait de sa dyslexie et euh, donc très rapidement il va, il va pas mal dessiner et peindre, euh, et le cinéma ça deviendra une évidence que bien plus tard euh, puisqu'en 1960 71, pendant ses, sa dernière année d'études de médecine, puisqu'il a quand même euh, insisté assez, assez longtemps dans ce domaine-là, il va aider son frère cadet Chris à réaliser un court-métrage muet pour son école. Il y a un petit concours qui est organisé par son école et ils vont remporter avec ce court-métrage un prix et le gagnant de ce prix est invité à participer à un atelier de cinéma universitaire à Melbourne. Et alors Chris, de son côté, euh, alors c'est sa classe qui a lancé le truc, mais il n'est pas très intéressé à poursuivre dans le cinéma. Il préfère rester à Sydney. Et il a pas très envie de déménager à Melbourne alors que George, oui. Et donc George, qui vient de terminer la fac, justement, il a trois mois de vacances avant d'entamer euh, un internat, il décide bah, de saisir l'occasion et d'aller lui-même à, à Melbourne, euh, suivre cet atelier. Et là, ce sera vraiment la révélation pour lui. Dès qu'il a touché une caméra, il dit que, voilà, à ce moment-là, j'ai su que je voulais faire plus que du cinéma. Et... Et il n'a pas
1: exercé du tout en tant que médecin, en fait. Donc il a fini les études, mais il a Alors, pas du il tout a exercé. Alors il a fait un certain
0: nombre de stages et d'internats, justement, mais, mais en soi, il ne il s'est pas vraiment lancé dans le métier. Euh, à, à long terme. Et quoi. pas
1: son cabinet, docteur Miller.
0: Non, D'accord. c'est ça. Et, et cet atelier, ce sera une vraie révélation. À l'époque, euh, justement, un des cours dans cet atelier, il est animé par un tout jeune Philippe Neuss, donc un cinéaste qui réalisera plus tard Calme Blanc que produira Spielberg. Euh, Spielberg.
2: Miller ça l'absus, commence, révélateur. Ça commence. Bah, l'absus révélateur Que, que
0: produira Miller. Et, euh, et donc, Philippe Neuss anime cet atelier et, et voit, découvre justement un tout jeune George Miller et il dira qu'il il voyait déjà à l'époque le génie du du cinéma que c'était, il disait qu'il avait l'impression de voir un enfant qui pourrait déjà parler le latin. Donc voilà, ça pose un petit peu la compréhension du langage visuel de, de Miller. Et c'est aussi au cours de cet atelier que George Miller va rencontrer un certain Byron Kennedy qui est lui aussi arrivé de manière assez absurde dans cet atelier puisqu'il s'est fait passer pour un étudiant de la Royal Melbourne School of Technology pour participer alors qu'il ne suivait aucun cours dans cette école. Et ce Byron Kennedy il a un parcours assez semblable à, à George Miller puisque là où il n'était pas assez concentré pour suivre vraiment des études de manière assidue, il veut faire du cinéma assez rapidement et il réalisait déjà avant cet atelier des films en 8 mm avec un ami, notamment euh, un film euh, qu'il a réalisé pour un concours organisé dans un festival et qui filmait une course de caisse à savon et dans lequel on voyait apparemment d'après ceux qui l'ont vu, déjà une volonté de, de mise en scène assez dynamique et, voilà, et des courses-poursuites, ont, ça préfigure déjà un petit peu Mad Max des décennies avant ça et donc Miller et Kennedy dans cet atelier vont réaliser deux courts métrages ensemble, euh, et ils vont très rapidement devenir assez euh, copains. Et ils décident, euh, bah de, de, comme ils voient qu'ils s'entendent bien, de, de travailler ensemble. À la fin de cet atelier, Miller, il doit finalement retourner à Sydney pour euh, démarrer son internat de médecine de deux ans. Et donc, il fait des heures sup chaque week-end pendant six mois au service de traumatologie et des urgences pour financer leurs premières activités cinématographiques. Et bah, durant, cet intérêt, durant ces, ces, euh, ce travail au service traumatologie, euh, il est confronté chaque jour à des victimes des accidents de voiture. Euh, il, est, voilà, il découvre la réalité brutale des routes australiennes et il dit que ça, ça a été une grosse influence, cette expérience-là, dans, la, dans ce que va devenir Mad Max. Il va bah, ensuite... C'est ça
1: qui va lui donner l'idée de, de, du scénario de Mad Max. C'est ça, oui, base, il y aura plusieurs hein.
0: choses, mais ça, ce sera une grosse influence. Il va ensuite travailler comme médecin stagiaire en psychiatrie qui, là, c'est une expérience qui va lui inspirer un court métrage, puisque à l'époque, c'est euh, voilà, un, un, un moment où, on, où il y a beaucoup de discussions autour du problème de la violence au cinéma. C'est l'époque de Orange Mécanique, de, des films de Sam Peckinpah, donc euh, voilà, des, des films qui, qui montrent une violence assez exacerbée. Et tout ça va donner une idée à Miller, il va contacter Kennedy pour lui proposer une idée de court-métrage, et ça va donner le court-métrage Violence in the Cinema Part 1, qui voit un professeur monologuer sur, justement, la violence au cinéma, et durant son monologue, ce professeur en fait reçoit lui-même toutes les formes de violence dont il parle, donc il va se faire frapper, poignarder, tirer dessus, c'est de plus en plus violent, justement, et ce professeur ne branche pas, il continue à déblatérer ses trucs, et il est finalement défenestré. Donc c'est, alors c'est, c'est, c'est difficile à voir ce court-métrage. Moi, j'ai pas réussi à le voir, mais apparemment, c'est assez, euh, assez intéressant. parce que C'est difficile évidemment... à trouver, tu veux dire, sur Internet Voilà, c'est, c'est difficilement trouvable, mais euh, c'est évidemment provocateur. Mais il y a déjà une réflexion de, derrière euh, sur, sur la violence au cinéma. Et ce court-métrage va, va pas mal diviser. Il va choquer, évidemment. Il sera suffisamment remarqué pour euh, être sélectionné dans le festival cinématographique de Sydney en 1972. Il va rencontrer un petit succès. Il, il sera même distribué dans quelques salles australiennes et anglaises et il va finalement remporter un prix et tourner dans d'autres festivals donc là déjà un, un joli succès pour, pour Kennedy et Miller qui vont enchaîner sur d'autres courts-métrages dans lesquels ils vont continuer de se moquer des tendances à la branlette intellectuelle un petit peu qu'il y a à l'époque de, parce qu'à l'époque il y a, voilà, le, le cinéma expérimental australien euh, voilà, est un peu engoncé là-dedans et eux, ils proclament avec leurs courts-métrages leur envie de, de faire du cinéma populaire galvanisant qui attire vraiment les foules et, et inspiré vont, des États-Unis et d'Hollywood. C'est ça, hein. c'est ça qu'ils veulent faire, exactement. Et ils ont finalement créé leur propre compagnie de production, Kennedy Miller Entertainment, Entertainment à l'époque. Et finalement, ils vont trouver que l'économie du court métrage, elle n'est pas viable au long terme, et ils veulent vraiment euh, passer au long métrage. Et justement, George Miller pense depuis un certain temps au, au phénomène qui est vraiment assez croissant des accidents de la route auxquels il assiste quotidiennement ben, dans ses stages. Et surtout, il parle de ce qu'il fascine, c'est le rapport des Australiens à leur voiture. Il dit qu'il y a vraiment en Australie une civilisation de la voiture comme aux états unis une civilisation des armes à feu. Euh, voilà un phénomène qu'il fascine pas mal. L'Australie, pour resituer un peu, c'est vraiment un, un pays assez vaste avec des, des villes isolées les unes des autres et reliées par des longues routes Déserte qui traverse des régions pour la plupart inhabitées, des régions rurales, où du coup la, la voiture est, est synonyme de liberté. Et en même temps, à cette époque-là, au milieu des années 70, il y a la crise pétrolière qui ébranle de nombreux pays, dont l'Australie. Et donc on voit des scènes dans le pays de, de violence assez hallucinantes dans les stations-service où il y a des files d'attente et des tensions, des, des gens qui se foutent dessus pour faire le plein en premier. Et donc ça oriente encore plus le, le projet du long métrage avec cette, cette idée qui naît de et qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup les énergies fossiles disparaissaient de, de, de la surface de la planète.
1: Si le pétrole devenait la denrée rare...
0: Exactement. Et euh, bah, ils vont arriver avec un un projet euh, assez particulier euh, dans dans le paysage du cinéma australien, puisque jusqu'au milieu des années 70... Le cinéma australien est encore assez balbutiement, il peine à s'exporter, il est un peu tiraillé entre deux tendances assez à l'inverse. Quoi. On a d'un côté des comédies un petit peu Polisson, hyper régressives, qui cartonnent auprès du grand public, et comme je le disais, des films d'étudiants un petit peu artis, qui là du coup n'attirent absolument personne. Euh, et on, on a au milieu des années 70 l'apparition de la Australian Film Commission euh, qui a pour mission de développer le cinéma national et qui va s'orienter sur du film d'époque qui explore un petit peu l'histoire du pays et Mad Max, le projet, ça correspond absolument pas à ce que recherche cette AFC euh, qui veut du coup promouvoir les singularités nationales de l'Australie mais comme tu le disais Alex, bah Kennedy et Miller ils ont toujours voulu faire une super production à l'américaine qui puisse du coup plaire au monde entier et donc ils vont quand même envoyer le premier jet de leur scénario à l'AFC mais euh, il sera assez violemment refusé et donc ils vont s'orienter finalement vers des financements privés, ils vont aller voir leurs familles leurs amis les amis d'amis, et ils vont finalement pouvoir constituer un budget de 350 000 dollars australiens, grâce à une trentaine de contributeurs privés, du coup c'est un des plus gros financements privés de l'histoire du cinéma australien et tout ça aboutit en 1979 avec la sortie du premier Mad Max qui vient bouleversé pour de bon le cinéma australien et le cinéma tout court on va en discuter <rire> et qui lance pour de bon la carrière de George Miller ouais, qui voilà. devient bah, un énorme succès on, on va justement en parler et puis euh, voir euh, en
1: quoi ça a été un énorme succès ce Mad Max euh, et notamment dans le cinéma australien je vais juste rajouter une chose c'est que ce que tu disais sur euh, le fait que Kennedy et Miller ils voulaient faire un film américain bah, c'est vrai qu'ils étaient regardés un peu comme les vilains petits canards quoi, de, de dire mais euh, pourquoi on va faire un film euh, à l'américaine en Australie alors que justement on peut produire un cinéma national, euh, euh, comment dire, qui a la, la singularité du pays. Et en fait, ça me fait un peu penser aussi à la France finalement. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand on voit des cinéastes euh, s'intéresser à des films de genre euh, ou à des, euh, je sais pas, des, des thrillers ou des policiers qui pourraient être emprunts d'un cinéma hollywoodien. Bah, euh, toutes ces dernières années, ces cinéastes français ont ouais, été a, regardés. C'est une méfiance. Euh, bah ouais, ou un, voilà. De dire non, tu, tu, vous faites pas du cinéma français là, vous faites du cinéma à l'américaine.
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je trouve qu'une différence entre la France et l'Australie, c'est que la France a quand même un énorme passé oui, cinématographique bien, bien euh, Mais moi, ce que je trouve fou dans ce que tu disais, c'est que finalement, Mad Max, c'est, ça doit être l'image d'épinal du film australien, mm-hmm. puisqu'il est très australien, puisque, tu, puisque c'est un désert immense et les voitures et tout ouais, ça. Et, et il y a c'est, quelques précurseurs à l'époque, des films de, film de
0: motards qui précèdent ouais, un petit peu, mais là, ça va vraiment installer cette image-là. C'est, ça. Et c'est, ouais, c'est d'autant plus étonnant qu'ils aient dit non, parce que c'est très australien.
2: Effectivement. C'est pas si américain que ça, peut-être dans la production. En effet, mais enfin ça, on va en parler. Bah, euh, pas, c'est je vais pas griller mes cartouches. Non, maintenant. non, mais tu as raison de le mais dire. Ça, ça s'inspire
1: dis, du euh... cinéma hollywoodien euh, pour faire une sorte de western. On va, on va en parler, mais un western à l'australienne, quoi. Euh, là-dessus, justement, euh, merci Thibaut déjà pour euh, cette euh, magnifique euh, biographie bien, bien remplie de,
2: de George Miller. Euh, Florian, euh, toi, ton rapport à George Miller, quel est-il Alors, euh, moi, j'ai un rapport un peu, pas étrange, mais... Euh... En fait, je me suis menti à moi-même et je crois que je vous ai menti sans le faire exprès ah, parce que j'étais fait persuadé ça, ça non, devient intéressant. intéressant. <rire> enfin, non. En fait, j'étais persuadé d'avoir vu les trois premiers Mad Max étant jeune et en les ayant vus, je me suis rendu compte que je ne les avais jamais vus. Aucun les trois des trois, les trois, aucun des trois. Ah. Le premier film de George Miller que j'ai vu, c'est Mad Max 4. Ah ouais. Ouais. Mais j'avais quelque chose qui faisait que dans ma tête, je les avais vus et j'ai compris le pourquoi du comment, en refouillant dans mes souvenirs d'ado- d'adolescence. Ben oui, du coup, parce que moi, moi aussi, j'étais persuadé. Et en fait, quand j'étais jeune, j'avais un voisin qui était fan de cinéma, et euh, quand il est parti chez ses parents, il m'avait filé deux, trois trucs qui lui restaient genre un vinyle, euh, du retour du Jedi, deux, trois trucs, et dont un magazine poster, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un magazine où vous avez des pages, puis quand vous dépliez tout le magazine, ça vous fait un poster. D'accord. Un, un magazine poster de Mad Max 3, qui s'appelait, euh, le magazine s'appelait Cine Rock et c'était le numéro 2. <rire> okay. Je ne l'ai plus, j'ai dû le jeter et je m'en veux, mais j'ai trouvé un site sur Internet qui l'a scanné et tout, donc j'ai pu retrouver et j'étais là, mais oui, c'était ça. Avec, et donc, j'avais dans ma chambre, en fait, durant toute mon adolescence, Mel Gibson dans Mad Max 3. <rire> et donc, dans ma, tête, ben non, voilà. <rire> et dans ma tête, okay. j'étais là, mais j'ai vu Mad Max et euh... Mais c'est fou parce que j'avais vu certaines images quand même des bandes bah oui, annonces oui. Euh, des trucs à la mais justement, télé. Justement, ce qui est
0: intéressant, c'est que je pense que Et ça énerve m'a beaucoup de personnes sans avoir vu les films. C'est c'est dans l'intention hein. collective. Voilà,
2: il doit y avoir de ça y aussi. Il n'y a pas
0: forcément tout le monde qui a ouais. vu les films en soi. Et, euh...
2: Et donc voilà. Donc j'étais persuadé d'avoir vu les Mad Max, mais non. <rire> Et, euh... Et donc le premier film que j'ai vu, c'est Mad Max 4 Et encore c'est à Girod, l'époque donc. de Mad Max 4 je croyais avoir vu les trois d'avant. Hein. Voilà. Et donc oui, voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a absolument soufflé. Et euh, à l'époque, j'étais au Daily au Daily Movies. Et Thomas, que, qu'on a pu entendre dans l'émission euh, sur Cronenberg et dans d'autres épisodes du, salune, du Saloon, euh, avait à l'époque euh, essayé de lancer une espèce de chronique sur ben un peu ce qu'on fait ma- maintenant. Il y a un réalisateur qui sort un nouveau film, mais parlons d'un film un peu moins connu, peut-être, qu'il l'a fait. Et il m'avait demandé de faire un de faire ça sur George Miller et je m'étais proposé de faire Lorenzo Zoil. Mais, mais, mais l'idée c'était qu'on rattrapait tous des films qu'on c'était avait pas vus de ce voilà, cinéaste voilà. exact. Voilà et donc c'est moi du coup j'avais participé à vu, ça aussi. Ouais. Moi aussi. Voilà, donc vous vous rappelez ouais. à l'époque. Et là j'avais découvert donc Lorenzo Lorenzo Zoil pour ça et alors là bah, euh, pour moi c'est mon film préféré hein, Lorenzo Zoil de de George Miller. Et c'est à ce moment <rire> là que as vraiment pris conscience de qui était coup, George Miller en, en fait. En genre deux films j'étais là ouh tu vois ouais et plus tard ben, j'ai rattrapé petit à petit mais pas les Mad Max que j'ai découvert du coup pour cette D'accord, émission là oulala Dague, hein <rire> bah, du coup on se réjouit de, d'avoir un peu ce, ce ouais. regard un peu frais finalement sur, bah, fini, euh, sur cette coup, euh... saga, en tout cas la première trilogie voilà. et, euh... c'est, et c'est très étonnant je fais juste parce que en tant que cinéphile depuis un bail j'avais l'impression que j'allais plus pouvoir découvrir des anciens auteurs sur lesquels j'allais pouvoir me dire ah oh ouais j'étais passé à côté de ce truc incroyable et en fait grâce à ce défaut de mémoire eh ben, j'ai pu découvrir un ancien, enfin, ancien, tu vois, pas un nouveau, ouais. euh, <coughs> dont, dont j'ai été complètement soufflé. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de George Miller, en fait ouais. voilà. et, et, et
1: du coup, pour cette émission, t'as, tu t'es vraiment replongé dans la filmo de George ah, ben, Miller fait, oui.
2: oui, non, mais que, je veux dire que tu ne connaissais <rire> pas son travail. Parce qu'en fait, j'avais vu, euh, bah, comme je dis, les deux, là, euh, Fury Road et Lorenzo Zoil. Happy Feet, je l'avais vu il y a 3-4 ans, et ouais. le reste, rien. Babe, si, ah, Babe. Le premier Babe, mais c'est pas vraiment George Miller Quand même. D'accord. Le premier Babe, oh, bah, oh, bah, c'est pas vraiment ado. George Miller Non, non mais tu vois, on en pas, discutera. Non. Voilà. <rire> mais euh, non, non. Ok. Donc voilà, je suis un peu un... Voilà. Ouais, mais donc du coup... Je me ben, suis infiltré un petit ben, peu. Ouais, <rire> mais mes belles découvertes,
1: du coup. Ah bah oui, ça, c'est, le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah voilà. Bon, Thibault, parle-nous de ton amour particulier et ton rapport particulier à George Miller Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, ça, ça, fait, ça fait un moment que... Euh, voilà, que tu nous emmerdes euh, avec ça. <rire> voilà je voulais pas le dire je comme vous ai ça fait chier, hein. non mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que pour toi de George Miller ça fait vraiment partie de ton panthéon quoi oui, si, non, si vraiment... tu devais citer cinq cinéastes je pense qu'il serait là dedans
0: quoi ah, mais très clairement enfin, déjà dans mes films préférés je pense que c'est une évidence qu'il y a Fury Road D'accord. et en fait oui mon mon rapport à George Miller il est il est il est assez ancien puisque alors évidemment que je l'ai dé- découvert plus tard mais euh, ma première rencontre par un biais un petit peu détourné mais avec George Miller c'est euh, le premier Babe que j'avais découvert à la lanterne magique à l'époque, n'est-ce pas? Le club de cinéma pour enfants auquel je participais. La, la boucle pour enfants, oui, puisque j'y travaille aujourd'hui. Euh, et bah, à une séance, il y avait euh, du coup la projection du premier Babe. Alors, il ne l'a pas réalisé, on détaillera tout ça plus tard, mais on est déjà un peu dans l'univers de George Miller et ça avait été un, un choc pour moi, gamin, de découvrir ce, ce film, euh, voilà, ce conte pour enfants, euh, à la fois assez osé sur certains points, assez cruel, assez, euh, voilà, assez formateur sur, sur plein d'aspects. Et euh, évidemment, Évidemment qu'à l'époque, je ne savais pas euh, qui était George Miller et même que George Miller euh, était impliqué dans, dans la boucle et finalement c'est, c'est un peu plus tard quand je commençais vraiment à m'intéresser en profondeur au, au cinéma et à construire ma, fi- ma cinéphilique, j'avais fini par visionner Mad Max 2 puisque là aussi Mad Max c'était un petit peu euh, voilà un, un truc assez mythique euh, dont j'entendais parler un peu partout et dont j'avais certaines images en tête mais sans, sans avoir vu les films et j'ai, j'ai commencé euh, à rencontrer vraiment ce cinéaste avec le deuxième Mad Max et là aussi ça a été un, un choc absolu pourquoi pas et... le premier mais Parce qu'en fait, je, je pense que d'une manière générale, alors non, on pourra en discuter, mais je pense que d'une manière générale, le premier Mad Max a un peu tendance malheureusement à passer à la trappe, parce qu'à l'époque de sa sortie, ça a été un choc, mais euh, voilà, maintenant quand on dit Mad Max, on ouais, a plus on en tête deux. le hum. deuxième, Voilà, hum. cet univers post-apo avec euh, les, 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 les vestes en cuir et tout ça. Les, masques, les ont... masques et tout. Mmh. Et, et voilà, j'avais découvert, euh, je, j'ai commencé par le deuxième Man Max, et mmh. là, c'était une évidence que George Miller, ça allait être euh, ouais, quelqu'un qui allait beaucoup compter pour moi.
1: D'accord. Et eh ben moi, je crois que. Et toi, Alex ah ben oui, alors, euh, moi, moi, je pense que j'ai vu les deux premiers babes étant gamins. Euh, le premier c'est sûr le deuxième là en le, en le revoyant du coup pour cette émission je me suis dit ah mais en fait je pensais pas l'avoir vu puis finalement les chimpanzés et tout ça je me suis dit ah oui oui je crois que j'avais vu ça en ouais, ouais, ouais. gamin j'avais dû voir ça à la télé mais c'est à peu près tout donc c'est à dire que je, je, je ne savais pas que c'était George Miller forcément j'étais gamin et tout et c'est à la sortie de Mad Max Fury Road que là du coup bah, ce film sortant en salle je me suis dit ah mais il faudrait que je me fasse les Mad Max alors je m'étais fait le 1 et le 2 je m'étais pas fait le 3 à l'époque parce que tout le monde me disait que c'était nul. Donc je m'étais dit, bon, bah j'ai pas tant de temps que ça, je vais voir les deux premiers, puis le 3, on verra si je me le fais un jour. Je me suis fait finalement pour cette émission. Euh, mais donc j'ai vraiment découvert George Miller à la sortie de Mad Max Fury Road. Et à ce moment-là, bah, j'ai vu les euh, pff, quelques années après, je pense, les Happy Feet, Et puis pour cette émission, euh, rattraper notamment euh, Lorenzo ou les sorcières d'East Week. Euh, moi, c'est vrai que c'est pas un cinéaste qui a spécialement compté dans, ma, dans, ma, dans la construction de ma cinéphilie ou autre. Euh, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que je vois à quel point c'est un cinéaste euh, vraiment singulier et hyper important pour plein de raisons qu'on va détailler là. Euh, mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que George Miller... Alors, OK, il y a eu Mad Max, d'accord, ça a été un carton dans les années 80, le premier, le deuxième, etc., ça a posé une saga qui est devenue culte avec le temps. Mais j'ai quand même l'impression que George Miller au fil des ans euh, la réputation en tout cas, enfin le nom de George Miller, j'ai l'impression qu'il était un peu passé aux oubliettes et que c'était plus un nom qui comptait parmi les grands cinéastes, même les cinéastes de, 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 de divertissement populaire etc, que c'était pas
0: euh, un
1: mec qu'on citait comme ça.
0: Bah, je pense qu'il a fallu attendre Fure et Road pour qu'on C'est redise... disent ah voilà, j'ai vraiment l'impression que... que...
2: Ouais que tout était déjà là,
0: oui,
1: bien sûr. dans les Babes et dans mais vois, feet, les Mais tu vois, les Babes oui. les Happy Feet, j'ai l'impression que la, la critique internationale, etc. le monde. Miller oh. est, bien
2: plus, est bien plus intelligent et bien plus subtil que... Enfin, Moi, c'est comme ça, en découvrant tout ça, c'est, c'est ça qui m'a estomaqué, c'est qu'il est capable de faire des trucs incroyables, mais dans des ouais. genres qui, qui, ne, qui n'attendent pas ça. Bien sûr. Et que les critiques, et que même le public, des fois, est passé mais totalement à côté, et encore aujourd'hui, il passe à côté. Bah oui, parce que C'était, il fait des et films en pour enfants, ça parce que, euh, les voilà. Babes, les Happy Feet, bon finalement, c'est des films pour enfants. Pas spécialement de, de, de signifier le ça, fait que ce soit un
1: cinéaste derrière. Je ne suis pas quoi.
2: d'accord avec ce que tu dis sur le fait que les cinéastes d'aujourd'hui... Moi, je trouve que c'est un des cinéastes qui n'est peut-être, peut-être pas super réputé tout auprès du public, mais auprès des, des réalisateurs. Oui. Je crois que c'est un, oui. des, un des réalisateurs les plus séminaux en tout cas, dans l'industrie et dans l'influence qu'il a eue c'est grâce vrai. à sa mise en scène.
0: Euh... Bah à la sortie de Fury Road, as je ne sais pas combien de cinéastes qui oui, ont qui retweeté dit, dit son ou son qui ont dit « okay, il nous a tous renvoyés ouais. au bac à sable, voilà, euh, des, des Del Toro, des, mm-hmm. des Jackson. Euh, » voilà. ouais c'est ben oui, ah non, c'est clair scène, et, et, c'est vrai, en
1: fait. à partir de Ferrero, j'ai vraiment l'impression que la réputation de Miller est revenue vraiment sur le devant de la scène parce qu'il a et enfin notamment... pu faire le film qu'il voulait faire. Alors ça c'est clair tu et puis vois. qu'il a fait, je Personne pense, ne l'a emmerdé. son chef d'œuvre, <rire> voilà, ça c'est dit. Mais tu à ce qu'il qu'il moment-là, il aurait pu faire ça déjà en 79. Oui, non, non. Mais c'est vrai. non mais tu vois, il y, y a eu à ce moment-là euh, présentation du film à Cannes, l'année, l'année d'après, la compétition il était... parce qu'ils n'ont pas les couilles à Cannes. Oui, bien sûr, mais il était président du jury au Festival de Cannes l'année. Et d'après. Enfin, progressivement, il y a eu les Oscars aussi avec Mad ouais, Max en en fait, Road. J'ai l'impression que depuis 2015, George Miller s'est redevenu un nom. quoi
2: Chose qui, était, qui avait un peu disparu depuis les premiers mais Mad mais Max. Mais le milieu n'avait pas le choix en fait, devant, devant un succès aussi colossal, parce qu'il y a eu un succès commercial mais énormissime. Pas... Alors, euh, il ne pouvait plus ignorer George succès, Miller après mais... Mad Max 4. Non, pense. mais disons que ouais, c'était plus facile
0: quand il était justement sur sa phase apifite de se dire, oui, euh, oui, oui, oui c'est il des il... films d'animation pour enfants, oui, on peut oui. oublier que c'est un grand auteur. quoi
2: Exactement. Anecdote, tu parlais de Cannes. J'avais on, parce qu'on s'est, on s'était croisé à Cannes en 2016. Oui. Il était président du jury oui. et je l'avais croisé, Georges Miller. Moi aussi, je l'ai pris en photo. Wow. Et voilà, Florian. On était content <rire> de l'avoir vu en vrai.
1: Mananère, t'es jaloux, Thibaut Absolument. <rire> bon. il, il était pas très très grand. Non, hein, il est petit. Un petit y. Voilà, un petit grec. Bon, et bien bah très bien. Alors sans plus attendre, on va passer à ces films, donc à ce cherche George Miller et puis comme tu l'as très bien introduit, on va parler de ce premier Mad Max donc qui est sorti en 1979. Thibaut, tu as déjà bien parlé de la manière dont s'est euh, créé en fait ce, ce premier Mad Max, donc tout petit film, hein, autofinancé 350 000 dollars américains, hein, 400 000 dollars australiens. Alors l'idée est venue à la base de Miller, comme tu l'as dit très bien, avec notamment les, les victimes de la route qu'il voyait euh, eh bien dans les, dans les urgences, et puis cette inspiration du cinéma américain et du western qui a vraiment motivé à la fois Miller et Kennedy cette volonté de dire on va faire un film sur sur un justicier qui va évoluer au milieu eh bien, d'une société radicalisée, déjà de par bah, la crise pétrolière dont tu as parlé, de l'importance des voitures, mais je vais y revenir, et d'une jeunesse aussi, euh, typique des années 70, hein, mais très inspirée de la culture américaine aussi, d'une jeunesse en perte de repères, qui vit une sorte de rébellion, c'est un peu l'aube, de la culture punk qui dominera dans les, années, dans les années 80 et puis des bandes de motards dont tu as parlé notamment de l'importance de ces bandes de motards en Australie, il y a eu des films notamment avant Mad Max mais euh, comme tu le disais très bien c'est que ce Mad Max va vraiment être posé là comme euh, bah, finalement le, la, la pierre angulaire de, de, de ce type de cinéma et euh, cette culture punk c'est une culture qui va définir toute la direction artistique finalement du film, des costumes au décor aux motos aussi, et euh, ce pour toute la saga, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va rester tout au long. Euh, et puis, euh, de par cette idée de base de faire ce, ce, cette espèce de western australien avec des bandes de motards, il vient vraiment l'idée de faire un, un vrai film de la route, un film de bagnole, un film de moto, un film de course-poursuite et ça, euh, c'est un aspect qui vient du producteur Byron Kennedy qui apparemment était un grand fan d'automobile, contrairement à Miller en fait.
0: Ouais, ouais, bah c'est, c'est vraiment lui qui a amené cet aspect, il me semble que je ne sais plus si c'est Kennedy ou Miller qui définissait Mad Max de cette manière, mais il présentait ça comme un western dont on aurait remplacé euh, les, les fusillades par des courses automobiles justement. Justement. Ouais,
1: exactement. Et donc ça, ça vient vraiment de, 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 de Kennedy qui amène ça. Et à ce moment-là, quand euh, voilà, tout commence à prendre forme un peu, le côté justicier, le côté western et tout ça, euh, et le côté course de bagnole, eh ben, ils vont décider de l'ancrer dans un futur proche dystopique, euh, histoire de prendre... Une liberté, ça c'est assez drôle, c'est que le, le, le côté un peu science-fiction du film il vient pas de base, c'est vraiment de par la, la conception de, des costumes, des décors et notamment des voitures. C'est qu'il voulait prendre une forme de liberté, de se dire bon, on va pas l'ancrer en fait dans le contemporain, on va essayer de faire des bagnoles et des motos un peu bigarrées et puis des costumes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et notamment tout ce qu'il y a autour du cuir, euh, des chaînes et euh, de la culture aussi un peu punk qui va venir là
2: euh, petit à petit sur euh, les costumes des personnages. Je crois qu'ils avaient dévalisé tous les magasins de... Plein de villes, ils avaient fait énormément de villes pour trouver assez de costumes et de trucs de cuir et trucs fétichistes. Ok. Pour le premier. Oh, bon, ça, c'est
0: plus sur le deuxième qui sont vraiment, je c'est crois que sur la, la dos, costumière c'est sur était le... allée dans J'ai... des, mais des allé boutiques. Mais ils tout ce qu'ils voulaient. pour ah ouais. trouver. Ouais. Ouais. Ah non, c'est les dans le boutique. Alors pour moi. Oui, parce que là, là, c'est peut-être un truc important à rappeler, c'est que ouais. dans ce premier Mad Max, on n'est pas encore dans, dans, dans peu l'univers post apocalyptique ouais. qu'on a vraiment en tête quand on dit Mad Max. C'est plus dans le deuxième que ça s'en C'est ça. Là, c'est vraiment
1: un futur très proche, quoi. C'est-à-dire. Qui est à
0: l'agonie, mais qui n'est pas encore post-apocalyptique.
1: Exactement. Et qui a déjà ce, ce problème, effectivement, de, de, du pétrole qui, qui vient petit à petit là, mais qui sera exacerbé dans le deuxième Mad Max. Mais donc, c'est là que le scénario se transforme clairement en véritable vigilante movie, hein, soit l'histoire d'un flic qui euh, est témoin euh, d'une violence sauvage et rebelle de groupe de motards, et qui va voir son collègue, puis ensuite sa femme et son enfant se faire tuer sur la route par ces bandits, et euh, où il va se retourner contre eux, et les pourchasser pour se venger. Donc, là le, le script est solide et puis va droit au but, ça va être ce film de vengeance sur ce flic, donc Max, euh, qui va être incarné à l'écran par Mel Gibson qui fait ses débuts, donc qui n'avait joué que dans un tout petit film avant, euh, film australien qui s'appelait Summer City, que je, je n'ai pas vu et dont je ne sais pas grand chose, mais qui se pointe au casting avec son pote Steve Bisley, Steve Bisley qui décrochera le rôle de Goose alors Goose donc c'est le meilleur ami qui va se faire tuer d'ailleurs c'est assez drôle c'est comme dans Top Gun, c'est Goose le meilleur oui, ami vrai. qui se fait buter alors quelle est la parentalité là-dedans c'est, c'est Voilà. est-ce qu'il y a avant, un toi. hommage de Top Gun à Van Max, je, je ne saurais le dire et donc Mel Gibson lui décrochera le, le rôle de, de Max alors petite anecdote que je vais te laisser dire sur le casting de Mel Gibson
0: la, la fausse anecdote, la tu fait fausse anecdote. anecdote. oui parce oui, que vas-y. on raconte en général que Mel Gibson s'est présenté à l'audition avec le visage tuméfié parce qu'il s'était bagarré dans un bar euh, la veille et que Captain en voyant Vincent. justement ce, ce jeune type débarquer avec la gueule fracassée ils se sont dit c'est notre Mad Max c'est lui qu'il nous faut et en fait cette anecdote est fausse mais c'est rigolo parce que Mel Gibson lui-même entretient cette légende euh, en disant oui oui euh, je m'étais fighté la veille euh, dans un bar et euh, du coup j'avais la gueule cassée et ils se sont dit que j'étais euh, le type qu'il leur fallait. Et, en fait, c'est complètement faux. Enfin, le, la directrice de casting, et Miller lui-même, disent que non, en fait, il a juste fait une très bonne audition et c'est pour ça qu'on l'a choisi. <rire> quoi.
1: Et d'ailleurs, je, puisqu'on parle de ça, Mel Gibson, au fil des ans, euh, vraiment, crachera à la gueule de cette il aime saga. Il n'aime pas du tout cette franchise. Ouais. Il n'aime et... pas Mad Max. Ouais. Quoi. Pour lui, il renie ça parce que pour lui, c'est, c'est une... Comment dire pour lui, c'est des films d'exploitation, alors que Mel Gibson, à cette époque-là, années 80-90, eh ben, il a des ambitions de cinéma bien autres, et beaucoup plus shakespeariennes qu'un euh,
0: simple vigilante movie sur la route avec des motards. Et, oui, mais et c'est, c'est, horrible, parce que c'est vraiment la, la saga qu'il a installée en tant que star, mais, mais il a vraiment un rapport très négatif à, à, à ces films-là. Bon, après, c'est assez il ne faut, hein.
2: faut pas oublier que ce n'est pas le seul à avoir considéré ces, à l'époque comme de, Mad Max comme un film d'exploitation parce que même Byron Kennedy et George Miller, ça m'a rappelé un peu... ça me rémi qui a fait un film d'horreur parce qu'il savait que c'était le genre qui allait lui rapporter oui. du pognon pour pouvoir continuer à faire des films. Ouais. Et il y avait aussi cette envie de cinéma, de pouvoir en faire et de se dire euh, « On va aussi faire euh, un film fun avec des bagarres, avec des courses-poursuites. » En parallèle de tout ce que tu as raconté sur le western, sur faire du méta, etc. C'est eux aussi avaient en tête de faire un film d'exploitation. Mm. Effectivement. Ça n'était pas non plus des arties. Euh... Non non non, voilà, non, clair, non, non clairement. Voilà.
1: Alors eux c'est clair mais
2: apparemment Mel Gibson s'en euh, voilà. est parmi apparemment lui pas il est trop. resté
1: à ce niveau là. Mais il l'avait choisi donc apparemment pour son pour son charisme en fait parce qu'il disait ouais euh, c'est un gars qui a l'air justement d'une gueule cassée alors que bon c'est pour ça aussi qu'il a entretenu cette légende là au casting mais c'est vrai qu'il avait l'air de cette gueule cassée très virile hein. je crois que c'est vraiment ce que George Miller disait quoi, c'est on voulait ce mec là très viril mais qui en même temps euh un une... cœur brisé, voilà, hein. mais oui, cachait une forme de sensibilité, chose qui d'ailleurs avec Tom Hardy qui sera une des raisons pour laquelle Tom Hardy sera choisi pour prendre le rôle de Max dans Mad Max Fury Road mais j'en reparlerai et bref donc, pour donner un peu ce que, mon avis sur ce, sur ce premier Mad Max pour, pour moi c'est vraiment un, un petit miracle parce que ça fait partie un peu de ces films fauchés euh, totalement euh, et qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui ont la gueule d'une série B, mais qui en fait ont une forme d'énergie, de brutalité, de colère et un côté euh, très brut de décoffrage aussi que je trouve personnellement hyper, euh, hyper galvanisant. Il y a, y a vraiment une ambiance, moi, qui m'emporte euh, totalement dans ce film-là, qui est très simple, hein, très euh, droit au but, sans fioritures, sans euh, passer par mille et une euh, sous intrigue, euh, mais avec cette ambiance assez glauque et assez suffocante aussi justement de ce côté un peu désert euh, australien euh, où on voit très et peu de personnages début. où on voit des, des jeunes errer et pas savoir quoi faire à part faire rouler leur moto et puis aller emmerder les gens, euh, mais il réussit à créer dès le premier Mad Max je trouve, euh, même si c'est vraiment les prémices de l'univers qu'il va imposer après mais quand même, à créer déjà un univers très cohérent, euh, je trouve que ce côté un peu euh, dystopique et futuriste, mais pas trop euh, fonctionne du tonnerre. Et puis surtout, pour moi, il y a ce personnage avec le drame qu'il vit et sa soif de vengeance euh, euh, qui, moi, me... me capte totalement quoi parce qu'il y a une, une telle brutalité dans le drame qu'il qui, qui, qui qui subit qui moi m'attache instantanément à ce personnage en fait
0: et ce qui est intéressant c'est que c'est, c'est pas non plus un basculement complet enfin quand on le découvre au début du film il est déjà euh, sur le point de, de basculer du, du côté obscur d'une ouais. certaine manière c'est, c'est pas le, le flic euh, euh, droit et, et absolument sans reproche qui va virer du côté obscur à cause du drame on, on le découvre au début du film là la, la séquence d'introduction, la, la, la poursuite avec le oui. night Rider, ouais. euh, justement, on le pose, on le découvre que par petits éléments, il est iconisé, justement, on voit juste, euh, voilà, c'est des, des bouts de lui-même avant de le découvrir complètement, il est désa- déjà déshumanisé dés- dés- ouais. d'une certaine manière, mm-hmm. au contraire de son compère, justement, Jim Goose, où lui, euh, il est ouais. très humain, il, il, il blague, euh, il, il tombe par terre, voilà. ouais. euh, Mad Max, Max c'est dès le départ, euh, voilà, quelqu'un d'assez borderline, effectivement, qui... Qui, hein, qui cherche un petit peu mm-hmm. justement l'adrénaline et, et, et les courses et le, qui flirte un petit peu avec la mort et qui va, euh, voilà, il, il manque juste un, une petite étape pour qu'il, mm-hmm. qu'il vire complètement. Et ce
1: tournement, moi je le trouve, je le trouve super,
0: et il y a notamment une scène avec le
1: chef de la police alors désolé j'ai plus le nom ni le, le nom de, de cet acteur, mais le chef de la police au moment où justement Max lui dit bon bah je me casse parce que Goose est mort, euh, moi je, je, je me barre d'ici, je, je, je veux plus faire partie de cette police et je veux plus avoir à faire Fils- C'est ça, et qui va lui dire... Non mais Max, euh, déconne pas, je sais très bien que euh, je sais très bien que tu vas y prendre goût et que tu vas revenir en fait les parce gens que, ont besoin d'un héros. Ouais, les gens ont besoin d'un héros, tu as ça dans le sang, t'as as ça dans la peau et puis euh, bah finalement tu vas tu es destiné à te à te battre en fait et à mener justice. Donc là aussi bah voilà, on voit l'western, on voit le film euh, euh, américain ici et puis bref, moi je trouve qu'il y a aussi euh, déjà Mel Gibson qui est ultra charismatique dans le film quoi, instantanément aussi, euh, la musique de Brian May, alors je précise quand même même c'est si pas euh, c'est voilà, Queen. Que, que, que ce n'est pas euh, le Brian May de Queen, n'est-ce pas Mais que c'est un compositeur australien qui fera donc les bandes originales des Mad Max De notamment. la même manière
0: que George Miller a un homonyme aussi ce n'est pas ce même George Miller ah. qui a réalisé l'histoire sans fin 2. C'est bien voilà. de le préciser maintenant, <rire> effectivement. Et puis dès ce premier Mad Max, moi je trouve qu'il y
1: a la mise en scène de Miller qui est hallucinante sur les courses-poursuites, D'entrée dans jeux. le montage la caméra euh, euh, au, 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 au ras de la route, pardon, ces courses-poursuites avec ce montage effréné. Quand il y a des collisions, notamment ce montage ultra cut qui va passer sur les visages qui vont exploser en fait des, des, des personnages, où on a une seconde comme ça, mais qui est terrifiante, où on voit les yeux sortir ouais, des la, orbites. La mort du Night Rider,
0: tu as ah ouais. subliminal sur les yeux exorbités. Ouais.
1: Exactement. Et euh, cette violence hors champ qui, qui, moi, euh, bah, m'a vraiment énormément marqué. Euh, c'est vrai qu'il y a. Euh, j'avais regardé justement ce premier Mad Max euh, bah, à l'époque en 2015, euh, avant la sortie de Fury Road, et. Cette scène, vraiment, mais restée encore aujourd'hui, je m'en souvenais comme si c'était hier, bah de, de, de cette scène de mort en fait de, de la mère et de l'enfant qui, qui vont se faire renverser par un motard sur la route... Et c'est totalement hors champ, On ne voit pas les corps, on voit rien. Il y a juste les objets. Je crois que c'est euh, bah, le, le hochet du une gamin. Une chaussure ouais. et un ballon. Ah voilà, une chaussure et un ballon. Merci. Et euh, mais qui 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 sont glaçantes, quoi.
0: Mais mais ce qui est intéressant justement, enfin c'est, c'est, c'est là que tu vois dès ce premier film la, la compréhension totale du, du découpage de, de Miller. Enfin voilà, la, la simple l'impact de l'enchaînement de deux plans. Euh, simplement bien pensé. Euh, c'est, enfin, voilà, il le dit lui-même dans, dans le documentaire euh, dont on parlera peut-être, euh, 40,000 Years of uh, Dreaming, où il conçoit euh, le, le langage visuel comme, euh, comme de la musique, comme des les films, comme des morceaux de musique. Et il dit le, le premier Mad Max, c'est une pièce de rock'n'roll euh, visuel. Il Et fait euh, son
2: montage sans son aussi. Exactement. Oui, ouais. Il veut que la il, musique vienne de l'image il voit ça comme un et filmé. du montage vraiment visuel, du montage image et pas du montage son.
0: Mais ce qui est rigolo par rapport à cette scène que tu cites, donc la, la mort de, de la femme et, et du, du fils de Max, c'est qu'à l'époque, des critiques justement étaient persuadés d'avoir vu la tête du gamin gicler par terre alors que c'est juste le, le ballon et la chaussure qui tombent. Exactement. Et c'est juste l'impact de, de l'enchaînement des deux et plans qui provoque cet effet-là. C'est très
1: juste et même moi, je me suis pris justement à, à, à avoir à l'impression de me souvenir d'une scène ultra violente et ultra gore. Parce que moralement c'est ouais, super violent. C'est ça. En fait. Moralement c'est ultra violent.
0: Mais graphiquement c'est pas, il n'y a pas de non, gore bah, en ça, y a y a pas
1: Et en fait ça fait vraiment penser justement à ces films des années 70 américains et notamment moi ça m'a fait énormément penser au massacre à la tronçonneuse ah, oui. de Toby Hooper avec justement bah, cette violence hors champ qui donne l'impression d'un film horrible, odieux et, et ultra.. Euh, et où, là aussi, les, gore, les critiques alors fait, étaient persuadés
0: que c'était des J-classes ouais, de sang à n'en plus finir, ouais, alors que pas du tout. Pas du tout. Et ça crée justement
1: une ambiance, et notamment grâce bah, au montage et au savoir-faire de Miller, alors que c'est son premier film. Et moi, rien que pour ça, je trouve ça euh, hallucinant. Et je rajouterais, avant de vous donner un petit peu la, la parole, euh, que justement, cette violence pourtant hors-champ, lui vaudra une censure absolument injustifiée euh, parce que donc il faut rappeler que Mad Max, à l'époque, euh, c'était une toute petite sortie en, en, en Amérique du Nord, euh, mais vraiment, euh, ce, ce sortie, comment on appelle ça Limité. ouais, enfin, Limitée Oui, ultra ultra limitée. Et puis, dans les grandes villes, pendant ce... juste une semaine. Sortie technique. Hein, c'est ça. Sortie technique. Sortie technique. Merci, carrément. merci monsieur. Mais qui sera censurée dans énormément de pays, et notamment en France, euh, puisque bah, c'est le, le pays juste à côté de chez nous, où le film se sera classé X comme les films pornos, c'est-à-dire interdits au moins de 18 ans. Donc, impossible de sortir bah, en fait, dans les salles classiques. Quoi, euh, ce qui fera que le film ne sera pas distribué à cette époque-là. Et la France devra attendre 1982 et la sortie de Mad Max 2 pour avoir la ressortie de Mad Max
2: 1 en salle et pouvoir enfin découvrir euh, ce film-là. Quoi.
1: Et Après, ça, je trouve p...
2: ça... Dans... En, en France, il y a peut-être une raison, c'est que la loi X venait de passer quelques années avant et que tous ceux qui voulaient faire de la censure avant, avant qu'il y ait cette loi... Dès qu'elle a été mise en place, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, il y a plein de films qui ne méritaient pas le X, typiquement Mad Max 1, bah, qui est passé sous leur couperet, en fait. Ouais. Et donc, il y a peut-être aussi ça qui peut expliquer que... Mais je trouve dingue de se dire ça. Quand on voit le film aujourd'hui, on se dit, mais en fait... Euh...
1: La, la, la violence graphique, elle est où, quoi qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a mérité une censure euh, à cette époque-là Enfin bref, voilà. Moi, dès le premier Mad Max, c'est, c'est vraiment euh, un film que j'adore personnellement pour, pour euh, toutes ces raisons-là. Mais, mais
2: ce n'est pas le cas de tout le ce monde. Ce n'est pas le cas
1: de tout le monde. <rire> voilà, Florian qui est à en, toi, train de, en train
2: de voilà,
1: qui est en train d'éternuer
2: et de reprendre
1: gentiment Alors, son euh, souffle. Oui, Mad Max ah, 1.
2: Toi, qui l'as donc découvert non, c'est vrai pour que cette j'ai... émission. Voilà. Et c'est vrai que j'ai été déçu. Euh, peut-être parce que j'avais cette fausse image en tête d'un film que je n'avais jamais vu et que je m'attendais à autre chose. Euh, je crois qu'il y a eu de ça, en fait, du, du mythe Mad Max et que je pensais que c'était à partir du 1 que ça avait, que c'était le chef-d'œuvre ultime et tout, alors que je me suis rendu compte plus tard que c'était le 2 qui était quand même, euh, avant le 4, hein, je dis, euh, qui était quand même considéré comme le meilleur Mad Max. Et euh, donc je crois qu'il y a eu cette attente qui a été un peu déçue de ma part. Euh... Et il y
0: a surtout une nette rupture en termes d'univers. Enfin, en plus, ça n'a rien alors, à voir ouais. avec les trois suivants. oui Oui, oui. Et je crois que je me suis
2: arrêté à un peu ce genre de truc. J'ai quand même trouvé que c'était un film un petit peu fauché, que ça se voyait, euh, notamment dans le choix des décors, des endroits où ils ont tourné. Tu sentais que, euh, en plus le choix de faire un truc désertique, qui devait tourner dans des endroits qui qui paraissaient civilisés avant, mais qui devaient être plus ou moins abandonnés maintenant. Euh, je pense qu'il y a des plans dans une forêt. Je ne crois pas qu'ils voulaient faire ça dans une forêt, mais ils se sont dit qu'ils allaient être tranquilles là. Le poste de police, je ne trouve pas qu'il fasse crédible. Enfin voilà. Il y a pas mal de trucs comme ça qui m'ont un peu freiné et, euh, et le scénario, euh, moi, n'a pas beaucoup fonctionné sur moi. Euh, le fait que la vengeance arrive si tard, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. J'ai l'impression qu'il y a la première partie avec son ami, donc Goose qui se fait tuer, et euh, ce qui s'en suit. Je trouve ça, ça, par contre, je trouve que c'est une superbe idée. Le fait que le personnage de Max quitte la police, finalement, quand même. Et là, tu es au milieu du film, et là, tu ne suis pas le truc habituel, parce que normalement, au milieu du film, tu as un événement important qui va faire que... Et là, tu as une pause. Et ça, c'est très inattendu. Et ça, je trouve que ça ne rejoint pas du tout le cinéma américain. Ça, ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment bien. Mais du coup, après, quand ça repart dans la vengeance, j'ai trouvé ça dommage, en fait. Pour moi, le fait que Max réussisse à sortir de cette, euh, de cette haine, ou de son côté borderline, ou, ou que sais-je... Euh, suffisait en soi et je trouve que sur la fin tout va très 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 vite la mort de la mort de sa femme et de son enfant euh, il pète un cap d'un coup euh, je trouve qu'on ressent pas assez avant qu'il est borderline euh, je trouve même Pour plutôt, le de ses lui-même, collègues plutôt tout, que lui.
0: tout ce qu'il sépare de ces de truands enfin de ces de gangs c'est justement sa plaque de police
2: il le dit mais moi j'ai pas ressenti ça dans le script ou dans la ou dans la mise en scène ou dans le jeu en tout cas j'ai eu l'impression que le film commence une fois qu'il Vraiment qui, qui tombe dans le côté obscur, comme tu disais avant. Et donc, enfin, j'ai il trouvé... se fait buter sa femme et son gosse, mais, hein, oui, quand même. Hein. Mais ça vient tard. J'ai trouvé qu'il y avait un déséquilibre entre les deux parties qui m'a un peu fait décrocher. Et que... et voilà. Mais je reconnais, à part ça, que pour un premier film, la mise en scène, je suis complètement d'accord. Ça, c'est... ça, j'ai... Voilà, j'étais ça assez... m'a fait penser au
1: duel de Spielberg, en fait. Tu vois, ouais, dans... Bah oui, il y a dans ce montage des, euh... sur la route et tout.
2: Des parallèles avec ça euh, voilà, c'est pas un film que je déteste, mais je crois que je m'en étais fait une image encore une fois et que j'ai été déçu de ce fantasme de Mad Max que j'avais en tête. Voilà. Mais Thibaut, par contre... Euh... T'es non, comme moi, moi
0: toi. Moi, moi, il m'a fallu du temps pour l'apprécier, je pense, à sa juste valeur. C'est qu'effectivement, la première vision, bah, comme je l'ai dit, j'avais découvert Mad Max 2 en premier. Euh, je ne sais plus si j'avais vu le 3 d'abord, mais oui, le, ce premier Mad Max, c'est un des derniers que j'ai découvert. Et très clairement, il y a un décalage entre, le, bah, voilà, comme je le dis, l'image de la franchise qu'on a et ce qu'est vraiment ce premier film. Et, et en fait, voilà, après... Après l'avoir vu maintenant, je pense, une dizaine de fois, euh, je, je trouve que c'est un film assez, assez dingue. Je, je trouve intéressant qu'on ait mentionné euh, Sam Rémy tout à l'heure, parce que moi, ça me fait vraiment penser au premier Evil Dead, où euh, euh, voilà, comme ce premier Evil Dead et même peut-être plus encore, le tournage ça a été un cauchemar, mais dès le premier plan, en fait, euh, dès le premier plan qui devait tourner, il y a le, le chef cascadeur qui devait amener euh, l'actrice euh, qui devait interpréter la, la femme de Max sur le lieu du tournage. Ils ont eu un accident avec un camion, les deux ont fini avec la jambe cassée, ça a bouleversé Tout le planning de production finalement ils ont dû recaster une autre autre actrice et donc ça a tout perturbé et et voilà c'était une une équipe alors Kennedy et Miller avaient fait en sorte de prendre au poste important des gens un peu expérimentés qui venaient de la télé mais sinon c'était une grande partie de l'équipe des gens euh, inexpérimentés et du coup ça a été hein, il y a eu des tensions pas possibles entre Miller et l'équipe technique Enfin, ça a été vraiment compliqué et et je trouve que ça se ressent au final qu'ils ont en chié dans ce film là comme le premier Evil Dead, euh, aussi les qui faisait n'importe quoi, enfin l'équipe de motards qui est, qui est menée par euh, l'acteur Hugh Kisburn euh, qui joue le Toe Cutter et qui reviendra dans Fury Road pour jouer Mortenjo Là aussi, eux, ils se sont plongés dans leur rôle mais jusqu'à un point euh, complètement absurde où il leur a envoyé les motos euh, à, à Sydney pour qu'ils viennent jusqu'à Melbourne euh, en moto et qu'ils construisent du coup déjà leur, perso- leur personnage et visiblement ils faisaient n'importe quoi, ils se prenaient vraiment pour, euh, pour bon, un gang pour de motards romaines, ouais. et ils faisaient chier toute l'équipe pendant tout le tournage et, et je trouve que ça, ça se ressent ça dans le résultat final, il y a un aspect organique qui est vraiment ouais, poisseux, malaisant et, et vraiment âpre quoi, qui, qui se ressent et qui est sublimé par la mise en scène de Miller qui est déjà hallucinante mais dès cette première course de course poursuite avec tous ces flics bracassés qui poursuivent le Knight Rider et qui défoncent la moitié des, des passants enfin il y a un découpage assez hallucinant c'est que ouais, comme dit Miller je trouve que c'est vraiment une pièce de rock and roll visuel qui qui laisse pas indifférent. Quoi. Euh,
1: mais comme tu dis, je pense que c'est ce côté, euh, ce co- cette galère euh, du tournage, elle se ressent euh, voilà, à l'écran, le côté il euh, y a une énergie, une envie quoi, de, de faire ce film-là, mais on sent que voilà, derrière, il y a presque une équipe amatrice, euh, en fait, si on veut. Hein, et moi, c'est, c'est aussi ça qui me, qui me plaît beaucoup. Et donc, malgré ce, ce tout petit budget, euh, je le rappelle, 350 000 dollars américains, euh, équivalent américain pour produire ce film-là, et ben, ce sera un succès, mais hallucinant à l'international, et malgré justement la censure et la toute petite sortie technique euh, aux États-Unis, euh, est-ce que... Le, le film aurait bénéficié du buzz sur la censure, justement. Le côté, waouh, film ultra-violent, immontrable, etc. Peut-être que ça a participé à ce succès, je, je ne sais pas. Mais le film récolte quand même, tenez-vous bien, surtout pour l'époque, 100 millions de dollars de recettes, de dollars américains donc, ce qui en fait le film le plus rentable de tous les temps. Donc déjà, le plus gros succès du cinéma australien, ça c'est clair. Et puis, euh, le plus gros... Le, le film le plus rentable de tous les Temps, tout pays confondu, euh, euh, qui sera dans les records à l'époque. Je toujours le cas. Non, 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 ça ah a oui. été détrôné euh, en 1997 par, par Blair Witch, Blair Witch oui, oui. Project et ensuite par Paranormal Activity dans les années la euh, 2000. Après. voilà, Mais donc, ce Mad Max, euh, p- 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 la petite anecdote, je la trouve. Est-ce euh, que ça a marché parce que c'est un film
2: universaliste
1: Oh, mais peut-être Dis donc, Oh, mais <rire> ça, c'est, ça, c'est une belle transition pour Mad Max 2, voilà. <rire> voilà. Bah, dont on va parler tout de suite, euh, qui est sorti en 1981 donc pour ce deuxième Mad Max bah, vu le succès du premier le budget sera multiplié par 10 soit 3,5 millions de dollars américains Euh, ce qui fait qu'à l'époque c'est le film le plus cher produit en Australie donc par la société Kennedy Miller Euh, le tournage se fera en Australie dans le désert de Broken Hill qui est tout au sud-est du pays alors le désert de Broken Hill bah, ça porte bien son nom, c'est plus que désert et puis c'est là qu'ils vont ancrer vraiment leur histoire et leur délire post-apocalyptique dont on parlait jusque-là qui sera vraiment poussé à l'extrême ici dans ce deuxième. On retrouve Max donc dans un futur encore plus éloigné où les hommes cette fois-ci évoluent en tribus euh, très éloignés les uns des autres enfermés dans un désert eh ben, dont ils ne peuvent pas s'échapper sans essence d'où justement le, la voiture forme de liberté et le pétrole forme de liberté pour quitter le désert et aller vers eh ben, les tribus ou les villes un peu plus euh, civilisées et là il va devoir Max à nouveau échappé à un gang de motards à Crète cette fois-ci c'est très important et au en costume encore plus extrava- extravagant euh, dirigé par eh bien un gourou une brute masquée qui s'appelle Lord Omongus c'est ça et euh, qui essaie de voler l'essence à un village de rescapés et puis Max se retrouve au milieu de tout ça et puis là enfin, la raffinerie volo-
0: surtout comment L'intérêt, c'est qu'ils ont oui, une raffinerie dans ce, effectivement. dans ce
1: fort. c'est ça, de pétrole. Et donc, le but, c'est d'aller chercher eh bien la source de pétrole et de euh, la prendre via euh, un camion, etc. Bref, euh, mais la, le ce qui est très important sur ce Max 2, eh bien, c'est que euh, George Miller va adapter le héros de Joseph Campbell dans ce film-là et j'aimerais bien euh, t'entendre toi j'ai, j'ai mes petites notes hein, mais je suis sûr que tu peux nous le faire ah, comme, comme ça, ça tu me refiles tête. le oui, travail <rire> nous rappeler que, bah, oui exactement pour que ce soit pas que moi qui parle durant cette trilogie Mad Max mais euh, dis-nous c'est quoi le héros Campbellien pourquoi bah, est-ce que George Miller s'y intéresse qu'est-ce qu'il fait dans Mad Max 2
0: alors Joseph Campbell, c'est un anthropologue et un mythologue euh, qui a du coup euh, beaucoup travaillé dans, dans la mythologie comparée et qui est célèbre parce qu'il a euh, voilà, développé toute une théorie. En fait, il a comparé des mythologies de différents peuples et, et pays différents et il s'est rendu compte qu'il y avait un, un schéma récurrent qu'il a appelé le voyage du héros, qui raconte du coup le, le voyage d'un héros qui quitte son, euh, son univers euh, de base pour partir à l'aventure dans le vaste monde et euh, subir toute une série d'épreuves et finalement revenir euh, à son endroit d'origine, euh, changer avec euh, voilà, euh, de quoi euh, changer aussi son, son milieu d'origine et c'est, ça a été une grosse influence euh, dans, dans l'écriture de, de scénarios notamment à Hollywood et c'est une, notamment euh, une des principales inspirations de George Lucas pour Star Wars et c'est un schéma qu'on retrouve aussi dans Le Seigneur des Anneaux, dans tout un tas de, de sagas différentes dans Matrix et effectivement après le Premier Mad Max George Miller a rencontré les théories de, de Joseph Campbell et il a été absolument fasciné et ça a influencé toute la suite de, de son cinéma.
1: Ouais, effectivement, et donc euh, c'est paru dans euh, le, le livre de Campbell qui est le héros aux mille et un visages sorti en, en 1949 et donc du coup à ce moment-là, bah, George Miller s'intéresse vraiment euh, à cette particularité-là et puis ce héros Campbellien ce sera finalement quelque chose qui va habiter euh, eh bien, toute la suite en fait, de la filmographie de George Miller. Mais euh, le, le, la pierre angulaire ce sera vraiment ce Mad Max 2 parce qu'on a eh bien, euh, ce Max justement bah, qui va euh, quelque part se faire embarquer en fait dans cet affrontement entre la, la, la tribu et euh, le gang de motards. Et puis qui va, eh bien comme tu l'as dit, euh, avoir tout un tas d'épreuves. Et notamment, bah, à un moment donné, ça fait partie aussi de cette théorie de Campbell, c'est que le héros va être confronté à, à des problèmes qu'il va vouloir fuir avant de justement eh bien euh, épouser euh, sa quête et sa destinée pour réaliser justement la mission qui, euh, bah, qui lui est destiné du coup, et puis euh, faire partie de l'accomplissement et de la résolution pour revenir au point d'origine, lui étant changé et ayant changé
0: le monde qui l'entoure aussi. C'est ça, ben ce deuxième Mad Max il va vraiment poser le, le schéma récurrent qu'on va retrouver sur les, tous les épisodes suivants, qui va être le héros solitaire qui va venir en aide à une communauté menacée par un danger quelconque et qui va finalement s'en aller tout seul à la fin et ça va être vraiment ouais. le, le fil rouge de, des trois suivants. C'est ça, et pour pour moi, bah, ce Mad Max 2, euh, c'est, c'est vraiment l'accomplissement total,
1: je trouve, de l'ébauche qu'a été euh, ce premier Mad Max. C'est-à-dire que là, vraiment, ils peuvent pousser et affirmer l'univers post-apocalyptique qui devient totalement abouti, avec une ambiance qui est encore plus crasseuse et glauque que le premier, bah, notamment avec cet aspect euh, désertique. Et du coup, post-apocalyptique qui prend au trip, je trouve, euh, avec un esprit encore plus euh, ravagé que les gangs de motards, euh, parce que là, on a ce côté punk qui est encore plus, euh, encore plus colérique ici. La, SM la... surtout. Et SM, c'est, SM, moi, c'est pas tant bah, voilà. punk que ça. Ah bah, les crêtes et tout. Euh, ouais, les mais... les cuirs, les chaînes, tout ça. Ouais. Ça vient de là quand même. C'est tu plus vois SM, je trouve. Quand mais, même. Ouais, c'est, c'est plus fétiché. Cuir, cuir ouais. moustache. Voilà. <rire> non mais, euh, la, la direction artistique globale, moi, je la trouve, mais. Incroyable autant l'univers des bolides que des costumes en cuir à crête. Le look de Max aussi avec sa manche déchirée, son pantalon bariolé. Il euh, y, y a un vrai truc. D'ailleurs, je crois que c'est, c'est Mel Gibson qui a eu cette idée de déchirer la manche et puis de, de déchirer aussi le deux doigts de son gant, euh, qui sont les doigts qui va actionner pour, pour comment dire, tirer à, à son fusil à pompe. Voilà, vu ça d'ailleurs. Ouais, voilà, <rire> fusil qui ne qui ne marche pas. Et là, c'est un alors pour le coup un vrai film de course-poursuite qui est absolument spectaculaire, euh, qui est gigantesque pour, pour l'époque avec des cascades déjà complètement dingues alors qu'ils seront encore plus poussés euh, dans Fury Road, vous le verrez, mais euh, qui moi m'emporte totalement. Il y a toute une scène notamment bah, de fuite avec ce camion euh, rempli de, de pétrole et puis la course-poursuite avec ses motards. La poursuite finale mais, ouais, la qui, poursuite qui reste finale, encore
0: une référence aujourd'hui. Qui dure
1: une quinzaine, vingtaine ouais. de minutes mais qui est juste hallucinante, tu te dis, pour l'époque et puis pour la réalisation de tout ça, avec les moyens qu'ils avaient, avec un tournage en dur, à l'époque pas beaucoup d'effets spéciaux, et puis là déjà il y a un aspect qui, qui, voilà, qui moi me, me prend totalement euh, aux tripes, et puis euh, ce, ce, ce côté cambélien aussi que je trouve bah, justement qui touche à l'universel et qui moi me touche ah, totalement.
2: Moi ce que je trouve très intéressant avec ce Mad Max 2, mais déjà avec le, avec le 1, euh, c'est que ce fameux héros cambellien puisqu'on en parle et je pense qu'on va en reparler parce que c'est dans tous ces films. Euh, ce que je trouve très intéressant avec le personnage de Max, c'est qu'il n'appartient pas à une communauté à la, à la base. C'est pas comme Fredon ou Néo, enfin tu vois, qui sont dans des trucs euh, déjà un peu prédéfinis et qui vont quitter cette communauté pour la faire évoluer, pour évoluer eux-mêmes. Max, il vient de nulle part. C'est un nomade. Enfin, voilà, c'est ça. Et c'est que dans son propre intérêt, en fait, qui va accepter la quête c'est pas dans un intérêt commun et ce que je trouve très intéressant c'est que c'est souvent au fil du film souvent vers la fin et c'est le cas dans le 2, dans cette course poursuite de fin où il va se rendre compte qu'en fait ben, il a quand même une part d'humain en lui et, va, et que cette part d'humanité va arriver et on va comprendre qu'en fait même s'il y a les reculons et qu'on se dit ouais mais c'est un égoïste il a quand même une part de, voilà, de genre solidarité en lui et on retrouve ça dans le 4 aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les voyages du héros. Et je trouve que c'est une particularité vraiment euh, à la saga Mad Max qu'on voit beaucoup dans ce film-là. Et d'autant plus que Miller arrive à faire ça dans une course-poursuite. Il fera pareil dans le 4 avec la baston entre euh, Fur- Furiosa et puis Max. Et là, il le fait déjà et je trouve ça incroyable de faire de l'évolution de personnages, donc de l'évolution psychologique dans une scène d'action. Et ça, c'est un des rares
0: arrive à faire ça. Je trouve ça hallucinant.
2: Fin... C'est le plus proche de Fury Road aussi, hein, ce, ce Mad Max
1: 2, clairement.
0: Oui, je pense. Oui, mais effectivement, je pense que tu as raison de, de souligner ça. C'est que Mad Max, ce n'est pas que de la tôle froissée, il y a des vestes en cuir et voilà, des scènes d'action des dantesques. Moulages. C'est ça, effectivement. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve ça jouissif. Mais il y a aussi un vrai talent de, de narration. Il y a des vrais personnages qui existent. Moi, ce que je trouve assez fascinant dans ce deuxième Mad Max, c'est que tout le début, il n'y a quasiment aucun dialogue. Alors, tu as cette introduction qui est géniale... Euh, de narration par le feral kid, donc le, le gamin qui, qui raconte l'histoire de Max et, et, et cette introduction est en, en format 4 tiers avec des images d'archives où on nous explique que le monde voilà, a sombré dans l'apocalypse et on nous raconte un petit peu avec des extraits du premier film, l'histoire de Max et cette transition, ce changement de format qui est génial où on a on a l'écran noir et la caméra dézoome de l'intérieur du moteur de, de l'intercepteur donc la voiture de Mad Max et tout d'un coup on est en format, euh, en format large et, euh, et en fait tout le début du film il n'y a presque aucun dialogue il y, y a cette rencontre avec le, le capitaine du, du gyrocoptère où voilà il va, il va le prendre avec lui mais euh, tout le début ils vont observer à distance justement ce, ce fort euh, qui est assailli par, euh, par euh, la, le gang de Mungus et, et c'est que de l'observation et tout le début justement Max est comme nous spectateurs en fait et finalement il va décider de s'impliquer dans l'histoire et, et là ça, ça va vraiment démarrer et, et c'est ça que je trouve vraiment hallucinant dans ce film là, c'est que oui c'est, c'est pas que de l'action absolument incroyable c'est qu'il y a, y a une vraie compréhension du langage visuel et de voilà comment raconter une histoire par l'image, tout, tout ce qui, est, ce qui, ce qui atteindra un niveau hallucinant aussi dans Furie Road, mais tout ce qui suggère par juste un petit plan, par exemple tout ce qui concerne le passé de Mungus, qui est, voilà une figure un petit peu caricaturale sur le papier où c'est juste un gros musculeux avec, le avec, masque de hockey. avec un masque de hockey, et en fait au cours d'un dialogue il dit à Wes, on a tous perdu un être cher. Là, on commence déjà à se dire, tiens, qui est-ce qu'il a pu perdre Et il y a un plan où il ouvre une mallette pour sortir un revolver et il y a juste une photo d'un couple en noir et blanc. Et on ne sait pas ce que c'est. On peut se dire, est-ce que c'est ses parents Est-ce que c'est lui ou sa femme Mais voilà, c'est, c'est stimule, ça stimule l'imaginaire et juste par un, un, un micro-détail dans l'image, il arrive vraiment à créer tout un univers.
1: C'est clair. Et puis, euh, avec ce ce personnage de Max qui est aussi un anti-héros, hein, vraiment, euh, au tout début du film. Et euh, on ne l'a pas précisé aussi, mais qui est ce, ce justicier euh, avec son chien aussi. Ah oui. Voilà, figure... Gros euh, éléments qui, de deuxième de Qui, qui seront utilisés euh, et réutilisés
2: dans, dans les films hollywoodiens aussi par après. Je vais encore rebondir sur ouais. un truc que Thibaut a dit. J'ai sur le chien J'ai ah mis un peu de temps à réfléchir. <rire> euh, ce que je trouve très bien, tu parlais de Humungus et de la photo. Et je ne sais pas si c'est Waze qui enfin il y a Max ou quelqu'un qui tue son, 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 son copain
0: y a oui c'est ça. le feral kid qui envoie le boomerang dans ça, le voilà. copain de et à ce moment là
2: tu te rends compte que ah oui en fait ils sont a priori méchants mais ce ne sont que des humains finalement et on se rendra compte de la même chose quand on pense que ceux qui sont dans le fort représentent le bien et en fait c'est faux puisqu'on va Très vite se rendre compte que le chef, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui gère Papa ça, galop. voilà, euh, utilise des techniques ty- ty- tyranniques finalement pour euh, parce qu'il a le pouvoir du pétrole et euh, il manipule tous les gens autour de lui pour que ils extraient ce pétrole. On voit déjà là euh, la critique d'un système de pensée dont je vous reparlerai dans Lorenzo Oil et euh, et Eastwick hein, et dans le reste hein, parce que ça, alors ça aussi c'est un c'est un, un aspect très très important du cinéma de Miller, c'est euh, de toujours euh, critiquer ou au moins de... L'ordre établi. L'ordre établi, ouais. voilà. De toujours le remettre en question et c'est souvent l'ordre établi qui est à la base de tous les maux que les, que les personnages et que le héros vont, euh, vont devoir affronter. Mais je trouve que dans ce film, euh, j'ai trouvé ça très, très cru, cruel, en fait, qu'il ben, y a son copain, hein, ce gars qui meurt, en fait. Et le mec, pendant tout le reste du film, est traumatisé par ça. Il veut se venger et il est triste. Euh, tu vois, il y a vraiment... Euh... Et je crois que c'est ça aussi qui fait que Miller réussit, c'est que euh, mmh. ces méchants sont humains aussi. Ouais. Oui, bien voilà. sûr non, non, c'est et juste en ce moi je trouve ça déchirant en fait quand ce gaz quand ce gaz fait buter en fait ah ouais c'est clair c'est ah, la merde ils veulent juste du pétrole et sortir de ce <rire> <désert>. <rire> c'est ça
1: et j'ai, j'ai oublié de préciser quand je parlais euh, au, au, au tout début je disais euh, bah que comment dire que l'ambiance un peu glauque et, et et, et colérique aussi du film et encore plus exacerbé là moi je trouve que c'est dès l'introduction où on voit que les gangs de motards euh, vont euh, piller euh, et torturer et violer euh, un couple et notamment violer une, une femme et là il y a une scène mais ultra crue et là qui nous place déjà je trouve un degré au-dessus du premier Mad Max encore où on se dit ah putain ah ouais le futur dystopique là on, on a pris on a pris l'échelle quoi tu vois on a pris l'ascenseur c'est un curseur plus loin encore et, et là je trouve qu'il l'introduit très rapidement avec juste cette image là de,
0: de viol qui est qui est oui, aussi, bah, assez il y a aussi forte, le même quoi. genre d'agression dans le premier mais mais effectivement là c'est en plus il les flingue les deux quoi ça, c'est ça. Commence ouais. ça commence par ça encore ça plus ça. violent que le
1: encore plus violent que le premier je trouve Enfin voilà. Euh, donc ce deuxième Mad Max bah voilà sera installé comme une référence du genre et comme le chef-d'œuvre en fait de, de la saga hein, euh, dès, dès euh, sa sortie ou, ou vraiment avant 2015. Et ouais, avant 2015 et ça deviendra vraiment bah quand les gens penseront à Mad Max, ce sera ce Mad Max 2 qui préfigurera dans l'imaginaire collectif et euh, à raison c'est que ce sera un très gros succès parce que je l'ai dit le budget, il était d'environ 3 millions et quelques, les recettes elles, elles se chiffrent à euh, 36 millions de dollars. Alors c'est clairement rentable on le voit mais c'est un moins gros succès au final que le premier c'est assez euh, assez étonnant par contre c'est eh bien en vidéo aussi que le que le film Mad Max 2 cartonnera mais avant de passer à Mad Max 3 il faut quand même parler de l'expérience Twilight Zone en 1983 et aussi de la mort de Byron Kennedy. Alors, Twilight Zone, si vous voulez un petit peu euh, qu'on s'étende dessus, je vous invite à écouter notre épisode spécial Steven Spielberg, parce que je crois que tu en parles un, un petit moment, euh, euh, Thibaut. Mais pour rappeler, donc, c'est un film co-réalisé à la fois par euh, John Landy, Steven Spielberg, Joe Dante et donc, George Miller, qui réalisent chacun un segment, donc quatre courts-métrages qui en fera un long. Donc, donc adapté de la, de la série, qui sont euh, des euh, remakes. Quatre, dans voilà, la quatrième peu, ouais. dimension... Euh il faut préciser que le segment de George Miller le est meilleur. le meilleur. Donc le voilà, Spielberg est euh, le moins bon. Voilà, ça aussi on peut le dire. Mais donc à cette époque-là, il y, y a comment dire euh, deux choses. Il y a à la fois l'expérience avec Steven Spielberg sur le sur le tournage qui sera très importante. Je vais le détailler dans de Max 3. Et puis bah la mort de, de Bayron Kennedy qui euh, succombera à, suite à un accident d'hélicoptère euh, avec euh, non il était avec qui avec, une, avec un, un ami,
0: enfin un fils d'ami, je crois voilà enfin, c'est voilà, ça il faisait un, un en tête, jeune quoi on a beaucoup raconté là aussi il y a, il y a énormément de légendes urbaines euh, infondées aussi sa gamme de Max il n'était pas du tout en repérage pour le troisième opus oui. c'était un, un vol euh, de, voilà, plaisance. Pour, pour le, de plaisance <rire> tout à fait avec euh, un, un jeune euh, ouais, un ami de, un ami d'amis enfin un fils d'amis je crois et euh, voilà il, il volait euh, en dessus d'un lac et malheureusement je crois qu'il a volé un peu trop près de l'eau et effectivement l'hélicoptère s'est craché et lui est, est malheureusement décédé et ben bah, voilà ça donc l'ami le, jour, le détailler mais c'est ça a ça. eu un, un, un gros impact sur la suite de, de la saga effectivement gros oui. à ne pas
2: confondre avec l'accident qu'il y a eu pendant le tournage de Twilight Zone aussi parce qu'il y a aussi eu un accident aussi avec hélicoptère, un hélicoptère c'est vrai. sur le segment de John Landis où là il y a deux petites filles de moins de 10 ans qui ont trouvé la mort plus un acteur euh, enfin voilà, à ne pas confondre avec ça. Ouais, mais non, non mais c'est, c'est vrai, tu as raison,
1: hein, parce qu'on pourrait parce se dire. Le bon, Toilett bah... est aussi
2: beaucoup connu pour ça. Ouais, tout à fait. Pour ce, pour ce drame.
1: Effectivement. Mais donc, la mort de Byron Kennedy et la rencontre avec Steven Spielberg seront euh, toutes les deux très importantes pour comprendre euh, la création de ce Mad Max troisième du nom, euh, sous-titré Beyond Thunder Dome, ou Au-delà du Dôme de Tonnerre en français, qui est sorti en 1985. We don't need- Donc, Mad Max 3 en 85. Alors, à la base, George Miller, c'est vrai, il ne voulait pas spécialement euh, faire de suite de Mad Max. Mais c'est vrai que la mort de Byron Kennedy, euh, lui a finalement bah, donné envie de poursuivre la saga et de lui rendre hommage. Mais je crois que le, le projet était déjà,
0: pas déjà lancé. déjà lancé avant le décès hein. de Kennedy. Oui. Mais il
1: traînait la patte, hein, bah En Miller, fait, hein. dès
0: le deuxième Mad Max, il n'avait pas envie de faire de suite. Ah ouais, il n'a jamais eu envie de faire de, 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 de saga. Ouais, c'était Kennedy qui, qui poussait derrière, non Non, c'était Man juste que voilà, ça s'est présenté. le le succès de chaque opus a entraîné le suivant mais euh, en soi il n'y a aucune suite qui n'a jamais été prévue alors en tout cas le développement s'est fait avec euh, George Ogilvy
1: euh, qui co-réalisera du coup ce Mad Max 3 euh, avec qui George Miller avait travaillé bah, entre Mad Max 2 et Mad Max 3 sur une série télé d'ailleurs les, les années qui précèdent C'est quoi le nom de cette série je ne sais plus quoi. mais
0: ils ont fait pas mal de productions à la oui, télé hein, effectivement des ça. séries, des téléfilms
1: et puis il sort d'où George Ogilvy je crois que justement il n'a il pas fait grand
0: chose de notable bah, avant non. ni après ça
1: Ah non, mmh. parce qu'il était surtout à la télévision quoi. Euh, mais donc en gros il sera embarqué avec George Miller dans la co-réalisation de ce Mad Max 3 et ça aura bah. Son, son importance parce que je disais que Miller traînait la patte et puis d'ailleurs bah, ça, le fait qu'il y ait George Ogilvy à, à, à la réalisation avec lui bah, ça le poussera à vraiment le faire parce que la mort de Byron Kennedy ça sera mais, dévastateur pour Miller parce qu'il perdra son associé, son meilleur ami enfin bref son, son duo quoi si on veut son binôme avec qui il a toujours fait euh, du cinéma et puis bah, le fait qu'il ne soit pas tout seul sur le projet et tout seul à porter le film notamment en tant que réalisateur bah, ça réussira à le convaincre d'aller faire cette suite de Mad Max avec un budget encore supérieur aux deux précédents, un budget de 10 millions de dollars avec notamment au casting Tina Turner la chanteuse de Soul avec cette volonté clairement définie de viser le marché américain et de devenir non plus un gros film australien mais bel et bien un blockbuster hollywoodien qui peut concurrencer Euh, les blockbusters de l'époque avec du coup ce film-là qui euh, détonne par rapport aux deux premiers euh, c'est vrai, alors on, on en parlait euh, le, hors le micro
2: premier, il détonne, le deux détonne oui. du vin aussi je veux dire, c'est un je... peu un,
1: oui. un, un, un leitmotiv oui mais là clairement on a, alors c'est vrai que souvent on dira que ce sera le retour du Jedi de la saga Mad Max c'est à dire qu'on pourra comparer la manière dont se sont faits les films, euh, là où le retour du Jedi bah, était un film plus euh, familial, euh, plus film enfantin, d'aventure oui, plus, plus léger, enfantin. beaucoup
0: moins dark que le deuxième opus qui là allait vraiment en profondeur des, des tourments des personnages là on est dans du plus léger effectivement bah c'est,
1: c'est ça, c'est exactement la même
0: chose parce qu'on a ce ton plus familial plus film
1: d'aventure avec notamment la tribu des enfants qui rappellera un petit peu Peter Pan, ce sera souvent comparé hein. euh, la musique aussi qui fera davantage, on a l'impression de se retrouver dans, avec du Williams hein, par Maurice moment. Jarre, oui c'est ça Maurice Jarre à la musique mais on a vraiment l'impression de se retrouver dans ces films des années 80, un peu films d'aventure de l'époque, enfin bref on dirait presque un enfin, film produit par Lucas et Spielberg, non, n'est-ce okay. pas Voilà, parce que du coup, c'est pas anodin. Pourquoi Parce que Miller, à l'époque, donc il rencontrera Steven Spielberg et il collaborera avec lui bah, sur le projet Twilight Zone, et Miller aura dit en interview non seulement qui sera énormément, à partir de là, influencé par Spielberg, et déjà la manière dont, dont Spielberg aborde son cinéma, alors ça ce sera déjà depuis le choc Les Dents de la Mer, hein, qui, euh, qui justement marquera énormément euh, Miller, mais aussi sur Twilight Zone, bah là, il le verra travailler. Et c'est ça qui va vraiment influencer Miller, c'est que non seulement il, il admirait Steven Spielberg euh, euh, par la qualité de ses films, mais là il l'admirera en tant que réalisateur, en ju- tant que producteur. Il faut juste
2: rappeler voilà, qu'il est producteur sur Twilight Zone, je ne sais pas si on avait dit ça. Non, c'est un projet dit... que Spielberg a chapeauté de A à Z, voilà. C'est juste. Il n'est pas que le réalisateur du plus mauvais segment. C'est ça,
1: et oui. Mais du coup, il le verra travailler, il verra la manière dont Spielberg, dont Spielberg travaille aussi avec ses équipes, équipes très fidèles, qui comprennent Spielberg bah, en un claquement de doigts. Et ça, Miller, il trouvera ça génial, l'air de dire, mais il faut, moi aussi, que j'ai une équipe comme ça, ultra fidèle, qui comprenne mon univers, qui comprenne ma façon de faire, et que ce soit un, un film collectif, en fait. Et ça influencera la manière de, de, de faire ce man Max 3, euh, il va s'inspirer un petit peu de, de tout ça pour livrer je trouve alors un bon film d'aventure généreux, divertissant qui drôle. remplit les cases, drôle aussi par moments, mais euh, qui souffrira de pas mal de problèmes et notamment je trouve que la manière dont il détonne avec les deux premiers, ça fait que ça sera un film un peu déceptif et d'ailleurs ce sera le vilain petit canard de la saga qui sera souvent mal aimé moi je trouve à tort parce que si on le compare avec les deux premiers Mad Max, c'est clair qu'il y a ce côté, bah voilà, la manière du retour du Jedi, qui détonne un petit peu et où on se dit « Merde, après, euh, après les deux chefs-d'œuvre qui ont, qui ont précédé, se retrouver face à ça, c'est un peu dommage, il y en avait plus sous le pied, il y avait plus de, de possibilités. » Mais au final, je trouve que ça remplit quand même pas mal de, voilà, de, 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 de choses. Même si quand même... Je trouve déjà qu'il y a, il y a des problèmes au niveau du scénario. Je trouve qu'il y a beaucoup trop. Quoi. C'est-à-dire qu'on va déjà euh, euh, être immergé dans cet univers, avec, euh, dans cette nouvelle tribu avec Tina Turner qui serait la chef, euh, où on a des, des affrontements presque de gladiateurs dans des cages et ce genre de choses, pour ensuite... Passer dans un autre univers avec cette tribu des enfants pour terminer par une course-poursuite un peu à la Mad Max 2. Et je trouve qu'il y a un peu un déséquilibre entre On tout. qui est qu'il y a un peu plusieurs films
0: en un, oui. C'est mm-hmm. ça.
1: Et, et moi, ça m'a un petit peu gêné. Euh, Tina Turner, autant le dire, moi, je trouve ça très bof. Euh, son moi, interprétation Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et surtout, Mel Gibson, quoi. On sent qu'il en a rien à foutre, quoi. Mais vraiment, on le sent complètement détaché par rapport aux deux premiers projets, quoi. On sent qu'il a vraiment fait ça pour le cachet, et je trouve ça dommage. Et aussi, mine de rien, en termes de mise en scène, je trouve Miller très absent, en fait. On a l'impression que le film n'est pas incarné comme il y avait cette énergie punk, rebelle et colérique des deux premiers, ce découpage au cordeau et tout... Là, je trouve le film un peu plus plat, quoi, et je me demande si justement, bah, notamment Miller l'aura dit en interview, qu'il a presque fait un blackout, en fait, de cette époque-là, parce qu'il était vraiment euh, ses, en, deuil, en deuil, totalement, quoi. Et, et lui dira que bah, ce Mad Max 3, il le renie pas, hein, mais que il, il était, euh, c'est vrai, un peu dans le zef quoi, pendant le tournage. Et je trouve que ça se ressent pas mal quand on voit
2: le, quand on voit le film aujourd'hui, non? Oui, je suis assez d'accord. Euh, moi, je, j'ai beaucoup apprécié... Ce qui est assez souvent critiqué dans ce film-là, c'est les fameux enfants perdus. Moi, je trouve que, justement, c'est une des forces du film, bon, en dehors du fait qu'il se soit extrêmement mal inséré puis qu'il y ait une coupure de ton phénoménale entre la ville et, le, et le, l'endroit où se trouve la tribu. Mais je trouve que c'est une espèce de, une touche assez optimiste comparée aux deux premiers, Mad Max et au début du 3, qui sont quand même euh, toujours assez sombres. Enfin, je veux dire, c'est l'humanité dans son... Euh, retranchés dans ces coins les plus euh, les plus pessimistes et tout et je trouve que les enfants euh, même s'ils sont manipulés par un système de croyances encore une fois euh, réussissent eux aussi à avoir un parcours du héros et je trouve qu'avoir ces enfants donne de, de l'espoir dans un certain futur, en tout cas. Et ça, je ne m'attendais pas à voir ça dans un Mad Max, un truc un peu positif comme ça. Euh, quant à Gibson, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur son incarnation. Euh, vu l'évolution du personnage, euh, Mad Max étant euh, devenant de plus en plus euh, un héros euh, qui a très peu de motivation et qui est en fait une, une espèce d'image du héros qui est très peu personnifié, qui est un espèce de symbole héroïque. Euh, sauf dans le 1, où là, il y a toute sa motivation avec sa femme et tout. Bref. Et là, je trouve que dans le 3, il arrive à une espèce d'épuration. Euh, alors, est-ce que Mel Gibson s'en foutait ou pas Ça, c'est autre chose. Mais je trouve que ça colle avec ce personnage complètement... Euh, je, je, il s'en fout, en fait. Qui se fait embarquer dans les là, aventures qui se fait embarquer, malgré lui. Quoi. Puis ça lui arrive. Puis ben, tant mieux. Ben, alors là, je peux, là, là, je vais peut-être pouvoir aider. Donc, il aide parce qu'il est quand même humain. C'est ce que je disais encore avant sur le 2. Mais je trouve que le jeu de Mel Gibson... Euh, Va avec cette évolution du personnage, en tout cas, qu'il l'ait fait exprès ou pas. Ça, je veux bien croire que Gibson, au bout d'un moment, on n'ait eu rien à foutre de ce film-là. Ouais, mais moi, je m'attendais aussi, ayant entendu que c'était le vilain petit canard, comme tu disais, je m'attendais à un truc horrible, évidemment. Ouais, ouais. Et non, ça va. Ouais, moi, je suis suis d'accord. Et cette scène de baston dans le Thunderdome, je la trouve. Ah, c'est ah, elle cool, est cool, en ouais, fait. C'est génial
0: cette idée où ils sont suspendus et euh, par des oui. élastiques, bah y a des ouais. armes à au plafond. plus ça a influencé
2: euh, un superbe clip de Tupac et Dr. Dre que j'ai vu quand j'étais ado et que tout le monde a ah vu, ouais je pense. Bah, Cali, Cali, California Love ouais. est un hommage direct un ce à ce cette scène-là. Okay. Où ils sont dans un dôme et ils ouais. rentrent dans le dôme et tout. Ils se battent dans le dôme. Je me souviens plus vous revoyez ce clip. Et aussi c'est là où on voit la première fois, peut-être de manière un peu trop caricaturale et trop claire qui dépeint le système capitaliste dans cette fameuse ville où Tina Turner est donc celle qui gère la ville mais qu'en dessous la ville il y a euh, ben, la classe des prolos en fait l'industrie quoi l'industrie. Enfin, à, la, à la
0: surface c'est le truc le commerce et c'est en ça. bas et c'est euh, ceux qui travaillent
2: et les uns sont interdépendants et il y a une espèce de, de volonté de rébellion et de révolte dans ce film aussi à ce niveau-là avec ce personnage que je trouve incroyable euh, du nain qui s'appelle comme oui, Master
0: Blaster voilà. c'est un géant, euh, c'est un géant génial. qui porte un nain, euh, 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 mentalement
2: euh, retardé ce et, côté et, Fric un qui est, qui et qu'on est, retrouvera dans Mad Max 4 exactement, tous les ouais. différents, voilà. c'est super ça et ouais. euh, moi cette, cette partie là je la trouve super bien faite et très très en fait ouais
1: tout ouais. à fait mais c'est, c'est ouais bah finalement cette deuxième partie qui pose un peu plus problème mais c'est vrai que globalement je, je mais tout assez... est millorien en fait enfin, moi, oui, moi je trouve que la,
0: la, la, la comparaison avec le retour du Jedi est hyper pertinente c'est qu'on a un troisième opus qui est qui effectivement tranche radicalement de, d'avec le, le, le précédent où on est tout d'un coup dans, dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus optimiste et tout ce qu'on veut et ça peut être un peu déceptif et il y a des choses ratées mais moi je, je le trouve hyper intéressant, ce troisième opus il y a, et je trouve que la, toute la partie jusqu'au Thunderdome est assez exemplaire je trouve qu'il y a vraiment aucun bout de gras tout fonctionne très bien la découverte de cette ville etc. le, le personnage de Max et effectivement il y a une rupture dans la deuxième partie, il y a une, une deuxième moitié qui est un peu moins maîtrisée mais en même temps il il y a Quelque chose de passionnant dans cette deuxième partie, et en fait, on sent que c'était c'est, c'est le, le film. Le, comment dire, l'idée première de ce troisième opus, c'est cette deuxième partie, c'est cette communauté d'enfants. Euh, tout est parti d'un, d'un fait divers à l'époque où je crois que Kennedy et Miller avaient été tombés. Enfin, le, le scénariste aussi, c'est Terriès, je crois, le co-scénariste, oui, oui, c'est ça, qui ouais. était tombé sur une histoire de, d'une tribu qu'on avait découvert dans une île au large de, de l'Indonésie, où je. Fin, voilà, qui, qui avait vécu hors du monde et il s'était dit « Tiens, ça peut être intéressant de se demander comment une communauté qui vit en dehors du monde construit ses croyances, etc. » Et c'est ça l'idée de cette communauté d'enfants, c'est comment se construit un mythe. Et C'est ce que Miller va aussi répéter dans, dans énormément de films, avec cette histoire dans ce film-là du, du capitaine Walker, voilà, un aviateur qui devient une figure mythologique et que les, gens, les enfants euh, euh, croient avoir quand ils découvrent Man Max, enfin Max et, euh, et en fait c'est pas du tout lui et il y a cette scène où Max se réveille et il hurle en se réveillant et les enfants commencent à ré- répéter le cri euh, les uns après les autres et on a cette idée de, voilà, de répétition en boucle de déformation, voilà vraiment comment se construit un mythe et il y a quelque chose de, d'hyper intéressant là-dedans, alors effectivement tout n'est pas maîtrisé la poursuite finale est largement pas à la hauteur de, de celle du précédent ouais, mais euh, même avec les
1: personnages les antagonistes et tout dans cette course poursuite des personnages non, alors, qui euh, sont voilà, pas construits a... euh... alors,
0: moi, moi je le trouve intéressant le personnage de Tina Turner parce que c'est pas enfin c'est une méchante un peu plus ambiguë que ouais, mais je
1: parlais pas d'elle je parle de son, ce mais euh, oui, son, 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 son bras droit, droit là, ouais.
0: le, le, qui, qui est un, qui est plus petit puis avec ce, ce, cette crête voilà, puis et, qui, et qui revient constamment qui meurt jamais on est un peu dans du cartoon là et voilà c'est un peu moins convaincant mais voilà, il y, y a quand même plein de belles choses, comme dans le retour du Jedi, du coup, ce qui fait que c'est un film qui est largement plus euh,
1: oui, donc, respectable
0: qui, que ce qu'on a pu dire. Qui vaut la mais, peine, mais effectivement. C'est clair que quand tu passes après le 2 bah, c'est, c'est ça. Peut-être qu'à l'époque mais donc, se dit, ah
1: ouais, en fait... vous qui nous écoutez, si vous l'avez pas encore vu, ce, ce troisième, parce que peut-être que, comme moi à l'époque, bah, on vous disait c'est nul, regardez-le pas, ça sert à rien, euh, allez voir autre chose. Bah non, ça vaut quand même la peine, effectivement. Bah, ne serait-ce que pour avoir vu tous les bonnes Max déjà. Et puis euh, en plus parce que ça reste quand même, je trouve, un film de, de, de bonne qualité pour, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est
2: un film de Miller, comme disait il Et un de film qui de Miller. C'est ouais, beaucoup et de choses parle aussi sous la, sous la dent. Et ça participe à l'évolution de sa filmographie. Tout à c'est fait. un film important, je trouve, pour l'évolution de sa filmographie. Et, et c'est, je
0: pense, un des films où il parle le plus, le plus clairement de, de sa perception du cinéma. Parce que dans cette histoire que se racontent les enfants, il y a cette scène où ils utilisent un cadre en bois pour montrer des images sur le mur. Et où là, on, il nous dit vraiment le cinéma, c'est la continuité de, de toutes ces histoires qu'on se racontait à l'oral. Et, et Voilà.
1: Mais pour autant, bah, le film restera quand même dans les esprits comme euh, bah, un échec critique déjà, hein, parce que les critiques à l'époque sont très mitigées, même assez dures avec le film, parce qu'il bah, passe après les deux premiers Mad Max, comme on vient de le dire. Et puis dans l'inconscient collectif, ça reste aussi voilà, un film un peu, un peu
2: mal aimé et injustement mal aimé, je trouve. Un film de vendu aussi. Je crois qu'il avait eu ce truc de Ah, Miller c'est ah ouais, vendu à, ouais, à il Hollywood. Veut, il veut vraiment faire comme Hollywood. Ouais. Voilà. Il y a aussi ce truc-là, il veut juste faire du pognon maintenant. Ouais. Bah parce que
1: là, le film n'a plus grand-chose d'australien, si on veut, si ce n'est le, le, l'héritage des deux premiers Mad Max. Mais il a c'est clair même, que là, il on, on vise. En Australie. Alors, oui, il a été tourné en Australie, le mais je crois qu'il n'y a, a pas eu un peu de post-prod. En... Tu n'as pas les infos, toi non, De post-prod aux États-Unis, je crois qu'il y a, il y a une partie du film qui c'est s'est, s'est faite aux États-Unis. Ouais, je ne enfin, mmh. Mais toujours est-il que, donc, en termes commercial, le film rapportera 36 millions de dollars pour 10 millions de budget, donc ce qui fera que commercialement, ce ne sera pas une grande réussite. 36 millions comme le Mad Max 2, mais ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que Mad Max 2, contrairement à ce troisième opus, restait quand même une sortie assez euh, même pour l'époque assez anecdotique et une sortie assez technique aux états unis alors que là, on a un film avec un beaucoup plus gros budget, notamment un marketing beaucoup plus incisif de par les succès des deux premiers Mad Max et qui jouait là-dessus, le troisième film de cette trilogie tant attendu et donc là, il y avait une commercialisation qui était bien autre, euh, notamment à Hollywood, etc. et ce qui fait que bah, là, les résultats seront euh, bah, bien moins satisfaisants que euh, sur les deux premiers opus, ce qui fera que bah Mad Max n'aura pas de suite avant euh, eh bien 2015 et Mad Max Fury Road. Mais j'y reviendrai après et on va passer tout de suite eh bien, à véritablement une incursion hollywoodienne pour George Miller. C'est Les Sorcières d'Eastwick sorties en 1987. C'est toi Florian du coup Qui va nous parler De ces sorcières This week Avec notre cher Jack Nicholson Et puis euh, Un casting féminin Il y a Cher Il y a Suzanne Sarandon Et Michel Pfeiffer Pfeiffer. Donc gros casting Pour un film Donc produit à
2: Hollywood par Warner Bros, qui avait déjà distribué les trois premiers Mad Max, C'est ça. qui avait déjà un lien avec George avec Miller, George, George Miller, Miller. Avait déjà un peu sous le coude, entre guillemets.
1: C'est ça, mais c'est un, pro, c'est le premier film de commande oui. pour Miller. Et ça, ça c'est film très important. Premier fait
2: vraiment aux États-Unis, dans la machine hollywoodienne, dans les studios, enfin dans tout ce que tu veux. Quoi. Euh, et donc oui, donc c'est un film de commande qui est euh, l'adaptation d'un roman de John Updike il faut quand même le dire, qui est un gros morceau c'est un mec qui a gagné euh, deux fois le Pulitzer et qui est considéré comme un des plus, dans, comme un des plus grands écrivains américains euh, euh, du 20 siècle et, euh, et c'est aussi la première fois pour Miller que c'est une commande d'un point de vue euh, production mais c'est ça que je voulais dire, d'un point de vue scénario surtout, c'est à dire que là euh, c'est pas lui qui a écrit, c'est pas lui qui est à la base du projet mais j'y reviendrai plus tard, il va trouver quand même dans cette histoire, des choses qui le rattachent à ses thématiques, à ces thématiques préférées. Euh, je vais commencer par parler de la production, puisque c'est, euh, ça va marquer un peu une rupture euh, dans sa filmographie, puisque ça va très mal se passer cette, cette première arrivée à Hollywood, euh, puisqu'il va avoir sur le dos un producteur qui s'appelle John Peters, euh, qui le va qui va l'emmerder, en qu'en a emmerdé plusieurs, mais euh, voilà. Hein, là, 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 je vais que parler de ça. Euh, Déjà, euh, ils veulent faire des coupes de budget et Miller, étant habitué euh, à se débrouiller avec peu, va assez rapidement accepter par exemple euh, de se débarrasser euh, de sa caravane enfin de sa loge euh, et faire d'autres efforts comme ça pour aller dans le sens de la production et dès que Peters va se rendre compte de ça qu'en gros c'est une bonne poire il va couper dans énormément de choses il va lui couper le nombre de figurants il va lui couper le nombre de caméras qu'il voulait utiliser jusqu'à un point de ru- rupture où Miller va se mettre en grève où il va dire euh, là je peux pas faire mon film en fait avec le peu de moyens que tu me laisses donc si tu me files pas euh, mais je sais pas euh, 30 figurants je ne fais pas le film euh, c'est ce qui va se passer par deux fois il y a une des deux fois où il va carrément rentrer en Australie tellement il n'en peut plus tellement il est à bout et c'est Nicholson qui va, euh, qui va le repêcher et qui va lui dire, enfin qui va le remotiver et qui va lui apprendre à manipuler les producteurs hollywoodiens et ça je trouve ça c'est assez cool en fait <rire> Ça c'est vraiment l'image du mec qui vient de la campagne et t'as as ce bon vieux Nicholson le, le bon rond <rire> ro- ro- et tu vois et puis tu vois comment il est Hé hey George ouais, ouais. Ben, tu vois déjà
1: effectivement Nicholson je crois qu'il aura énormément poussé oui, parce euh, et que, fait bah, pression c'est... sur les producteurs parce qu'il pesait énormément ouais, puis, à l'époque oui, Nicholson
2: bah, les années euh, c'était 87 ouais. c'était après Shining oh, oui. après Vol au-dessus d'un nid de coucou oui. après ouf, Batman après ba- ouais euh, non c'est 8 89 Batman mais bref c'était Nicholson il était là quoi ouais. et la superstar quoi autres anecdotes, John Peters après le succès de Alien, vous avez peut-être lu ça, voulait foutre un Alien dans le film, mais ils sont foutés complètement. Vous ne voulez de... pas mettre Dernier géante dans celui-ci <rire> enfin, enfin, là, C'était sa à l'époque. Mais... Putain non mais voilà, c'était ce genre de gars. Euh, c'est lui aussi qui avait imposé Cher, euh, donc l'actrice, enfin l'actrice et chanteuse Cher. Euh, à George Miller, alors que lui ne la voulait absolument pas, il y a même des rumeurs qui, après, auraient dit qu'il l'avait appelé pour l'insulter et que sur le tournage, il était donc Miller un hein, pas Peters, euh, que Miller était infâme avec euh, avec Cher parce qu'il ne la voulait pas et que donc c'était pour lui en fait l'image de ce qu'on lui imposait, c'était Cher et il pouvait s'en prendre à elle. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai euh, voilà. Do you believe Voilà, bon, c'était avant ça. Hein. Voilà comme ça les gens était... savent qui est Cher cher, cher, cher à l'époque était une très bonne actrice hein. elle avait reçu un ou deux Oscars je crois ah oui Ouh, oui elle était déjà reconnue comme étant une bonne actrice et d'ailleurs dans le film Mais elle est bien dans le tout film. le monde elle joue est bien il n'y ouais. a pas de problème voilà. enfin tout le monde joue bien ouais, on y reviendra <rire> moi aussi je trouve que tout le monde joue oui, bien oui vas-y vas-y euh, voilà et donc tout évidemment quand tu as une production comme ça ça se ressent dans le film et euh, personnellement je trouve que c'est son film le plus faible à Georges Miller de toute sa carrière euh, le film est très inégal il y a pas mal de scènes qui scénaristiquement ne servent à rien, qui ne font pas, inventer, ne font pas av- avancer l'histoire ou développer les personnages, qui sont juste là parce qu'elles ont l'air d'être fun, typiquement la scène du tennis, qui est, qui est assez drôle, elle est cool mais elle ne sert juste mais à oui. rien, ouais. et elle arrive là comme un cheveu sur la soupe, il y a d'autres exemples mais je ne vais pas tous les énumérer, et globalement je et trouve c'est qu'il y beaucoup de discussions dans des pièces aussi, ouais. euh, hein et pour du Miller, ça c'est assez étonnant. Il hein. ouais. euh, y a un manque de tenue générale et un manque de cohérence je trouve assez, euh, assez flagrant. Et notamment la dernière partie qui a été énormément critiquée à l'époque, où ça part dans le fantastique absurde euh, rien à voir et d'un seul coup, vraiment. Euh, ce qui peut être sympa, en fait, ça reste sympa, mais c'est vrai que comparé au reste du film, on est là, mais... Enfin, ça part aux fraises directes, et puis on sait pas trop pourquoi, ni comment. Ouais, puis, c'est pas euh, assez
1: bien introduit, la, t'as l'aspect T'as vraiment l'impression qu'il ouais. en
2: pouvait plus, en fait. Puis il a dit, je veux juste finir ce putain de film, <rire> c'est pas tranquille. Donc, euh, machin, va se transformer en truc, puis ils vont le buter, puis voilà. Fin. Il va cracher les plumes, et puis voilà. voilà. putain. Bref. Il faut aussi savoir que euh, la Warner avait fait énormément de screen tests, parce que la fin ne plaisait pas. Les premières fins que Miller voulait faire ne plaisaient pas, et que donc, c'est après des concessions euh, infinies qui sont tombées sur cette fin-là, euh, qui apparemment... Euh, plaisé au public. Alors le public de l'époque euh, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Enfin, ouais. Mais ça reste pas détestable comme non, film. Non, c'est pas détestable. Vois. Mais quand tu compares... Avec les films dont on vient de parler après... Ouais. Voilà,
1: hein. <rire> c'est vrai.
2: Non, puis on peut surtout le relier euh, vraiment à Miller arrive à Hollywood. T'as vraiment, moi, je trouve vraiment que c'est un film assez symptomatique de ça et qui est assez symptomatique de... Enfin, qui peut être relié à beaucoup d'autres ré- réalisateurs. La première fois où ils arrivent à Hollywood, ils se prennent une grosse baffe et souvent, ils font leur plus mauvais film. Mm-hmm. Et aujourd'hui encore, ça aujourd'hui, reste son film euh, ouais. le moins connu déjà, connu déjà. De Miller ouais. et le moins réputé. Peut-être, peut-être pas le moins
0: connu. Ah oh bah ben si. Non, non. Oh, les sorcières d'East Week, euh, non, Je non, pense non, je que Lorenzo y a... est plus, est plus confidentiel que les sorcières Même aujourd'hui, c'est
2: grâce au casting. Pour le grand public, en tout cas. Heureusement, il y a quand même de quoi picorer. C'est un film de George Miller, c'est ce que je disais aussi. C'est-à-dire qu'au niveau de sa mise en scène, il essaye... Quand bien même d'utiliser son fameux montage musical et d'utiliser le moins possible euh, tout ce qui est dialogue pour faire avancer. Euh, voilà, on, on sent que dès qu'il y a une scène qui dans le script est visuelle... Là, il y va à fond. Il se dit putain là, c'est mon moment, j'ai genre 5 minutes sur une demi-heure où il y a personne qui parle où genre je vais lui faire cracher des putains de noyaux de cerise à cette connasse. C'est parti. <rire> alors, tu vois, il y a vraiment des scènes comme ça où tu as des envolées d'un coup au niveau mise en scène où c'est autre chose que du champ contre-champ parce qu'il y a souvent quand même vu qu'il y a beaucoup de vu qu'il y a beaucoup de dialogue, pas tant que ça quand même. Ouais. C'est souvent des souvent des plans enfin des des, des, des plans latéraux ou latéraux, des trucs comme euh, ça ouais. ouais, ouais. Bon, mais alors ça veut dire que même là, il essaye de se dépatouiller de ouais. un script assez bavard mm-hmm. euh, et il va pour la première fois aussi, utiliser, euh, se faire plaisir avec l'aspect fantastique du film, on sent que ça lui, euh, qu'il va expérimenter sur des choses grâce à la magie, puisque c'est l'histoire, je n'ai pas parlé de l'histoire, mais c'est pas grave, mais c'est l'histoire de trois femmes qui ont fait, euh, euh, sont plus ou moins des sorcières, c'est même pas vraiment clair, mais qui ont euh, des pouvoirs malgré elles et qui ne s'en rendent pas compte et qui vont donc euh, faire des trucs un peu magiques. J'y reviendrai après quand je parlerai des thématiques. Euh, et il y a l'arrivée de Jack Nicholson là-dedans et voilà. qui vient bouleverser mais... leur quotidien et leur petit voilà, village peu... américain. Ah, voilà, un petit peu ça. Et euh, On sent aussi une continuité avec Mad Max 3 sur l'humour. Je trouve qu'il y a tout un côté humoristique qui est plus présent ici, chez Miller, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue... Il euh, y a plus de trucs, de situation euh, Et donc, même dans ce concept de film grand public hollywoodien, Miller arrive à se dépatouiller et ça, je trouve que c'est un... Euh, je trouve que c'est une qualité énorme du film parce qu'on voit la patte du réalisateur malgré tous les freins qu'on lui a mis. Euh, on retrouve aussi Miller, bien entendu, d'un point de vue thématique. J'en, j'en ai déjà un peu parlé dans ce qu'on disait avant sur les Mad Max. Euh, là, on retrouve encore une fois le système de pensée religieux, je pense que vous l'avez compris. Ça se passe dans un petit village euh, où la religion a une place super importante, très tout conservateur, tout le monde va à l'église, mmh. voilà. Euh, avec des valeurs assez obsolètes, etc., des mentalités très rurales, malgré le fait que ce soit un village riche. Enfin, voilà, ils sont tous un peu aisés, mais ils ont des mentalités de... Ils ont des mentalités de. conservatrices. d'arriérés. Voilà. Ouais. Moi, j'appelle ça arriérés. Pas D'accord. Pas, j'appelle ça conservateur. <rire> euh, et évidemment, aussi du système patriarcal, puisque la base du film sont ces trois personnages, euh, joués par Cher, Michel Pfeiffer et euh, Suzanne Sarandon, qui sont toutes les trois déçues de manière différente par l'agente masculine, et qui vont, euh, un soir où elles boivent des coups, s'imaginer l'homme parfait. Et c'est là que leur pouvoir le inconscient va créer Jack Nicholson, une caricature horrible du mal, donc du mal, c'est du mal homme, c'est le diable, voilà exactement, euh, qui va arriver dans, cette, dans ce petit village, racheter la plus grande maison historique et tout, puis commencer à faire son battu vu de tous les côtés. Et les pécho Et commencer à les pécho de manière <rire> di- voilà, de chacun euh, séduire de manière après différente. Mais à part ça, est, voilà. c'est le Jack Nicholson Show, hein, ce film aussi. Hein. Ah, c'est un peu Putain. un problème pour moi. Oui, ouais, hein, ouais, hein. voilà, moi, je pense qu'on en reparlera. Et là où je trouve aussi, euh, et où on sent euh, la patte de Miller, ou en tout cas euh, l'envie, qui, enfin, ce qu'il a pu l'attirer, c'est que, comme je disais pour Mad Max 2, où chaque personnage de chaque camp reste humain malgré tout, qu'il n'y a pas de, de blanc ou de noir, c'est-à-dire qu'on critique l'homme euh, assez facilement et on critique le patriarcat et la religion. Mais euh, les femmes en fait, s'en prennent aussi pour leur grade, euh, notamment dans le personnage de Veronica Cartwright, si je me rappelle bien de son nom, ouais. qui joue la femme dévote, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment elle qui entretient le patriarcat et le conservatisme mmh. et la religion et tout ça à fond, qui est d'ailleurs excellemment bien joué, je trouve ouais. que c'est un des meilleurs rôles de tout le film. Et également ce pied de nez euh, à l'homme parfait, puisqu'en fait l'homme parfait serait le diable. Ouais. C'est ça que le film essaie de nous ouais. dire. Et Parfait, euh... c'est
0: un ogre, ouais. enfin c'est l'a... voilà. l'apparition de Nicholson, elle est quand même assez. Euh... Ah ouais, non mais quand c'est. Il ronfle au concert, et... ouais, <rire> c'est génial. Ouais.
2: Mais mais d'ailleurs,
1: je, je voulais juste dire aussi que oui. malgré cet aspect bavard euh, dont, dont je parlais. Euh, ah,
2: avec bon, beaucoup, que c'est beaucoup c'est plus de dialogues. Que les c'est que ouais ouais. Ah bah, sacrément. Ça c'est pas un film d'action. Bah, mais...
1: On est même dans des réflexions un peu euh, philosophiques sur le rapport homme-femme, etc. Dans les, bon, c'est basé les sur un bouquin très très. C'est ça. Tu vois. Dans les échanges entre les personnages. Mais je trouve quand même que là-dessus, enfin par moments c'est assez intéressant sur justement ce que ce que questionne. Alors ça c'est peut-être du au livre plutôt. Mais c'est plus du livre. Mais ouais. je trouve intéressant le, le, la confrontation entre le rapport homme-femme, la séduction, mm-hmm. etc. Que le
2: film expose quoi. Ouais, exactement ce que ouais, ouais. Que les femmes, en fait, elles aiment les bad boys.
1: C'est ça, hein n'est-ce
2: pas Elles voudraient un mec bien, mais Bah on va va pas rentrer dans ce genre de discours. Euh, Mais donc voilà, je trouve que malgré euh, tous les défauts qu'il peut avoir, qu'on ressent quand même Miller euh, au niveau euh, du fond et de la forme, euh, je trouve que dans sa filmographie aussi, euh, on ressent euh, plusieurs échos à d'autres de ses films. Je parlais de Mad Max 3 avant pour l'humour. On retrouvera ce concept de sororité dans Mad Max 4 puisque quand même là, enfin voilà, les trois femmes et dans Mad Max 4, on en reparlera après. Euh, et Suzanne Sarandon qui sera dans le prochain film et qui est du coup une trouvaille absolument incroyable, parce que enfin voilà, Suzanne Sarandon est une excellente actrice, euh, mais elle le prouve dans ces deux films. Euh, et voilà. Les sorcières de Eastwick est quand même un film, là encore, séminal, hein, comme quoi George Miller a, a installé pas mal de choses puisque euh, trois productions des années 90, le citron comme influence majeure, euh, Ocus Pocus de Walt Disney, okay. qui est assez mauvais selon moi, mais voilà, qui parle de sorcières aussi. Mais on The aura Craft, une suite bientôt. Arrête. <rire> c'est pas, pas vrai. C'est si, en 2023. Alors, j'ai jamais vu le premier. Eh ne ben, on... vois pas, c'est, c'est horrible. Non, vraiment <rire> c'est horrible hein. Je sais pas si tu l'as vu Thibaut, mais euh, je sais pas si ouais. on euh, The Craft en 96 et évidemment Charmed, okay. la fameuse ah. série... Euh, euh, et d'ailleurs, il y aura une série en 2009 euh, qui reprendra euh, le même concept que le film, enfin sur la même euh, histoire, avec Veronica Cartwright, euh, donc la dévote qui reprendra son rôle dans cette série-là. Mais ce sera le seul rapport qu'il y aura avec le film. Euh, voilà. J'ai juste marqué en note que Thibault allait nous parler de la musique, parce que Thibault aime bien nous parler de la <rire> musique. Et là, c'est John Williams, puisqu'on en parlait ah, avant dans le 3, que ça faisait un peu John Williams. Et ben voilà, voilà. Et ben là, il l'a chopé, et euh, avec une très belle partition sifflée par lui-même d'ailleurs quand Jack Nicholson siffle à un moment il siffle ouais. le thème du film et ben c'est John Williams qui siffle en vrai euh... belle anecdote mais voilà je sais pas si Thibaut tu voulais nous parler de la vidéo voulais... t'as tu effectivement tu serais... euh, j'avais,
0: j'avais mis ça dans mes notes voilà. tu, tu me connais ah, je bien je t'ai <rire> laissé ça pour toi non, mais je trouve, je trouve qu'une <rire> des grandes qualités du film c'est effectivement la, la BO qui, où Williams fait péter les violons avec un thème complètement endiablé pour le oh, coup disons les dents et pour avoir essayé de le jouer au violon, c'est, un, c'est une composition très difficile. J'ai essayé, oui, c'est très non, mais je, je trouve. Et est-ce
2: qu'il t'est arrivé la même chose que Suzanne Sarandon dans la scène où elle joue au violon Alors non, mon ah. vie,
0: on n'a pas commencé à fumer, j'ai, ah, j'ai pas tout fait péter autour de moi. Ah, bon, mais euh, mais Alors, voilà, je, mais, fin, je, je trouve que justement, les, les, là où le film m'intéresse, moi, c'est justement dans, dans les scènes où, où ça pète. Enfin, moi, le, le final, vous le trouvez peut-être un petit peu grotesque et sorti de nulle part. Non, mais, moi, j'aime bien. Mais je trouve que c'est je là où il y a des choses un peu intéressantes où tout ce retour de Jack Nicholson à la maison, où les trois sont au manoir et le possède à travers une poupée vaudou et où lui font subir les pires sévices sur la route et où là Miller se fait visiblement plaisir, moi je trouve que c'est là où voilà, il se passe quelque chose. Le reste du temps c'est un, fi- enfin, c'est un film qui ressemble à un film de George Miller, comme tu l'as dit on y retrouve ses thématiques sur les croyances la façon dont fonctionne une communauté etc c'est intéressant dans ce que ça raconte aussi sur, sur voilà, le, le patriarcat le, l'histoire de ces trois femmes etc Maintenant, ça manque un petit peu d'enjeu dramatique, quand même. Autant, euh, je trouve que la première partie fonctionne assez bien avec cette annonce progressive de l'arrivée de Nicholson. Au début, on comprend qu'il y a quelqu'un qui a racheté ce manoir, on ne sait pas qui c'est. Puis finalement, il apparaît à ce, à ce concert et on découvre un, un type absolument dégueulasse mais qui va séduire tout le monde. Maintenant, euh, voilà, y, euh, l'histoire ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas beaucoup plus de, ouais, d'enjeux dramatiques que ça. Et euh... Alors que le livre
2: était beaucoup plus, euh... enfin le, le, le livre déjà était beaucoup plus sombre. Il y avait des histoires d'inceste et de, de ah oui. meurtre. Oh non, enfin de meurtre sur enfant. Bah il, il y a aussi du meurtre dans le film, mais euh, bah oui, le bouquin était ça a été énormément un peu... édulcoré, ouais. en tout cas, ouais. parce Donc que pourquoi pas connu final, pour peut... faire des bouquins. Euh... Mmh. Tu vois, pour, Mais donc, et au euh, final, petit film, enfants.
0: petit Miller, maintenant, un petit ouais. Miller, ça reste quand même un, un film, dans, film dans lequel il y, y, y a des choses à, à croquer, quoi.
1: Ouais, non, mais je pense qu'on est tous les trois d'accord, finalement, en fait, euh, sur celui-ci. Euh... Déçu en bien. Ouais, mais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, ça reste, malgré, euh, bon, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai quand même noté pas mal de, de, de choses qui me dérangent dans le film, mais globalement, je pense que ça vaut le coup d'œil, quoi. Ça reste, euh, par moments, des fulgurances euh, qui, qui restent intéressantes. Et pourtant, malgré son budget, qui est le plus gros budget, euh, qui sera alloué à un film de George Miller à cette époque-là, de 22 millions de dollars, il en rapportera 68 millions, donc ça reste en Petit honnête, honnête. Euh, voilà un petit succès euh, et puis critique assez positive quand même à l'époque malgré le fait qu'aujourd'hui voilà comme je l'ai dit ça semble être un film un peu disparu des radars euh, et puis euh, malgré moi c'est ça qui m'a étonné c'est malgré le casting de dingue qui reste j'ai l'impression aujourd'hui un film assez oublié en fait euh, c'est grâce au casting qui reste pas trop oublié non, non, non plus ouais 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 du coup effectivement voilà en tout cas pour ces sorcières this week Merci Florian et puis tu gardes Ce tu gardes micro la main. en main Tu gardes la main pour nous parler du film Que tu aimes tant Qui est donc Lorenzo's Oil qui est sorti Lorenzo, en français. Lorenzo en français Qui est sorti donc en 1992 Alors, du coup, euh, parle-nous de ton rapport euh, à Lorenzo, qui est donc, il faut le dire, un drame, voire un, un mélodrame, hein, clairement, euh,
2: sur... Euh, bon, je vais te laisser pitcher. Oui. Euh, bah, enfin, je vais commencer enfin, par, voilà. le, par le pitch, parce qu'évidemment, c'est bah oui. au cœur de, de, de ce qu'est le film. L'histoire vraie. C'est donc l'histoire vraie de Michaela et Augusto Odone, donc euh, des Américains. Oh, oh wow. je, vais, je, vais, je vais essayer de refaire la, l'accent de jean <rire> mais je vais pas y arriver. Hein. Donc Qui apprennent euh, un jour que leur enfant de 6 ans, Lorenzo, est atteint d'une maladie qui s'appelle ALD, l'adrénoleucodystrophie. Pas mal. Non mais c'est parce que je l'ai écrit. Oui, oui. <rire> une maladie excessivement rare qui entraîne une dégénérescence cérébrale et donc une mort euh, assez rapide. Dans les deux ans après diagnostic. Voilà. Donc là, normalement, à huit ans, euh, normalement, le, le gosse, il est canné. Euh, <rire> mais les parents, évidemment, décident de ne pas rester les bras croisés et vont ben, euh, voir déjà demander toute l'aide qu'ils peuvent euh, à la médecine, euh, aux universités, aux hôpitaux, etc. Et vont très rapidement être frustrés par les non-résultats, puisque c'est une maladie extrêmement rare, donc très peu de gens se sont attelés à trouver un remède, et euh, on comprend, ils comprennent assez vite que les médecins ont autre chose à foutre aussi, enfin, qu'il y a d'autres maladies qui tuent beaucoup plus de gens et qui n'ont pas encore de résultats. Et donc, face à ça, face à ce mur, ils décident euh, d'apprendre tout par eux-mêmes, donc d'apprendre la médecine, les bases de la médecine par eux-mêmes, euh, en lisant des livres, en machin, et de trouver euh, une solution pour que leur fils ne meure pas. Et ils vont donc mettre au point, euh, après multiples, euh, multiples épreuves, euh, une huile, d'où le titre Lorenzo Oil, donc l'huile de Lorenzo, une huile d'olive, voilà, avec des éléments un peu différents à l'intérieur, je ne vais pas tout vous expliquer parce que techniquement, c'est assez compliqué, euh, qui est donc capable d'enrayer la maladie. Et euh, la preuve, c'est que Lorenzo, le vrai, est mort à 30 ans au lieu de 8 ans. Euh, voilà. Après, c'est euh, quelque chose qui a, été, euh, qui a fait beaucoup scandales et controverse dans le milieu de la médecine et qui n'est pas prouvé. Bah, on le voit dans le film, pour, d'ailleurs. Euh, voilà. Mais c'est encore aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas un remède miracle, en fait. C'est ça que je voulais dire. Euh... Huile d'olive pure qui vient de Grèce, non, d'ailleurs Non, je ne crois pas. Non, non ça, Je ne euh, sais, sais plus. Ouais. <rire> je ne crois pas je... qu'ils le disent. Hein. Ah ouais okay. Je ne suis pas bon. sûr. En bon. tout cas, okay,
0: ils la mettent dans la salade.
2: <rire> oui. <rire> Peut-être qu'elle est grecque, la salade, je ne sais pas. Euh, en tout cas, eux, ils sont italiens, à hein, ne pas confondre. Parce que la mythologie, euh, bref, on va pas commencer. Oh, en fait, vu que les Romains avaient piqué la mythologie aux grecs, c'est un film de revanche de George Miller. Ah, oh, aïe, oh, putain, croyant
0: Sans arrêter tout. il faut que je vois le film maintenant.
1: Qu'est-ce qui fait que ce film est exceptionnel
2: Que
0: ce n'est pas un drame médical larmoyant
2: Déjà, je pense que, vous l'auriez compris, puisque Thibault en a parlé en introduction, vu que Miller a été médecin, enfin a fait des études et a fait des stages et tout ça, il sait à peu près de quoi il parle et je trouve que ça se, enfin ça se voit dans le film, je veux dire d'un point de vue technique et les détails euh, de tout ce qui se passe, en fait tout nous est expliqué de manière pas du tout, euh, pas du tout hein. ils rendent ça très très naturel et très comme les très parents on découvre petit à petit, exactement. Euh, donc on sent déjà qu'il a cette implication de parler de quelque chose qui se passe dans le domaine médical. Euh, et évidemment, là, on retrouve aussi sa critique d'un milieu hiérarchisé et très protocolaire. Puisque la ouais, médecine, parce que par contre, ça, la vision
0: de la médecine qu'il donne très, c'est est très sombre. C'est hein, voilà très,
2: euh, très Voilà, exactement, asserbe, exactement. D'autant plus qu'il sait de ce qu'il parle. Donc, on a une authenticité. Et euh, il est difficilement attaquable sur ce terrain-là. Il sera évidemment attaqué par le vrai médecin qui est dépeint euh, par... Euh, Piet- Peter, c'est Peter Peter 9 ouais. grand acteur, grand acteur. Euh, je trouve aussi que c'est le premier film où, pour moi, où on voit clairement toutes les étapes euh, de la théorie Campbellienne, euh, où c'est aussi clair, parce que là, tu as vraiment... Euh, euh, bah, disons que là, contrairement à Mad Max qui est un héros solitaire, là, on a des parents qui sont dans un milieu et qui vont quitter cette zone de confort, alors que Max n'a pas de zone de confort. C'est pour ça que je trouve que là, ça rejoint Campbell, parce que dans Campbell, le personnage, à la base, il est dans sa zone de confort, il est pépouze, personne ne l'em... l'em... l'embête, et il va avoir l'appel vers l'aventure. Et là, l'appel vers l'aventure va évidemment être le fait de sauver Lorenzo. Et on va retrouver toutes les étapes, mais genre au millimètre près, euh, dans ce film-là. Et donc, je trouve déjà que, d'un point de vue de sa filmographie, à Miller, c'est euh, quelque chose d'important, puisque... Euh, je trouve que c'est la première fois où il illustre aussi clairement euh, voilà, le voyage du héros, ou des héros, puisqu'ils sont deux. Le père et la mère. Euh, et aussi, où là, on va retrouver... Euh, euh, comment dire Un chemin de croix. Moi, C'est quelque chose qui m'a énormément... Euh, je crois que c'est pour ça que c'est le film de Miller qui m'a le plus touché. Je trouve que c'est le film de Miller qui crée le plus d'empathie envers ses personnages. Puisqu'il place le spectateur euh, vraiment aux côtés de ces personnages. Euh, certes, c'est facile parce qu'ils apprennent tout, donc on apprend en même temps qu'eux, mais énormément de films euh, ont ce procédé narratif, et je trouve que très peu réussissent aussi bien que Lorenzo Zoil à te faire ressentir toute la détresse, euh, toutes les défaites, euh, tout... Euh, voilà, c'est, c'est vraiment horrible. Moi, c'est un
0: film durant lequel je pleure plusieurs fois. Ah, c'est ah, dur, hein. et, et c'est posé dès la, la citation d'ouverture. Oui, oui, oui. oui. Oh, oui non, mais... c'est, qui, qui cite un chant euh, swahili et qui, qui dit euh, « ah, je... la, la vie n'a de sens Exactement. que dans la lutte, euh, Exactement. la victoire juste... ou la défaite dépend Encore des dieux. » Et donc, célébrons la lutte, et c'est, c'est vraiment ça. ce que et l'a c'est vraiment, le film. C'est une
2: lutte sur mmh. 2h10 de film
1: il euh, faut le qu'est... dire, c'est vrai. tu as raison de, de le préciser. C'est, c'est un film qui est quand même assez éprouvant. C'est, c'est un film euh, très, très 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 dur. Même si j'y reviendrai, mais ouais. le final laisse quand même la lumière et
2: tout, mais, mais oui, c'est, ça reste quand mais, même assez dire, euh, assez brutal. pour en arriver là. Putain, et nous, et nous aussi. Ouais. Miller utilise ses, euh, dans ce fait divers le fait que cette famille soit italienne et qu'elle soit donc, donc, c'est un peu un cliché, mais très catholique et très pratiquante pour euh, faire euh, tout un rapport à la religion, mais cette fois-ci pas forcément d'un côté critique ou négatif, euh, c'est-à-dire qu'il va utiliser euh, l'imagerie euh, du Christ et du chemin de croix, puisque c'est exactement ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire, ils vont vivre un véritable chemin de croix christique. Euh, et donc, il va utiliser tout, tous ces rites et toute cette imagerie, ce qui va se retrouver énormément dans sa mise en scène, il va reprendre... Euh, euh, de, l'imagerie, de l'imagerie religieuse il va faire euh, des citations claires à des tableaux italiens euh, et à des événements de la Bible euh, à ses fondateurs euh, il va Alors utiliser énormément aussi. de musique exactement, mmh. c'est ce que j'allais dire c'est que de la musique reli- reli- religieuse beaucoup de musique italienne mais pas que, il y a aussi des chants russes donc euh, religion orthodoxe euh, et il y aura du Mozart enfin bref, voilà tout est religieux, tout est très grave, c'est de la musique de messe, donc tu penses bien que... Voilà. Et également la construction très opératique, donc dans le sens le plus basique, donc l'opéra qui vient d'Italie aussi, il y a tout un lien avec ça, euh, où chaque acte, ou en tout cas chaque épreuve est marquée non pas par un carton, ce qui aurait cassé le rythme, mais par un fond du haut noir. Je crois que c'est la première fois qu'il utilise du fond du haut noir, Miller. Et là, à chaque fois, ça aide à, à digérer ce qui s'est passé, ça ne dure qu'une seconde de noir, mais T'as une mini respiration pour repartir et en chier à nouveau. Et voilà, je trouve que toutes ces techniques que Miller met en place et toute sa connaissance euh, de la religion, de l'imagerie et de tout ça euh, favorise une empathie, mais complètement exceptionnelle et intense que j'ai rarement vécue moi personnellement dans d'autres films. J'ai vraiment peu d'exemples comme ça de films qui m'ont touché autant. Et L'interprétation euh, des acteurs aussi et, qui fait énormément. Oui, hein. ils sont excellents. Ils sont excellents. magistral c'est... Okay. Et, et même le jeune. Hein. Et, euh, et euh, Miller aussi utilisera des codes du film d'horreur pour ne pas filmer la violence euh, je repense à Alien ou à des films comme Halloween aussi euh, où tout est hors champ comme dans le premier Mad Max euh, mais moi il y a une, une, une scène absolument, quant à l'accident au tout début une des premières fois où il n'arrive plus à se lever et il tombe, tout est hors champ et ça se passe à Noël, je ne sais pas si vous vous rappelez de oui, ça quand oui, oui. il tombe du sapin en slow-mo et après au bout d'un moment son état est tellement euh, l'état de l'enfant est tellement horrible à montrer, Miller ne le fait pas Mais il y a un moment où tu vois juste la main Crispé du gosse, c'est horrible. Moi, ça m'a fait chialer. Et encore une fois, là, on rejoint le le Minimum de moyens pour un l'ess mort pour un effet mais dramatique
0: absolument c'est vrai, le hors champ est très important, dans le film, mais, mais il fait ça, ça dès le début en fait. La oui, scène bien où, sûr. où, il, où mais... Nick Nolte lit les bouquins et tu vois en gros oui, plan des termes, décème. des symptômes qui les ah attendent oui, oui. en fondu enchaîné avec son visage à lui qui est de plus en plus décomposé puis, où il se rend compte ouais. de, de ce qu'il attend. Et à cette scène après où il s'effondre dans les escaliers au ralenti, où oui, c'est bien. déchirant. Et
2: le fameux plan euh, où il prend la place de Dieu, où ils sont à la messe, et à Sarandon qui prie Dieu. Et t'as, et t'as la caméra qui s'approche d'elle, et là, tu comprends, Dieu ne pourra pas t'aider, là. Et là, tu es là, ouah Et en un plan Enfin, je veux dire, c'est, c'est fou et pour, mo- enfin, voilà. et pour moi, c'est le film où il l'utilise le mieux, ou en tout cas, vu que c'est un drame, où ça marche le mieux, et il ne tombe pas dans le misérabilisme non plus, euh, ni dans le voyeurisme, donc ça va avec ce truc de faire du hors-champ. Enfin, c'est d'une pudeur et d'une subtilité... Euh, que je trouve incroyable. Et il
1: utilise aussi d'autres codes que le drame simple, c'est-à-dire que dans sa mise en scène, moi, il y a notamment une scène où, où l'enfant va vraiment collapser sur son... Et puis hurler, tu sais, à la mort sur sur son lit, et puis sa mère qui essaie de le calmer. Et là, t'as cette caméra avec ce travelling avant qui arrive et où tu vois, en fait, le le, le, le gamin trembler. C'est, on, on se croirait dans l'exorciste, en fait, à ce moment-là. Et il y a vraiment une mise en scène presque horrifique avec euh, vraiment tout, tout cette, toute cette atmosphère noire, avec juste cette lampe qui est orientée sur lui et qui euh, presque fout les boules en fait, c'est-à-dire au, au,
2: au-delà des ouais, parce que c'est on se dit mais quelle horreur N'importe quelle ça. maladie c'est ouais. horrible, et enfin, c'est aussi une des rares fois où tu n'as pas pitié, tu as pitié de lui, mais tu as plus pitié de lui parce que mon Dieu ce que ça doit être dur, et pas parce que ça pleure tout le temps, mm-hmm. et, c'est ça. et ça je trouve c'est assez rare, dans... enfin pas là mais voilà. Et euh, je voulais aussi parler de ça parce que c'est la première fois que ça va arriver, ça va lui arriver pour Babe et pour Happy Feet. ce que j'appelle le retournement de genre, c'est-à-dire que Miller va s'inscrire dans le genre du mélodrame. Ben même le drame du dimanche après-midi aux états unis c'est comme ça que va être vendu le film, parce qu'il faut savoir que c'est un film inconnu. Ben vraiment, il est très peu connu de très peu de gens, alors que c'est, selon moi, avec Mad Max 4, son meilleur film et un des meilleurs drames que j'ai vu toute ma vie. Euh, et c'est un truc qui va donc refaire après prendre les codes d'un genre et complètement le modifier, euh, en tout cas en abordant... Euh, ce genre justement pas par ses codes mais par une approche réaliste c'est à dire réaliste pas dans la mise en scène mais dans, dans l'angle d'attaque du scénario on va dire comment ça se passerait en vrai pas selon les genres pas avec une, un emballage ou euh, des violons comme je disais avant euh, c'est aussi ce qui fait la force de ce film et c'est aussi ce qui va faire qu'il sera incompris comme Babe 2 ou comme Happy Feet je pense aussi euh... Et donc voilà, je trouve ça dommage. Pas et incompris, mais en tout cas, pas aimé à sa juste valeur. Voilà, et qui passera à côté de son, de, d'un, du public qui aurait pu l'apprécier peut-être aussi. Et, euh, et là tu vas le dire parce que tu es l'expert des chiffres donc tu vas me dire combien il a coûté et combien il a rapporté et bah je vais te mais dire que il s'est complètement oui. ramassé ça je me rappelle qu'il ah bah a rapporté oui. moins que son budget ah bah budget de 30 voilà.
1: millions donc bah c'est, même, c'est ouais. beaucoup hein, à part ah ça ouais. pour un drame comme ça c'est, c'est un gros budget mais recette de 7 millions donc ça fait échec mal, hein. mais ouais. cuisant et, et par contre succès critique déjà à l'époque et puis notamment nomination aux Oscars deux nominations je crois notamment Suzanne Sarandon comme meilleure actrice mais bon il remportera rien et puis du coup bah, la, euh, le, le film sera juste plébiscité. Par les critiques à l'époque, mais ça restera le petit drame indépendant qui et bah, coulera en fait au box office et puis dont plus personne ne reparlera avant que justement les cinéphiles,
2: bah, comme nous par exemple, euh, essayent de réhabiliter un peu le film. Et, et il c'est y a... l'occasion parce qu'il a été réédité en Blu-ray il y a à peine oui. un an, je crois. En... Il a été remasterisé et tout. Donc là, y a... parce qu'il était très très difficilement Chez trouvable Chez Carlota, non Non, non, c'est pas euh, Carlota. Non. Ben non, c'est la Warner. Ah Parce que c'est la Warner ah, qui a ouais. produit celui-ci aussi. Ok, ouais, peut-être. Euh, oui, oui. Ok. Bah comme Eastwick il est resté chez la Warner malgré tout c'est possible oui Et euh... ah, donc là c'est l'occasion avec... parce que l'image est évidemment enfin il y a des éclairages de fou quoi. Enfin, bref c'est... c'est du George Miller donc en remasterisé voilà. le Blu-ray existe allez-y ouais effectivement donc ça, ça, ça
1: vaut la peine merci Flo de, de, bah, de dire à quel point ce, ce film vaut la peine d'être vu moi je, d'ailleurs je l'ai, je l'ai vu pour, pour cette émission mais Thibaut je te laisse peut-être ah, dire bon, pour
0: moi c'est un, un chef-d'œuvre je, je, je plus sois absolument Florian je je, ça me fait pas mal penser à Monster Calls de, de Bayona parce qu'on voilà, est un peu dans le même genre de, de drame euh, qu'on a aussi catalogué comme étant euh, larmoyant, forceur, etc alors qu'il est, je trouve, beaucoup plus subtil que ça, il y a, il y a des scènes qui sont mais de, d'une, d'une, enfin, voilà, absolument déchirantes, je trouve euh, déjà, la, comme on l'a dit, la vision de la médecine que donne Miller, elle est assez terrible, cette scène où, où, on, où il y a une espèce d'ellipse et on redécouvre Lorenzo qui a perdu ses cheveux et qui est très traîner en chaise roulante devant un parterre de médecins qui sont tous avec leurs petits calepins et, et, et qui sont plus intéressés ouais, effectivement, mais qui sont plus intéressés par l'objet d'étude que par le fait de, de, de trouver vraiment un, un remède et où là vraiment il y a une charge contre cette médecine qui est bloquée dans les protocoles, dans les colloques voilà, et, et qui est assez, assez terrifiante mais qui est en même temps on a un film qui est beaucoup plus subtil que, que juste le drame Larmoyant moi il y a une scène que je trouve assez, assez géniale, c'est, c'est une très courte scène euh, muette où on a juste un repas de famille là aussi on a une ellipse avant et on découvre les parents et Lorenzo qui, qui mangent des pâtes. Et en fait, ils mangent tous en prenant les spaghettis à la main. Ils n'ont ils ont pas de service. Et il n'y a aucun dialogue, c'est ça. On ne nous explique pas, mais on comprend qu'il y a eu un, une étape supplémentaire dans la maladie où Lorenzo n'est plus capable de tenir ses services. Et pour s'adapter à lui, les parents mangent aussi les spaghettis à la main. Et on ne l'explicite jamais, mais on le comprend à l'image. Et ça, je trouve très très fort.
1: Ouais, effectivement et Je voulais dire aussi sur, euh, sur la médecine, euh, je disais en au tout début de cet épisode dans mon introduction le le rapport euh, enfin la dichotomie en tout cas entre un aspect euh, assez euh, pragmatique rationnel peut-être incarné par la médecine la science et euh, la croyance en fait de George Miller en euh, Peut-être pas la religion, mais en tout cas la foi, oui, c'est un film le sur mysticisme, la, foi, c'est la spiritualité. Et en fait, il nous montre effectivement à travers un ce film film-là... De l'esprit, en fait. Exactement. Uh-huh. Et, et le fait que, alors oui, les scientifiques, les médecins, tout ça, ils peuvent penser X, mais qu'au final, on peut arriver eh bien, à une autre conclusion parce que justement, cette la famille... La fameuse de gauche. Voilà, et c'est, c'est ça. Et cette famille s'accroche, en fait, à sa foi et son espoir. Et, et, et du coup, il y a aussi tout un discours bah, sur l'héroïsme, quoi, qui habite tous les films de Miller. Et ces deux parents ce sont de véritables héros qui auront justement bah, permis à d'autres enfants parce que c'est ce que nous montre la fin du film aussi à travers alors bon peut-être un générique un petit un peu petit plus kitch, classique oui, avec. Ben on euh... n'échappe
0: pas au générique avec des vraies images d'enfants ouais, ouais. Euh, qui
1: nous disent bah, j'ai guéri grâce à l'huile de Lorenzo etc mmh. mais quand même qui a une force, qui montre en fait à quel point, bah, bah disons, tout ce qu'on c'est... vient de voir, c'est vrai, voilà. c'est vraiment réel. Et en fait, même si on n'y croit pas, on, on a l'impression que, euh, bah, il va pas s'en sortir, ce gamin. Bah, en fait, si, l'espoir, il est là, parce que cette famille s'est battue. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment ce discours sur euh, ce que peut apporter, voilà, une croyance en
2: l'espoir. Et ce qui est très fort, c'est que ces parents utilisent leur foi qu'ils ont donc construite dans la religion catholique, qui est quand même une religion très très forte, euh, au niveau croyance et au niveau pratique, euh, ils n'ont pas, euh, pas renié l'Église, parce qu'encore une fois, l'Église en Italie, enfin, il y a vraiment beaucoup de liens avec leur, avec leur nationalité, et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de la religion comme d'une foi, pas forcément, euh, comme une force spirituelle en fait. Et c'est ça que je trouve très fort, alors que, dans les Mad Max, il y avait des fois des choses qui étaient clairement contre la religion, en tout cas contre les croyances manipulatrices parce, oui, parce que le catholicisme qu'on critique les dogmes mais le... il faut pas voilà, c'est mmh. ça. Et là, c'est comme s'il se disait il disait quand même toujours dans un esprit de nuance que ben euh, même si le catholicisme est un truc très sectaire finalement euh, des gens peuvent en tirer une force spirituelle phénoménale, et leur foi peut servir à autre chose, même ouais. s'ils se sont abandonnés par Dieu. Ouais, bien sûr. Et ça aussi, c'est très... J'ai, j'aimerais, j'aimerais
1: terminer sur Lorenzo's Oil en, en disant aussi une chose, c'est que, pour ceux qui nous écoutent et puis qui n'auraient pas vu le film et qui se diraient, ouf Un mélodrame comme ça sur sur la maladie infantile et tout ça va être chaud, oui c'est chaud faut le dire euh, c'est un film qui est difficile euh, en tout cas par les épreuves qu'il nous fait vivre, par contre chose que moi je, je ne savais pas parce que même si euh, j'a, j'avais vu euh, comment dire, le, la tagline d'après une histoire vraie et tout, volontairement, je n'avais pas vu le film, j'ai rattrapé pour cette émission, euh, je ne voulais pas me renseigner en fait, sur l'histoire du cas Lorenzo et de l'huile de Lorenzo, donc je n'ai pas fait mes recherches avant, j'ai vraiment lancé le film sans savoir en fait, ce que, quelle histoire on allait me raconter et quelle allait être l'issue. Et ma surprise de voir que cet enfant survit grâce à cette huile, parce que franchement, quand quand le film démarre et qu'on passe la première heure, on se dit mais il va canner ce gosse. C'est sûr et certain l'issue du film c'est que le gosse il canne à la fin et qu'en fait il n'y a plus d'espoir. Et quand il y a ce retournement là et que Miller nous fait comprendre, et notamment ça c'est, c'est, c'est lié à la narration vraiment hein, qui nous part vraiment de l'enfer pour nous, nous faire progresser petit à petit vers ce paradis et cet espoir là qui n'était plus bah, espéré euh, je trouve le film hyper puissant et moi justement il m'a il m'a amené en fait à la manière des personnages vers la lumière et vers une forme de joie et d'espoir. C'est et... des petits doigts Mais oui ouais, mais exactement. C'est incroyable. C'est ça et j'ai On j'ai. De la
2: toupie dans Inception. Mais ouais,
1: <rire> Le arrêté, doigt hein. dans Lorenzo. <rire> non mais vrai je suis ressorti de ce film là euh, du coup pas les, en ayant les cette
2: suivait, mais heureux
1: exactement non mais totalement c'est bah, pas du tout justement euh, accablé ou en... en train de sécher mes larmes en me disant putain waouh quel film hyper dur je viens de voir non non je, je j'ai vécu ce qu'ont vécu les, les personnages et ça je trouve ça très fort voilà ce qu'on peut dire sur Lorenzo euh, Donc en 92 et trois ans plus tard eh bien, Sortira le premier Babe Donc l'histoire d'un cochon qui deviendra berger Alors on va, on va en parler George Miller n'est pas réalisateur Mais il est scénariste et producteur de ce film-là Réalisé par Chris Noonan Tu nous diras qui c'est Thibaut Avant que George Miller réalise la suite en 1998 On va parler en un coup donc, de ces deux Babes Avec toi Thibaut et on commence avec ce premier qui est sorti en 1995. Voilà, donc il aura fallu 7 ans de, de développement de ce film-là qui euh, a cette particularité d'être en prise de vue réelle et d'utiliser de véritables animaux ainsi que des animatroniques et puis des effets spéciaux pour modifier les bouches des animaux pour en faire de véritables acteurs de ce film-là. Euh, babe, donc, euh, Miller ne le réalise pas. Alors, bah, attends, je vais peut-être pas te couper l'herbe sous le pied. Je vais te dire, raconte-nous pourquoi oui, un peu le biscuit. développement de ce film et pourquoi Miller n'est C'est que ça c'est la de Alex. <rire> ouais, voilà. vas-y Thibaut
0: mais oui donc Babe premier du nom qui est à la base d'une adaptation d'une nouvelle de Dick King Smith et que tu l'as dit Miller se contente de co-scénariser et de produire puisqu'à l'époque il est en train de travailler sur un gros projet qui est le projet Contact donc euh, film de science-fiction qui sera finalement réalisé par Robert Zemeckis très bon film voyez-le très bon film, très bon film exactement, parce que Miller et, avait travaillé dessus et dans, oh. lequel, là, dans lequel on oh, ressent quand même un petit peu bah, l'influence si. Miller mais si. oui c'est, c'est un des c'est meilleurs clair. films de Zemeckis voyez-le. c'est pas pour rien c'est un des euh... meilleurs Zemeckis <rire> Non mais sans rien enlever à Zemekis, ça. On est d'accord. Bref, à ce moment-là, il est il est encore occupé sur contact avant de finalement lâcher l'affaire et donc il préférait pour Babe garder une vue d'ensemble, dit-il en tout cas, et éviter de risquer de de, per, de se perdre dans les détails de la réalisation parce qu'il dit lui-même voilà, je, je suis un peu monomaniaque et donc je j'aurais euh, vite euh, je, je me serais vite égaré et j'aurais perdu de vue justement le le, le tableau euh, général. Euh, alors et il dit aussi qu'il n'a pas les compétences techniques alors pour c'est aussi faire. Ce qu'il dit. Euh, voilà,
1: avec, avec les effets spéciaux, effectivement, des animaux. Parce etc. que c'est un
0: projet très compliqué techniquement. Et donc il va confier la réalisation à Chris Noonan, qui est un réalisateur de documentaires et de téléfilms à l'époque, dont un téléfilm que Miller a produit. Et donc c'est pour ça qu'il va l'engager sur, sur le projet. Et au final, la collaboration, ça va être un petit peu compliqué, euh, visiblement. Ah, bon, euh, je vais juste et...
1: rajouter une chose c'est que Chris Noonan, c'est aussi un réalisateur de pub. Et en fait, oui. c'est aussi pour ça qu'il le choisit, parce qu'il a réalisé des pubs avec des animaux qui parlent et notamment cette pub Milka avec c'est les le, c'est marmottes le réalisateur de la pub Milka. Voilà. Tu fais <rire> bien de le préciser.
0: Et donc 2000K Abib voilà, ouais. il n'y a qu'un pas. C'est ça. Euh... Et donc, on pouvait se dire, effectivement, que Chris Noonan, pourquoi pas, ça pouvait être l'homme de la situation. Mais au final, la collaboration entre Miller et Noonan, ça va très mal se passer. Il euh, y aura des tensions sur le tournage euh, tout du long, apparemment. Euh, Noonan dit que Miller voulait beaucoup trop contrôler euh, la réalisation et qu'il a essayé de le priver du crédit de réalisateur. Il va même jusqu'à dire que Miller est allé modifier sur certains sites euh, pour mettre euh, crédit réalisateur George Miller et pas Chris enfin, voilà. Euh, Miller euh, dira au contraire qu'il a tendu... Euh, sur un plateau, la vision euh, créative euh, à Chris Nolan. Bref, là aussi beaucoup de légendes la urbaines guerre. dont on ne, on ne saura pas vraiment euh, quel est le fameux de l'histoire. Euh, en tout cas, ça fait partie de ces films dont on dit euh, à l'instar d'un poltergeist pour Spielberg, voilà, que ce serait en vrai Miller qui aurait réalisé le film en sous-main. Bref, ce qui est sûr dans tous les cas c'est que le film porte très clairement la patte de George Miller puisqu'on a affaire à un conte pour enfants qui raconte le parcours initiatique du cochon Babe qui est au début du film acheté par un couple de fermiers, les Huguette, à la base pour être mangé, euh, qui va subir une série d'épreuves dans lesquelles il découvrira la dureté du Ça monde. Rappelle quelque chose. Mais il finira par triompher finalement grâce à sa bonté et il réussira à dépasser sa condition en devenant chien de berger. D'où le, d'où le titre, oui, le, 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 le cochon devenu berger. Et donc évidemment qu'on retrouve le monomite de Joseph Campbell euh, là aussi, c'est, c'est dit assez clairement dans le fait que l'histoire est racontée par un narrateur en voix off. Euh, elle est découpée en chapitres à la manière du bouquin. Avec des petites souris qui chantent. Et elle est effectivement. Oh, c'est super. Par l'intervention l'air. de trois souris. Alors visiblement, ça a été rajouté après coup parce qu'ils se sont rendus compte dans les projections tests que les enfants n'arrivaient pas à lire les titres des chapitres. Et donc ils se sont dit qu'on va, on va rajouter des souris pour lire les titres. Mais finalement, c'est cohérent parce que ça fait un petit peu office de, de coruphée, ces trois Ces trois souris, donc de cœur antique, qui vont un petit peu ponctuer. La, la narration. De la Grèce antique Exactement. Ah, je le savais. Et donc, on a offert avec ce bébé ben, un vrai récit mythologique, un vrai conte, donc un, une histoire qui, est, qui, peut, qui peut apparaître assez naïve mais qui peut être aussi très cruelle mais en définitive formatrice. Le tout servi par, des, par une prouesse technique hein, puisque le, ben, les personnages sont principalement des animaux qui parlent et donc tu l'as dit, Alex, on a des vrais animaux dressés. Euh, d'ailleurs, ce qui, les, les bébés cochons grandissent assez vite donc ils vont quand même devoir Utiliser 46 cochons 46 pour, pour, pour 46 jouer bébé. Bon voilà. euh, on mélange le tout avec des animatroniques. Géré euh, par quand même Enfin, par l'équipe oui, de Jim Henson Absolument, pas donc, euh, qui le Créateur des, des Muppets. Ouais est euh, euh, enfin, euh, complété par des effets visuels qui viennent euh, voilà animer les bouches des, des animaux pour les faire parler et donc un travail assez fou qui va être récompensé par l'Oscar des meilleurs effets visuels le film sera nommé dans six autres catégories dont meilleur film et meilleur réalisateur et donc euh, à côté de ça ce sera aussi un énorme succès commercial 254 millions de dollars de recettes dans le monde euh, le film fait de James Cromwell qui joue le Fermi Hoggett euh, une star définitivement ah ouais Ouais, parce que c'est avant là c'était un second rôle, voilà, euh, un peu inconnu. Et, et là vraiment c'est ce film-là qui va euh, qui va le, l'instaurer en tant que star. James Cromwell qui va d'ailleurs, pour la petite anecdote, devenir je- végétarien suite aux Et au, militant au film. surtout. Et militant. Et d'ailleurs le film aura un vrai impact. Euh, ça, il y euh, aura une montée tendal. du végétarisme chez le public, notamment aux, aux USA. Apparemment la, la vente de porc aura chuté de 20% dans, dans, bah ouais, c'est dans, pas dans les, les, les temps qui ont suivi la sortie du film. Donc gros impact, euh, voilà, dans, dans tous les Gros succès, familial, hein, vraiment. gros succès familial vrai. Gros succès familial, oui. Euh, et ce sera moins le cas de sa suite puisqu'il y aura finalement une suite euh, qui sera un énorme échec commercial et qui reste encore aujourd'hui assez confidentiel, c'est vrai qu'on retient le premier B, mais on oublie des fois qu'il y a eu un deuxième film, deuxième film qui est pourtant loin d'être une suite opportuniste qui recyclerait le succès du premier au contraire, on a une rupture radicale comme fera souvent Miller dans sa carrière avec ses suites, et donc ce coup-ci George Miller va réaliser le film et comme toujours, il va euh, bah, casser les attentes puisque dès l'introduction Il va écarter euh, la majorité des personnages du premier film, y compris le fermier puisqu'on a un accident dans un puits au début du film qui laisse M. Hoggett hors jeu. On a la banque qui menace de, de virer les fermiers de, de leur ferme. Et donc, Mrs. Hoggett et Babe vont devoir partir en voyage pour participer à un concours de chiens de berger. Et donc là, on se dit « Ah ben bah voilà, on va avoir une version augmentée du premier film avec un concours de, bergers, de chiens de berger qui va occuper ce coup-ci toute l'histoire. Mais là aussi, il ne faut pas longtemps pour qu'on change complètement de direction. » puisque euh, suite à un nouvel incident, Babe et Missy Soget euh, ne peuvent pas rejoindre le concours. Ils vont se retrouver bloqués dans une grande ville et ils vont finalement atterrir dans un hôtel assez bizarre qui accueille des animaux de toutes sortes. Donc C'est un peu l'hôtel des, des parias et euh, ce deuxième film va rejouer là encore le monomythe mais euh, dans une version encore plus sombre que, que l'original, c'est ça qui est assez, assez intéressant, c'est qu'on subvertit encore plus le, le cadre du conte pour enfants, euh, puisque cette exploration du monde extérieur que, voilà, que subit tout héros, là ça va être assez douloureux, puisque les, les, deux, les deux personnages vont se retrouver dans une ville qui n'existe pas euh, c'est un, un espèce de, d'agrégat euh, complètement absurde de plusieurs mégapoles du monde, on, on voit que dans un plan qu'on a la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté, le panneau de Hollywood. Donc c'est vraiment un mashup up complètement délirant, euh, qui, qui a même un espèce d'aspect un peu fantastique, monstrueux. C'est, c'est une ville vraiment absurde. C'est, ça symbolise le pire de, de la société des, des humains.
2: C'est un, p- c'est, c- c'est ouais, un c'est peu glauque, hein, je trouve, moi. Oui, c'est le ça. Ils sont et, et donc là, coup, on, on a en fait bah voilà, cette petite c'est fermière horrible. et son cochon
0: qui vont quitter leur campagne pour se retrouver dans un univers urbain hyper hostile, hyper froid, vraiment sans pitié. Le, le, les habitants sont complètement déshumanisés. On a ce plan au début où ils sont dans l'aéroport, où il y a la petite fermière avec sa robe à fleurs très colorée, et tout autour, tout le monde est en gris. Euh, voilà, on a, on a effectivement, il y a, il y a presque un aspect un peu, un peu Blade Runner. C'est
2: ça qui n'a pas plu, hein, je pense, hein, au public. Euh, bah, ce qui n'a pas plu, c'est, c'est que c'est un film trop. Un avec est d'une cruauté sans nom. Ouais, c'est alors ça, aussi, c'est, c'est cruel. C'est le le hein, les gens, clair. ils ne vont pas avoir Babe
1: 2. Tu vois, t'imagines, pour les enfants, pour les familles et tout, c'est vrai que c'est dosses, ouais, hein. bah on, a,
0: on a d'entrée de jeu une vision assez pessimiste de l'humanité. Et ce qui est assez terrible, c'est que les, les animaux de l'hôtel ne vont pas être forcément plus accueillants envers Babe et sa maîtresse. Euh, d'ailleurs, là aussi, on pousse encore plus dans les choses. La, la prouesse technique du premier, elle atteint encore un niveau, un niveau supérieur dans celui-ci, puisque les animaux sont encore plus nombreux que dans le premier film film et l'idée pour les, anthropo- pour les anthropomorphiser, on va y arriver, Ouh. sont encore plus inventives. La, la famille de chimpanzés par exemple, où on a, ils sont tous habillés, ils fument le cigare, tout ça. le ce plan... ça
1: hyper malaisant moi ça, j'ai vraiment du mal famille de chimpanzés. Bah justement,
0: ouais, je trouve que ça participe au truc, on a, on a ce plan assez génial aussi du concert de chat euh, qui est ouais, assez incroyable.
2: Génial ça
0: Ouais, et il, il arrive à, à ouais effectivement à provoquer le malaise, mais en même temps à, à émouvoir. Je trouve il y a voilà cette scène où où ils sont tous réunis dans l'hôtel, euh, tous abandonnés, où ils savent pas ce qui va leur arriver et ils chantent euh, If I Had Words, euh, qui est donc le light, le light motif de, de la série, donc reprise euh, de d'une composition de Camille saint saëns n'est-ce pas euh, et Quand ils sauvent le chien aussi. Quand ils quand ils sauvent le chien, oui bah c'est ça, c'est, c'est qu'on on retrouve aussi euh, l'immense metteur en scène qui est George Miller dans dans ce film là. Une course pour avec. Avec. La <rire> ben c'est c'est Mad Max c'est, c'est un... pour les enfants où on c'est a euh, voilà, un chien qui, qui course Babe euh, dans la bulle, rue hein, et, hein, pas et, et on a une séquence <rire> d'action complètement folle euh, voilà, où ils font tout tomber autour d'eux et où on retrouve justement ce, ce talent de Miller je trouve pour, euh, pour les ruptures de ton c'est qu'on a une poursuite où il euh, y a un danger qui menace vraiment le héros et tout d'un coup euh, on change parce que le, le poursuivant euh, se retrouve en difficulté et Babe va finalement euh, aller l'aider et voilà, on retrouve le cochon qui qui, euh, qui s'en sort dans l'histoire grâce à sa bonté. Et, et voilà, un film, euh, ouais, une suite étonnante qui ne se repose pas sur les acquis du premier et qui, qui ose vraiment des choses dans le cadre du, du film pour enfants. Et, et je trouve que voilà, ça fait aussi partie de ces films qui sont euh, tristement méconnus, mais qui, qui méritent vraiment leur découverte.
2: Alors, moi, je trouve aussi que c'est un film très très dur à voir. Enfin, moi, la scène centrale là, où tu as les, les gens de la fourrière qui viennent dans l'hôtel... Mais j'ai rarement vu un truc aussi horrible de toute ma vie. Le poisson rouge qui finit sur le sol. Oui, non, mais toute cette scène. Et elle est longue, mon Dieu. Et Miller filme absolument tout. Ouais, ouais. Non, même vous, ça vous a pas traumatisé si, oh, c'est, Et vrai. alors, moi, déjà, que j'ai, je, je suis genre adulte, mais j'imagine un enfant.
0: C'est Lorenzo pour les enfants. Incroyable,
2: pas. mais oui. Non, mais oui, c'est ça. Et on dirait une espèce de best-of de tout ce qu'il a fait avant. Ouais. Incroyable, ce film, moi, m'a complètement retourné. C'est vrai Ah, ouais. Incroyable. Et encore ce rapport avec les chimpanzés qui veulent être du côté des humains parce qu'ils aimeraient être des humains. T'as encore toutes ces nuances et d'une richesse. Incroyable. Non, mais vraiment, moi je suis complètement. Alors, Alex, je suis l'avril, j'aime un peu moins, moi, le 2 C'est parce que t'es un connard.
1: (rire) Ah bah bravo, ah bravo, bravo les arguments, monsieur. Non, mais moi j'aime beaucoup le premier, à part ça, je le revois toujours avec un grand plaisir. Le 2, bah, du coup, je ne l'avais pas revu depuis gamin, quoi. Alors que le premier, oui. Mais euh, ouais, le premier, en fait, j'adore cet aspect euh, conte euh, familial. Euh, ouais, je, 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 j'aime, j'aime beaucoup. Et puis, euh, techniquement aussi, je trouve ça assez impressionnant. Le 2, bah en fait. Je, je, ça reste un film que je trouve intéressant euh, de par justement le, le, le contre-pied qu'il prend totalement et puis euh, toute l'inventivité que Miller a et notamment euh, ce qu'il arrive à faire via sa mise en scène. Là, on parlait de la course poursuite, mais aussi bah voilà dans dans cet hôtel, dans le manoir. Là. Il y a plein de bonnes choses, mais je, je, je bloque un peu avec euh, la tonalité du film. Quoi. Je trouve qu'on quitte le domaine du conte pour faire cette espèce de film aventureux bah justement à la Mad Max euh, euh, en, en territoire urbain, euh, presque, bah, pas presque, en fait carrément dystopique aussi. Quoi, finalement, et Je sais pas, il y a un malaise, en fait, qui se crée chez moi, comme ça, quand je vois tous ces animaux, et notamment la... Parce que c'est un film malaisant. Mais oui, c'est un film malaisant. Et et du coup, même cette famille de chimpanzés euh, habillés, qui fument le cigare et tout, ah, ça me met, ça me met profondément mal à l'aise. Du coup, je ne sais pas. Il y, y a à la fois des choses que je sauve parce que je trouve que ça reste assez riche et inventif. Et d'un autre côté, je trouve que c'est un film euh, pas aimable. quoi. Et, et moi, qui ne me fait pas rêver comme peut me faire rêver le, le premier Babe, et, et du coup, qui me laisse un tout petit peu plus froid. Et, et notamment aussi, je trouve, la, la trajectoire justement de Babe, quoi, où on part pour cette idée de, euh, de concours et tout, puis qu'en fait, ça dévie, et puis que Babe se retrouve un peu comme Max, finalement, euh, euh, victime et, su- et puis euh, ouais victime en fait de, de de toutes les aventures qui vont se passer mais malgré lui quoi où il va se retrouver pris dans un engrenage non,
0: mais là aussi il va il va prendre le voilà finalement réussir à s'affirmer bah il a le tournant oui, c'est dans sûr. cette fameuse scène de poursuite où il va ça, c'est très beau, gagner trouve, le respect ouais. des autres animaux ouais, et, ça. et peu à peu réussir à s'imposer ça je trouve
1: effectivement beau mais oh, c'est mais, mais, c'est la mais pareil c'est de malaisant la quand sur tu le,
2: sur, la, la, ah bah oui, sur, sur l'individualisme ah ben bah bien sûr et euh, mais, mais c'est aussi malaisant là. quand tu vois ce chien pendu et... Et tout avec
1: ouais, sa qui est en train de, de se noyer mais, ouais, mais, mais,
2: mais ça fait sens avec le premier parce qu'au final, le premier je trouvais que la, la cruauté envers les animaux était présente déjà je trouvais le premier assez malaisant enfin, malaisant dans le sens A c'est un film pour enfants, mais on leur explique ouais, quand assez même assez que, que Babe, le cochon principal, ouais. il, va, il, va finir en, il va finir en jambon blanc, ouais. en fait, s'il oui, se passe oui, rien. Oui, bien sûr. Et le personnage du canard est là pour ça. Non, ouais. de l'ouah ou du canard du, ouais, canard du canard, Ferdinand. Incroyable, incroyable. Ouais, génial, ouais, ouais, Ferdinand, Et, euh, super. Le comique relief, mais lui, il est là, j'ai pas ouais. envie de me faire buter, j'ai pas envie que de finir dans... Voilà. Donc, dans le main, tu parles déjà de ça, dans un cadre très, très familial, avec une construction très... Euh, « Oui, bon voilà, il va devenir berger, il échoue ce machin, ce petit cochon. » Et en fait, ce que fait le 2, c'est euh, il ne prend pas tant le contre-pied, en fait. Il prend le contre-pied, certes, dans, euh, dans l'univers et dans la noirceur, mais il pousse tout simplement les curseurs beaucoup plus loin, comme il fera avec Happy Feet, je trouve. Ouais, c'est le même c'est rapport vrai. entre Happy Feet 1 je et 2. D'accord, ouais. Il pousse cette morale de euh, « Dans la réalité, les cochons, ils se font buter pour que tu manges, mon gars. » Tu vois, c'est ça. Et il pousse tout ça les curseurs super loin pour tous les animaux. C'est-à-dire que quand tu abandonnes ton petit chien parce que tu l'as eu à 8 ans et que tu sais pas m'occuper eh ben il va finir à la rue ou il va finir tué, écrasé ou que sais-je. Et, euh, et je trouve ça super honnête de la part de Miller. De, euh, d'ailleurs, je me pose la question de quel est sa... Est-ce qu'il est militant pour les droits animaux Parce qu'un petit fit, on va en reparler, mais ça parle aussi de ça. Euh, et je trouve que c'est un film encore plus honnête que le premier, en fait. Après, évidemment, c'est plus difficile à voir parce que... ben La réalité de ce qu'on fait aux animaux, c'est horrible. Et voilà. Et il a l'honnêteté d'en parler euh, et de garder ce personnage d'une bonté absolument incroyable. Moi, c'est pour ça que je trouve ça superbe. 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 En En tout cas, euh, bah, traumatisant.
1: Le public ne trouvera pas que le film est superbe parce que ce sera un échec euh, cuisant. Déjà, des. Au niveau... Les gens, ils comprennent rien. <rire> déjà, au niveau, au niveau critique, par rapport au premier qui était quand même assez apprécié, notamment, on relevait l'aspect technique qui était assez dingue. Là, les critiques, elles sont vraiment ah, pas de très, 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 très cas, hein Ah non, 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 là, c'est clair que cette suite, bah, comme tu le dis, Thibault, elle a été un peu euh, oubliée, déjà, de par la critique. Et puis, au niveau public, il faut savoir que le premier babe, c'est 30 millions de dollars de budget. Le deuxième, c'est 90 millions. Donc, c'est... Énorme, c'est trois fois le budget du premier, pour des recettes à 68 millions. Donc on est en dessous du, du budget. Quoi. Donc énorme échec commercial. Euh, ce qui fera que euh, d'ailleurs... Euh, alors là, on peut peut-être parler parce qu'il y a vraiment un gap. Hein. On, là, on est en 98, hein, à la sortie de Babe, Pig in the City. Et Happy Feet, en 2006, qui sera la prochaine réalisation de Miller. Alors entre 98 et 2006, il se passe
0: quoi, Thibault et eh ben, il lance déjà Furey Road, en fait. C'est que le projet date déjà de la fin des années 90, mais pour tout un tas de raisons, ce sera retardé, puis repoussé, puis annulé, puis ressuscité. Euh, voilà, pendant un moment, il comptait le faire en performance capture. Il sera occupé à un bon moment là-dessus. Quoi. Il y aura le projet Justice League, mais ça, c'est après le premier Aussi. Happy
1: Feet, c'est, c'est ça
0: Oui, c'est au début, Enfin, c'est dans les années 2000, où effectivement, George Miller était censé réaliser Justice League. C'était à l'époque des Batman, des premiers Batman de 90, de Nolan, je vais oui. y arriver. Là aussi un film prévu en performance capture, donc qui devait raconter la, la première réunion de Superman, Batman, Wonder Woman et, et toute l'équipe. Mais euh, projet qui là aussi finira par être mis au, au placard, entre autres parce que à l'époque carton de, des, des premiers Batman de Nolan, et donc euh, on ne peut pas encore avoir des projets un peu concurrents sur euh, mmh. sur ces super héros. Revirement
1: de stratégie de la mmh. part de Warner à cette époque là quoi. Euh, un tout petit mot peut-être Florian sur euh, puisque donc je disais on est en 98 avec Babe 2, mais et un an avant bien, 2. sort le documentaire euh, 40,000 Days of Dreaming qui est donc un documentaire C'est réalisé bien. par G- euh, years, pardon euh, of Dreaming euh, qui est donc un documentaire réalisé par George Miller et
2: qui est sorti uniquement à la télévision et puis qui était produit je crois par, par euh, le BFI euh, donc oui. l'institution cinématographique britannique en gros, mais qui a fait une série en fait euh, sur le cinéma mondial qui s'appelait Cinema of the World, un truc comme ça. Et chaque épisode en fait s'attarde sur un pays et ils ont demandé pour chaque épisode euh, à un réalisateur de ce pays-là. Euh, en une heure de donner son, imprétra- son interprétation ou de faire un rappel historique du cinéma et de l'évolution euh, du cinéma dans son pays. Il y a Scorsese, par exemple, qui fait sur les États-Unis. Il y a Oshima, qui fait sur le Japon, euh, parmi les plus connus, et Miller sur l'Australie. Et donc, où pendant ben, une heure sept, je crois exactement... Il fait principalement un montage euh, d'extraits de plein de films australiens et on va expliquer l'évolution du, historique de son pays en rapport avec le cinéma, enfin comment l'un a influencé l'autre, etc. Et, euh, et en préambule, bah, il explique son, son rapport au monomythe et, euh, et au fait que, et au fait que bah, le cinéma, pour lui, c'est ce que tu disais Thibault avant, est... Euh, et, euh, le Lang- langage universel, et, et le langage universel contemporain. En fait. je,
0: je crois que c'est là qu'il raconte justement qu'il y a une tribu aborigène oui. qui en fait, oui. connaissait déjà Mad Max et parce exactement. qu'il racontait la même histoire que c'est leur propre légende. Ah
2: ouais. D'autant plus qu'il explique ouais, qu'en Australie, bah, vu, qu'il y a des, vu qu'il y a des autochtones, il voilà, y, y, y a tout un rapport à ça. Et euh, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant Parce que mm-hmm. bah, le cinéma australien n'est pas très très connu Ici, non, à vrai. part Peter Weir Ou Weir, je sais pas comment on dit Weir, et Baz Luhrmann Et Baz Luhrmann, oui, ça je l'avais oublié lui, tiens. Ah ouais. euh, Disons qu'on voit pas trop qu'il est australien dans ce qu'il fait. Peter oh, Weir, je il trouve un plus... film qui s'appelle Australie. Oui, <rire> <rire> monsieur. <rire> ouais. voyons non, rouge, t'es, t'es pas là. Ah, c'est un film oh, Australien. Oui. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. euh, Et à part Waking Fright, euh, qui n'a pas été réalisé par un Australien, mais bon, qui est, qui est un film très Australien, je trouve, bah, je trouve que c'est un cinéma qui est peu connu en fait de ce côté-ci, euh, en, en Occident en tout cas. Donc documentaire Donc, intéressant, intéressant, mais difficile difficilement trouvable euh, à trouver. Je, crois, je crois qu'on l'a tous vu sur Vimeo. Oui, il y a, y a voilà. un lien sur Vimeo si jamais ça vous intéresse. Il y a
0: quelques extraits sur YouTube aussi.
2: Ouais, ouais on voit Miller parler avec son superbe accent australien. Oui, Ça, c'est assez cool. Fasca avec un Fasca. fond vert euh, <rire> magnifique.
1: Non, non, c'est quelque chose. Mais effectivement, il, il parle vraiment de sa manière d'aborder le cinéma et puis euh, tout ce qui habite finalement son propre cinéma. Euh, c'est, 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 ça, vaut, euh, ça vaut la peine. Mais donc, Thibaut, en, franchement, entre 98 et 2006... Donc il se passe quoi pour Miller à part le, le développement sur bah, le, le projet
0: Happy Feet ça a aussi mis du temps à se ah développer. Ouais. C'est quand même un gros projet. C'est son, son premier passage dans, dans l'animation. Ouais. Et donc voilà, il a fallu un moment. Donc bah, on y va. Donc Happy lancer Feet, la musique. Voilà, en, <rire> sorti pardon en 2006.
1: Donc voilà, alors Happy Feet, je te laisse continuer sur la, la production de, de ce film-là. Film donc euh,
0: d'animation. Oui, euh... mais, mais film qui, à la base, est dans la droite lignée de B, puisque euh, avec, euh, avec ces films-là, il va continuer d'explorer les théories Campbelliennes à travers des animaux qui parlent, mais euh, ce coup-ci, il va s'attaquer pour la première fois au cinéma d'animation. Et alors, il dit Miller que l'idée de Happy Feet, elle date en fait du tournage de Mad Max 2, euh, puisqu'il discutait à l'époque avec un caméraman dans un bar et euh, ce caméraman lui parlait de l'Antarctique puisqu'il y avait tourné un documentaire et il lui disait c'est fantastique, c'est spectaculaire, c'est Antarctique tu devrais absolument tourner un film oui, là-bas juste, ouais. et donc euh, bah, voilà l'idée est restée euh, dans la tête de Miller elle va finalement aboutir une vingtaine d'années plus tard avec le projet Happy Feet qui, euh, contrairement à ce que euh, tous les gens euh, qui ne l'ont pas vu euh, croient, n'est pas un petit film pour gamins avec euh, des manchots qui dansent et qui chantent. Euh, voilà, on a, j'ai l'impression qu'on a beaucoup la, la, la tendance à, 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 à associer ce film au roi de la glisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez oui, de oui, 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 avec Surf des, des pingouins qui surfent. C'était bien ça aussi. <coughs> oui. <C'est, c'était> Rires mais donc, euh, Happy Feet, c'est bien plus que ça, euh, puisque comme B, ben on a là encore un vrai récit mythologique qui va travailler en profondeur les théories de Campbell et aborder des thématiques bien plus adultes qu'on pourrait croire, sous la forme d'une comédie musicale absolument survoltée qui va reprendre tout un tas de tubes rock, pop et classiques. Et donc pour voilà, le pitch... On, en, on croirait du Baz Luhrmann au début <rire> du film, excuse-moi, c'est mais... Un... le C- Cesse et de blasphémer, s'il te plaît on va donc suivre un peuple de manchots, donc les, les pingouins. Enfin, euh, les, les manchots. Euh. Oui, non, mais d'accord, mais pas qu'on imagine des gens qui, à qui manquent un bras. Ah oui. parce qu'on, manmax, tout ça, on évite. Hein. Euh, de, un peuple de manchots, donc, dans, dans toutes les traditions, sont basés autour du chant. Euh, c'est par le chant qui se séduisent, c'est par le chant euh, voilà, qui prie c'est aussi la euh, leur intérieur. dieu. Voilà. Euh, et on va suivre euh, comme héros le petit Mumble, qui est un manchot pas comme les autres, puisque euh, suite à un problème pendant la couvaison de son euh, quand il naît en fait euh, il va s'avérer qu'il chante faux euh, donc il, il s'exprime lui euh, en dansant les claquettes et donc évidemment que comme il, il brise un peu la tradition il va être rejeté Est-ce par qu'il son brise peuple la glace aussi <rire> alors ça oh et il va donc, euh, en étant rejeté, il va donc quitter son peuple et partir à l'aventure pour découvrir l'origine d'une mystérieuse pénurie de poissons qui touche son peuple. Et donc, dans cette histoire-là, évidemment qu'on retrouve les obsessions de Miller, euh, en particulier en ce qui concerne la religion et les croyances, puisque le voyage de Mumble, il va l'amener à découvrir et à déconstruire surtout les croyances de son peuple. Euh, il va être confronté au départ, dans les premières scènes, on, on le voit au conservatisme de, du Conseil des Anciens, euh, qui est euh, dirigé par Le vieux Noah, d'ailleurs doublé par Hugo Weaving, qui doublait déjà le chien dans Babe. Donc là, il se retrouve sur ce ce film-là. Donc le méchant dans Matrix, voilà. Exactement.
2: Elle ronde Absolument. Oui, elle ronde dans le Seigneur des
0: Hébreux. (rire) <rire> donc euh, ce petit mumble va être confronté au conservatisme de son peuple au mensonge du, de la figure du faux prophète aussi qui est une figure qu'on retrouve dans beaucoup de films euh, de Miller et qu'il a incarné euh, dans le personnage de Lovelace doublé par Robin Williams et super donc, il ce va... personnage à excellent part. <rire> personnage euh, et il va peu à peu justement euh, bah, découvrir la vérité sur, euh, sur toutes ses croyances être amené à, à remettre tout ça un peu en question et découvrir la vérité surtout sur les aliens dont on, euh, le, au sujet desquels on, on le met en garde depuis le début et qui se révéleront être les humains, tout bêtement et on a surtout cette idée très importante chez Miller de de la communication à travers l'expression artistique il dit que le le cinéma c'est avant tout raconter des histoires et là on a cette idée de de la danse qui qui transmet aussi qui qui sert aussi de dialogue on a tout un tas de de scènes où on aura des dialogues assez importants qui se feront uniquement à travers le chant et la danse et à à ce niveau là il va assumer de faire une vraie comédie musicale il profite de, de toutes les possibilités de la caméra virtuelle pour pour faire des séquences, de, des séquences musicales absolument dingues. Dans ce premier film la, la reprise de Boogie Wonderland c'est un, un morceau de bravoure assez hallucinant et, et en termes de fabrication c'est, c'est un film vraiment passionnant parce que c'est un film d'animation mais ils vont aussi beaucoup utiliser de la motion capture ils vont capturer les mouvements de, de vrais danseurs qui vont danser les claquettes et évidemment avec un, un casting vocal assez, assez hallucinant on a Elijah Wood qui, qui double Mumble, Robin Williams je l'ai cité, Hugh Jackman, Nicole Hugman, Hugo Weaving, donc, donc presque euh, que des Australiens, presque <rire> que a pas presque que des Australiens, <rire> presque. Euh, le tout ponctué évidemment, puisqu'on est chez Miller, de séquences d'action absolument euh, magistrales une séquence de poursuite, évidemment euh, avec un léopard de mer euh, qui, qui est assez intense, la glissade avec les, les manchots d'Adélie où il change d'échelle dans un même plan et où c'est absolument, absolument dingue, l'attaque des orques aussi qui est assez intense, et comme B on a un film qui est a priori destiné au public plutôt enfantin mais où on ose là aussi chambouler, chambouler vite, le traumatisme et notamment dans cette scène vers la fin où on se retrouve dans un zoo et où là on a une atmosphère un peu surréelle, hyper malaisante avec cette révélation des humains qui sont filmés en prise de vue réelle où là aussi c'est assez, assez osé. Et donc voilà à l'arrivée un film d'animation qui, qui concurrence assez facilement les, les meilleurs Pixar. Je crois qu'on peut le dire.
1: Ah oui carrément. Okay. Ouais, non, non mais effectivement pour, pour toutes ces raisons-là, moi je, moi je prends un pied pas possible devant Happy Feet. Oh! oh, oh habile! Pas mal. Non, et puis c'est, c'est, un, gros, c'est un gros succès, hein, aussi, il faut le dire, parce que les critiques, elles sont. Le premier, oui. Le premier, oui. On va venir au deuxième après, mais les critiques, c'est vrai, sont, sont très, très po- positives. Voilà, ouais, je vais y arriver. Euh, Oscar du meilleur film d'animation, quand, quand même. Alors qu'à l'époque, bah, c'était déjà Pixar et Disney qui raflaient tout, d'habitude, au niveau des Oscars. Et puis, pour un budget de 100 millions, et eh bien, il en rapporte. 385 millions de dollars dans le monde, ce qui en c'est fait. beaucoup quand même. Euh, effectivement un gros succès. Tu, tu veux dire un mot sur le premier Happy Feet, toi, Flo, avant euh, qu'on passe à la suite ou pas
2: bah, à, part, euh, à part dire la même chose que vous, c'est un. Oh, je pense c'est que c'est encore à ouais. enfin, Vraiment. Non mais il faut vraiment peser, enfin, tu parles de Pixar, moi je trouve que certes il arrive au même niveau, mais je trouve qu'il est dans une physicalité bien au-delà de... Enfin, au niveau de la mise en scène, il n'y a aucun réalisateur de Pixar qui, qui, qui peut rivaliser avec Happy fit Un plaisir de mise en scène, mais euh... vraiment, hein et dans la musicalité et dans la, dans la mise en scène de la musique et des chants aussi. Enfin, il y a tout un... C'est comme si la caméra devenait les ondes musicales, enfin, il y a vraiment un truc... Euh... Enfin, voilà, c'est, ouais. Moi, je trouve ça
0: encore une encore fois il surprend, ouais, enfin. sur
1: le deuxième. Mais, ah, bah oui. Ah, oui bon, voilà. on va en parler. Alors, c'est parti. Euh, deuxième, donc, Happy Feet 2, là, sorti donc cinq ans plus tard, euh, en 2011.
0: Five, four, five, four, three, two. Penguins
1: of the world unite, strengthen up, as we can get it right. One time, we are the power. Et donc du coup, bah, succès du premier Happy Feet, Thibaut, le deuxième est en route
0: bah oui, et là, en fait, on est un peu dans le même cas de figure que, que sur Babe, c'est que c'est, c'est une suite qui va aller encore plus loin, mais qui va se planter, elle. Euh, Happy Feet 2 qui, qui va, bah, tout comme Babe finalement, enfin, proposer une, une relecture du premier film où on a ce coup-ci le fils de Mumble, donc Eric, qui doit à son tour trouver sa place et lui, ce sera sa raison de danser puisque, voilà, il, il chante pas très bien, il danse pas très bien, mais il doit, il doit trouver pourquoi, pourquoi il devrait danser. Et Mumble va à son tour répéter les erreurs de son propre père dans son comportement avec son fils et le faire se sentir exclu et ils devront tous les deux partir à l'aventure pour ce coup-ci sauver le peuple manchot de la fente des glaces qui va finir par bloquer toute la communauté manchot. Et à nouveau, donc Miller va explorer euh, les croyances. On a à nouveau un faux prophète, ce coup-ci en la personne de Sven, un manchot volant qui s'avérera être un, un oiseau, évidemment. Encore super personnage, quelle belle idée Super personnage, oui. Euh, à nouveau, on a la question du mythe. Hein. Là, on a ce, ce, le, le mythe de Sven s'est construit sur euh, l'apparition de l'herbe à cause de la fonte des glaces, évidemment. Mais, euh, mais là, on a cette idée de. Voilà, la, la, cette apparition de l'herbe qui est considérée comme un miracle. Par parce qu'on n'a jamais vu de l'herbe justement en Antarctique, et cette idée de, de choses un peu, un peu triviales mais en, en, en réalité un peu dangereuses, qui sont transformées en mythes par, par voilà, une, une croyance qui se forme, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans Fury Road, j'imagine qu'on pourra en discuter. Les humains à nouveau dans ce film-là sont appelés à l'aide grâce à la musique, mais ce coup-ci ils ne viendront pas sauver la mise, ils seront même carrément inutiles, ils vont fuir à la première intempérie, et c'est les animaux qui vont devoir ce coup-ci s'en sortir, bah, seul en, en s'unissant et, et c'est le vrai, propos du, le vrai propos du film puisque dès l'introduction on nous parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit et on nous dit que tout est connecté et ça s'illustre dans deux nouveaux personnages de ce film et, et, et quel nouveau personnage ah ouais, oui, hein. <rire> Un duo de krill donc des espèces de petites crevettes Will et Bill les baleines <rire> qui sont quand même doublés par Brad Pitt et Matt Damon n'est-ce pas euh, qui sont dans l'idée un petit peu ce qu'on a dans l'âge de glace avec le personnage de Scrat, c'est-à-dire des, des petits, euh, un, un duo comique euh, voilà, qui, qui vit ses propres aventures en parallèle de l'histoire principale. Mais là, ils vont avoir un vrai lien avec l'histoire, puisque euh, un des deux, donc Will, euh, doublé par Brad Pitt, euh, va suivre une espèce de quête, une quête identitaire, puisqu'il veut se démarquer de la, la masse de ses semblables. Il sort Il veut... du rang pour l'appel de l'aventure exactement <rire> il va suivre son propre voyage du héros euh, puisqu'il veut dépasser sa condition en devenant un vrai prédateur alors que c'est une toute petite crevette euh, et tous les deux vont découvrir à la fois l'insignifiance de leur existence et surtout son interconnexion avec toutes celles des autres euh, êtres vivants et c'est, c'est ce, qui, ce que Miller va raconter par sa mise en scène puisqu'on on a toute une, euh, toute une suite de séquences d'action avec ces deux personnages où ils doivent échapper à des obstacles toujours plus grands il va jouer sur, euh, sur les échelles là aussi de façon c'est assez c'est hallucinante où ça, hein. on est au plus près des, des deux krill et où on, tout d'un coup on élargit le champ et au cours de l'histoire justement ces deux personnages seront régulièrement révélés en arrière-plan de la narration principale, euh, des enjeux principaux, jusqu'à avoir un vrai rôle dans le final. Final d'ailleurs absolument incroyable, où on reprend Under Pressure dans un numéro de, de comédie musicale hallucinant, où tout les arcs se rejoignent finalement, parce que c'est, c'est aussi un film qui part un peu dans plein de directions différentes, et oui. au début on peut se demander Plusieurs où est ouais. voilà, on, on peut, la, la ligne n'est pas très claire au départ et on peut se demander où ça va, mais finalement tout devient cohérent au final, euh, et, euh, et et voilà, on a une suite qui, comme B2, va encore plus loin que, que l'opus précédent, prend encore plus de risques, prend encore plus de liberté et euh, procure encore plus d'émotions. Ah ouais, mais alors ça c'est juste parce que, déjà,
1: moi je trouve la mise en scène de, de Miller complètement Folle sur ce deuxième apifite, mais vraiment, c'est un vrai ride, quoi. Autant avec les scènes avec les Krill que euh, les scènes de, de comédie musicale, que euh, les scènes de poursuite avec notamment. Bah le Merde. léopard des mers. Merci, le léopard des mers. Et puis à la fin, quand t'as as les, ping- les, les manchots qui essaient, de devenir, euh, qui essaient de voler, en fait, et puis tu as ce personnage de Sven qui se révèle être un oiseau et non pas euh, eh bien, euh, un pingouin ou un manchot comme il essaie de le prétendre. Euh, et, et donc tu as toute cette mise en scène déjà qui est complètement dingue dans l'action. Et puis je trouve qu'en termes d'émotion, il y a notamment ce, ce, euh, ce personnage euh, du... Euh, putain, c'est quoi comme animal ça C'est un éléphant des mers, non C'est ouais, pas ça Oui, l'éléphant, l'éléphant de mer oui. qui... Va va être euh, qui va qui va être coincé finalement euh, sous l'eau et tout ça euh, parce que ne euh, bah, il va pas vouloir laisser passer euh, les manchots et que mais cette scène elle est déchirante mais parce euh, que tu le vois être le gros méchant qui va qui va froncer les sourcils et dire vous ne passerez pas et qui va s'écrouler et se révéler protéger ces deux petits quoi et là cette scène est tellement émue elle est géniale
0: justement dans c'est là qu'on voit le, le talent de Miller pour justement briser les attentes c'est qu'on a effectivement ce c'est un passage du premier seuil quoi dans je où on a ce, cet ennemi qui est imposant, qui bloque le pont. Et en un plan, en fait, le pont s'effondre, il tombe et il révèle derrière lui les deux petits qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent et qu'il appelle papa. Et tout d'un coup, les enjeux prennent une ah autre ouais, dimension. Ouais,
2: complètement. Et moi, je et tro- le payoff de cette scène est aussi complètement incroyable. Le payoff inversé. Oh ouais. Moi, c'est une scène qui m'a fait chialer aussi. Ah ouais. Avec Eric qui, qui chante. Voilà. Avec Eric qui Eric chante, là. Qui chante ah et ouais. puis t'es... Moi je trouve que c'est, c'est plutôt ça le, le truc final, le déclenchement du, du, du truc final ouais, moi, Je vais chic, pas hein. dire ce que c'est exactement parce que c'est vraiment un moment excessivement fort je trouve dans ce film euh, qui, qui revient à ce que tu disais sur la solidarité en fait, qu'il faut peu de choses finalement pour que les gens se rassemblent mais que peu de monde fait ce premier pas et là Eric il le fait vu que c'est le rôle principal et c'est, d'un, c'est d'une simplicité puis ça remporte tout c'est, ouais, c'est vraiment ça ce que Infini grand, infi- le premier infiniment grand, infiniment petit c'est exactement ça, un petit pas pour le manchot, pour le manchot, un grand pas pour la banquise <rire> ouais, c'est 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 aut- bon. autant le premier que le deuxième c'est vrai que c'est, c'est cette histoire de solidarité et puis aussi
1: bah, qui aborde frontalement le réchauffement climatique euh, dans un film bah, justement pour enfants aussi euh, je trouve que sans mauvais jeu de mots ce c'est soit aussi la mode un peu glaçant aussi, hein. avant que ce soit à la mode hein. Oui, Parce qu'on oui. est en 2011 hein. enfin, ouais, c'est, c'est ça, c'est juste euh, effectivement, enfin moi, j'ai un peu de mal à comprendre l'échec du film parce que les critiques seront vraiment très mitigées sur... L'accueil sera vraiment très, très tiède au niveau de la critique et au niveau commercial aussi, pour, parce que là, on est sur un budget supérieur au premier, on est à 135 millions de budget, ce qui est énorme pour un film d'animation à cette époque-là. Les recettes, elles seront seulement de 150 millions. Donc bon, si on compte les investissements, marketing et tout ça, en gros, le film, c'est un échec commercial. Autant pour Babe 2... J'arrivais à comprendre. Alors c'est peut-être personnel, mais bon, j'arrive aussi à, tu vois, à me dire bon, bah c'est clair que ça détonne complètement et tout pour les enfants. C'est peut-être un peu trop radical. Là, je comprends pas pourquoi ce deuxième n'a
0: pas plu, en fait. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il a aussi été très marketé. Enfin, le, le, les deux, je pense que c'était assez difficile de les, de les vendre au public. Parce qu'on n'a pas, euh, bah, pour, comme pour chez Pixar, une marque installée. Et voilà, c'est un, le nouveau film de Pixar. Et là, je pense que c'est, parce que c'est, c'est pas non plus un, un film d'animation pour enfants euh, standard. Je pense que ça a été un, un peu difficile de l'amener vers le public. et euh, Le public n'est pas allé de lui-même le chercher. Pourtant, pourtant, le premier, c'est un carton, tu vois, donc euh, tu te
1: dis, euh, le premier a cartonné, le deuxième, logiquement, il devrait attirer euh, tout autant de personnes en salle, enfin, d'autant qu'il y avait à la fois la critique et le public qui avait vraiment publicité le film, donc le bouche à oreille
2: avait aussi bien fonctionné, donc là, c'est un... P- est-ce pas. Que, est-ce qu'en cinq ans, il ne s'est pas passé beaucoup de choses dans l'animation 3D C'est peut-être ça, ouais. Et qu'il vient trop tard, qu'il a raté un certain coche aussi enfin, tu vois, genre, faire une suite cinq ans après, même si c'est un... Un dessin, même si c'est un dessin animé qui demande donc beaucoup de travail, 5 ans c'est quand même long. Est-ce que c'est pas Est-ce ça que les gens aussi... l'auraient oublié Parce qu'on, On n'a pas que... parlé de ça.
1: Mais le film, euh, c'est Happy Feet 2 3D, hein. Euh, il sort au moment où on en est post-Avatar vague, donc ouais. on est deux ans après Avatar mm-hmm. et il y a toute cette vague de films 3D il faut que tous les films soient convertis en 3D alors que celui-là je trouve
0: il, qu'il, a pas besoin il de 3D, est, il est vraiment
1: pensé pour aussi il hein, ouais,
0: y a aussi un truc je pense c'est que autant le premier a eu un bon succès euh, commercial, autant il a pas, les gens l'ont pas retenu personne n'en a rien à foutre de Happy Feet donc euh, quand il y a un deuxième qui arrive euh, voilà, les, les gens ne se pressent pas en salle ouais, c'est vrai Enfin voilà, donc
1: là on est en 2011 et puis... Euh, Tant pis pour eux, euh, euh, je Voilà, bah, alors euh, juste après, eh bien il y aura euh, le gros morceau euh, Mad Max Fury Road en 2015 et donc comme je l'ai dit, bah, la renaissance à la fois de cette saga et la renaissance aussi du nom George Miller euh, qui sera, euh, qui reviendra sur le devant de la scène après justement avoir été, n'avoir été qu'un simple faiseur de films d'animation et de films pour enfants après toutes ces années auprès de, de certains euh, donc voilà que débarque dans nos salles en 2015 Mad Max Fury Road Je ne vais, euh, vais pas répéter tous les aléas de production. Tu, tu euh, l'as quand même dit, euh, Thibaut, que c'est un film qui a été longtemps désiré. Euh, George Miller l'a pensé depuis 1997 avec l'écriture d'un scénario. Très long à produire parce que, bon, bah il y a plusieurs aléas effectivement euh, notamment en termes de comment dire, de calendrier des studios de, de production, il faut dire aussi que c'était un film que George Miller euh, avait, il avait énormément d'ambition donc le film devait être très coûteux donc peut-être que les producteurs étaient un peu frileux à l'idée de se lancer là-dedans avec un tournage qui devait se faire, déjà à l'époque ils avaient repéré euh, la Namibie donc euh, en Afrique, avec un désert euh, bah, plus désert que ça, tu meurs euh, Et puis, Mel Gibson qui voulait pas refaire partie du film. Donc, du coup, on imagine aussi que pour lancer la production sans avoir un acteur prédéfini avec Mel Gibson qui veut pas rejouer Max, bon, bah, c'est peut-être un peu compliqué. Et à l'époque, c'est pas encore la mode comme ça le sera dans les années 2010, euh, a relancé les franchises à succès des années 80. Donc, à partir de 2010, bah c'est, c'est là qu'on voit toute cette mode un peu nostalgique de reboot, de franchise. Donc, j'imagine, je dis ça un peu à, en spéculant, hein, mais que c'est à ce moment-là que ça y est, le projet arrive véritablement à démarrer euh, parce que c'est propice à relancer euh, cette, euh, cette franchise-là. Et donc, du coup, George Miller propulse Max encore plus loin dans le futur, cette fois-ci dans ce désert ultra sec et sans rien à la ronde, sans une espèce de verdure, euh, avec à nouveau euh, une citadelle. hein, euh, 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 Merde, je perds mes mots, pardon. euh, Contrôlée par un gourou nommé Immortan Joe, qui a créé sa propre propre ville où il détient à la fois le pétrole et l'eau cette fois-ci, ce qui est aussi très important et euh, qui fait produire des warboys, soit euh, des humains nés de ces cinq femmes pondeuses prêtes à tout pour défendre le chef et la tribu du coup euh, eh bien, qui est en proie à euh, certains gangs rebelles qui veulent à nouveau eh bien, le pétrole et l'eau du coup pour pouvoir euh, s'échapper de ce désert et surtout y survivre euh, donc Mel Gibson n'y est pas mais ce sera Tom Hardy qui le remplacera pour les raisons que je vous avais citées plus tôt euh, et puis pour jouer Immortan Joe ce sera You Kiss Byron. Comment on dit? Bern Qui se Ok, très bien. Euh, qui sera malheureusement euh, décédé en 2020 d'ailleurs et qui incarnait déjà, tu l'as dit Thibaut, le chef des motards dans le premier Mad Max et qui incarne à mon avis à merveille cet Immortan Joe qui est euh, vraiment un méchant que je trouve absolument iconique de par la direction artistique du du Gaillard. Non, et on va y revenir là-dessus. C'est incroyable. Et on a, au centre de l'intrigue, surtout, Charlie Theron qui incarne Furiosa, qui est une rebelle qui détourne un camion pour enlever justement les femmes pondeuses et surtout pour les libérer de leurs conditions et atteindre la terre promise, la terre verte euh, qui est contrôlée par ces femmes euh, qui l'auraient élevée étant petite. Je dois vous avouer quelque chose, les amis, c'est qu'au cinéma, quand j'ai vu la première fois ce Mad Max Furiero...
0: j'ai. trouvé ça nul à chier j'ai aimé. Ah, il ouais. pas de scénario oh, non, Je vous jure C'est je juste vous... l'histoire d'aller les retours <rire> Et puis Max, il est au second plan Oui, mais
1: à part ça, tu rigoles, mais je tenais un peu ce discours. J'avais, c'est vrai... Euh, monde, bon, là, je vais parler un peu complé. d'un truc un peu personnel, mais c'est vrai qu'en 2015, à cette époque-là, je pense que j'avais peut-être un rapport qui était un peu plus différent euh, au cinéma, et je pense que je mettais, on va dire, énormément d'importance sur... Euh, le scénario, l'intrigue, les rebondissements Et pour moi, un bon film devait être un film à multiples rembondissements et un scénario bien touffu et bien surprenant. Alors bah, je ne vois pas ce qui te manquait, du bah, coup. On a, non, mais il faut, il faut le dire quand même, c'est qu'on a une proposition ultra radicale. C'est-à-dire qu'on a un vrai film d'action qui va se dérouler sur la route tout le long du film et qui va faire, effectivement, tu le disais avec dérision, mais c'est vrai, en aller-retour. Alors oui, cohérence avec le mythe Campbellien, etc. Oui, mais Il a épuré en... le
2: mythe Campbellien. Euh, Exactement au, au, à fond, quoi. En Tout à fait.
1: Il a épuré. Oh joli. Il a épuré effectivement au maximum le mythe Campbellien pour arriver vraiment à la à la racine, à la souche en fait euh, de du monomythe quoi finalement, qui sera davantage incarné euh, par Furiosa ici et le personnage aussi de Nux qui euh, est incarné par Nicolas hoult qui sera donc un Warboy qui lui va trouver une forme de rédemption et qui va à sortir aussi du rang à la manière de super Furiosa. personnage, ça. super le personnage fanatique
0: qui va être amené à remettre en question ses croyances. Et... Exactement. C'est la première
1: fois qu'on voit ça dans un milieu hein. Et non.
0: puis, euh, je mais... crois hein. un personnage comme ça.
1: Ouais, effectivement. Ouais. Et on a, c'est vrai, il faut le dire, un Max qui est quand même relégué davantage au second plan par rapport aux trois premiers films. Même si on retrouve quand même un Max qui devient un peu euh, victime, comme je le disais, des aventures et des péripéties qui va se retrouver pris dans un engrenage malgré lui, parce que là, c'est vraiment le départ de ce film-là. Hein. Lui, tout ce qu'il veut c'est venir choper du pétrole et de l'eau et puis se casser donc de comme là d'habitude comme d'habitude comme d'habitude voilà et puis il va se retrouver mais pris dans cet engrenage malade donc cette ra- cette radicalité pardon dans la proposition ça m'avait un peu dérouté je dirais à l'époque euh, notamment bah, par le fait que Furiosa prenait aussi le dessus par rapport au personnage de Max, par ce changement d'acteur aussi en fait je venais de me bouffer les deux premiers Mad Max que j'avais vraiment beaucoup aimé et là je, je, je sais pas, d'un coup en fait, me retrouver avec une proposition radicalement différente, euh, un Max euh, au second plan incarné par Temardi, j'étais un peu... Euh, D- 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 déboussolé bah c'est un par peu la un, proposition. Un film
0: de, de passage de flambeau, d'une certaine manière. C'est pas pour rien que son prochain film, c'est Furiosa, euh, où, où on risque peut-être de voir un peu de Max, mais c'est pas sûr. Mais d'après les photos de tournage, visiblement, il y a un intercepteur, en tout cas, dans ouais, le film. Exact. Euh, mais effectivement, euh, voilà, il casse un peu. Enfin, euh, euh, c'est toujours le même schéma, mais disons qu'on on va vers autre chose. Et visiblement, le, la suite de la saga de Max, ça va être autre chose que le schéma qu'on a depuis trois films maintenant. Bah parce qu'effectivement, Miller arrive à chaque fois. À réinventer
1: euh, quand on regarde les 4 man Max euh, bah, y, en fait ils n'ont pas, pas grand chose à voir oui et non vous voyez ce que je voulais dire c'est toujours Ça, la même
0: histoire mais c'est toujours une approche différente exactement. il y a quand
2: même une évolution dans, les quatre. dans, dans le personnage du héros qu'un 4 Max ouais, aussi on est dans un, il arrive de plus en plus il s'efface de plus en plus en fait. sa ouais. personnalité disparaît mm-hmm. et arrive au Max joué par Tom Hardy qui n'est finalement qu'un compagnon fin, qui ne joue plus le c'est rôle vrai. du héros euh, mais euh, du compagnon même du mentor un peu enfin mm-hmm.
1: Et bon, il, m'a, il m'aura fallu, alors, euh, parce que du coup, tout le monde autour de moi, euh, et vous présentement, hein, mes amis, euh, crier au chef-d'œuvre euh, en sortant de ce film-là. Certains l'auront vu combien Quatre fois en salle, c'est ça, mon Absolument. Cher D'accord. Euh, du coup, je, 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 me, je me sentais un peu... Euh, con. Con. Oui. Je me disais, mais qu'est-ce que, je, qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas chez moi, quoi Pourquoi j'ai pas aimé ce film que tout le monde plébiscitait comme étant le chef-d'œuvre incroyable tant... Euh, attendu, inespéré. Et aussi, on a vu des taglines dans certains magazines, meilleur film du 21e siècle, meilleur film des Albinistes. Ah oui. Enfin, on non. avait vu vraiment des... des, des non, mais des tyrans énormes. Donc là, je me sentais un peu con, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé Bon. Et puis, il aura fallu passer un petit peu de temps pour que je le revoie à la sortie en Blu-ray. Et je pense que mon, euh, mon, mon rapport au cinéma avait un petit peu changé, mon rapport à l'image et à la mise en scène aussi. Et là, j'ai compris j'ai pris ma j'ai pris ma baffe et puis ensuite en le revoyant euh, toutes ces années et ben bah, à chaque fois je suis époustouflé euh, par la proposition euh, artistique déjà parce que la direction artistique je je la trouve incroyable que ce soit cette cette photographie dans les jaunes et bleus euh, très contrastés dans ces costumes et ces voitures les décors de la citadelle qui sont impressionnants euh, les costumes et, et et les voitures qui sont encore différents de ce qu'il avait pu faire dans Mad Max 2 ou 3 euh, des personnages iconiques, là, qui ont tous une évolution à, à travers leur voyage, que ce soit Nux, Nux pardon, Furiosa ou euh, Max. Euh, une frénésie, bon, bah, là, je vous cache rien, dans enfin, les, dans les, je vous apprends rien, pardon, dans les courses-poursuites, avec un spectacle hallucinant, presque tout tourné en dur aussi. Je pense que ce qui est impressionnant à voir là, c'est comme dans Mad Max 2, c'est les cascades, quoi. Quand on voit euh, les, les cascades dans les voitures et les camions qui se crachent, les explosions, les collisions, entre les voitures, les artistes sur ces lances qui sont en mouvement entre les voitures, les cascades des motards. Enfin bref, il y a une conception et un artisanat, je trouve... Coordination, une chorégraphie. coordination, mais une chorégraphie de tout ça, où on est obligé d'être sur le cul. Et puis bon, je vous rassure, à l'époque, même si le film me laissait un peu... Voilà, Pantois, j'appréciais quand même les chorégraphies globales du film. Et surtout, en le revoyant encore pour cette émission, je ne me souvenais pas à quel point il y avait une tension de malade mentale. Même après la quatrième ou cinquième fois que je le vois, il euh, y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible. Comment les personnages vont se sortir de cette situation Comment ils vont réussir à survivre euh, à travers cette course-poursuite de dingue Et puis, euh, les bolides, tous plus euh, impressionnants euh, les uns que les autres. Et même le, le combat mano à mano euh, entre Furiosa et Max, je le trouve superbement chorégraphié. Il n'y a pas et... besoin
0: d'avoir des, des grosses... Euh, des gros choc de véhicule pour, pour faire une séquence d'action hallucinante. C'est ça, et
1: très, très bien chorégraphié, très, très tendu aussi, et du coup avec cette simplicité-là, parce que j'y reviens quand même, la radicalité c'est aussi la simplicité justement de son script, euh, qui est une simplicité qui cache justement cette complexité sur le fait que Miller dit beaucoup euh, de l'humanité, de sa manière de survivre, sur l'espoir à nouveau, sur l'héroïsme, euh, on a voilà, encore ce schéma Campbellien dont j'ai parlé, et moi, quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans la figure de, de Max dans ce film, euh, et ce qu'il va nous dire à travers des détails sur l'héroïsme et le héros cambélien, c'est le fait que Max il est pris comme étant un donneur de sang pour alimenter les « warboys ». Et on va nous dire que Max est un donneur de sang universel, parce qu'il est au, au, au positif, je crois, un truc comme ça, enfin bref, négatif, au négatif. Bref, ouais. Voilà. Et donc que c'est le donneur de sang euh, finalement universel, donc le héros universel, et qui va d'ailleurs faire ce passage de flambeau magnifique au moment où Furiosa est au plus mal et, et mourante, eh bien il va transfuser son sang... Universel donc comme si il transfusait. Miller nous expliquait que eh bien le personnage de héros universel incarné par Max jusqu'ici eh bien était transmis à travers le personnage donc féminin euh, de Furiosa. Mais c'est je vais m'arrêter ici. Qu'on a, mais je vais vous laisser. On n'a pas trop
2: parlé de, de la symbolique chez Miller qui est quand même assez présente et qui va avec le mythe en fait. Quand tu racontes un mythe, tu tu débroussailles en fait, t'enlèves tout le superflu. Euh, c'est, c'est peut-être pour ça qu'il a été euh, traité de simpliste alors qu'il est simple il hein, y a une grosse différence entre ces deux termes et, euh, et euh, c'est un des films les plus symboliques comme tu dis là c'est un super bon exemple euh, et c'est, c'est, moi j'ai l'impression que c'est son film somme Clairement. c'est son best-of de tout ce qu'il a fait c'est un peu réducteur de dire best-of mais c'est vraiment là où tu ressens et tu, tu comprends aussi pourquoi et que c'est une bonne chose qu'il ait eu du mal à le faire euh, puisque tu sens qu'il est beaucoup plus euh, réfléchi, plus mûri, plus. Enfin voilà. Parce que chaque minute de ce film est un tour de force en soi. Il n'y a rien acheté. C'est aussi impressionnant. C'est son chef-d'œuvre C'est aussi, c'est impré... c'est pour aussi moi. impressionnant par Ultime. ça, C'est-à-dire qu'il n'y a rien acheté. Et, des... Et, des... et n'importe quelle œuvre d'art où il n'y a rien acheté, c'est d'une rareté. Enfin, c'est. C'est ça qui est d'autant plus impressionnant. Et notamment dans un truc tout le temps en mouvement. Enfin, c'est... <rire> moi, je... vu que c'est un film que je... j'aime énormément, comme vous tous, j'ai beaucoup de mal à en parler, à part dire que. Voilà. Aux gens qui me disent, mais pourquoi t'es maintenant Mais oui, mais parce que c'est un film voir, qui bien se bien. ressent
1: physiquement c'est aussi, ça. tu vois. Oui. C'est, c'est un vrai, vrai ride
2: qui ne s'arrête pas. C'est un vrai film de cinéma. C'est con à dire parce que c'est une expression un peu conne. Ça, c'est un vrai film de cinéma. Non, mais Woody mais... Allen, c'est du cinéma aussi Oui, mais <rire> là, il y a du langage cinématographique qui se perd de plus en plus aujourd'hui. D'autant plus qu'il arrive quand c'est l'avènement du MCU et de toutes ces merdes qui sont d'une pauvreté visuelle sans nom. Miller arrive et il propose du, 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 du cinéma muet, en fait avec toute la puissance des images, il y a des images fortes tout le temps. Un gaillard de 70 euh... ans
1: quand même, il faut le rappeler au moment où et sort donc, le film. Ça ne m'étonne pas
2: que tout le monde dit bah, qu'il a remis tous les réalisateurs dans, bah, dans le bac à sable, parce que bah oui, tu m'étonnes. Il revient aux fondamentaux, à la puissance même, à l'instinct primaire et animal de ce qu'est le cinéma à la base. Mmh.
0: Bah c'est et de la narration aussi c'est ça. C'est pour ça, il dit lui-même que... j'ai, j'ai voulu filmer, parce que finalement le film enfin, l'histoire c'est une seule longue poursuite sur deux heures, et il dit qu'il, a, qu'il, qu'il voulait faire ça parce que pour lui la, la course poursuite c'est euh, le, justement le, l'origine du, du langage du cinéma enfin, on revient à, à Buster Keaton je vous encourage à aller voir la vidéo de la chaîne YouTube Versus qui comparait justement euh, Fury Road et euh, le mécano de la Générale où c'est aussi une longue poursuite sur un film et où effectivement pour Miller, le, le langage cinématographique, s'est construit sur ce mouvement-là. Il, voulait, il disait « je voulais faire une, une poursuite sur tout un film et, et voir comment on pouvait raconter une histoire à travers cette poursuite. » Et c'est ça que je trouve hyper fort dans ce film-là, c'est que oui, c'est euh, deux heures de, de séquences d'action absolument dantesques, mais c'est aussi un univers hyper fouillé. Il raconte tout par l'action. Le, la relation de Max et Furiosa qui se, qui se raconte uniquement par l'action, il commence par s'affronter dans ce fameux mano à mano qui est assez incroyable, euh, ils vont devoir collaborer une première fois quand ils sont attaqués par les motards ensuite il y a cette scène où euh, ils la laissent utiliser le sniper pour tirer sur son épaule et voilà ils, veut, ils vont peu à peu euh, acquérir un respect mutuel et comprendre que finalement ils recherchent tous les deux la même chose, c'est-à-dire euh, la rédemption parce qu'ils ont tous les deux voilà, un, un passé, des erreurs et, et des et la regrets liberté. etc. et la liberté jusqu'à ce, ce, cet échange de regard final où là aussi on se passe de dialogue et on comprend ce qui se passe entre les deux personnages et, et dès le début, enfin, c'est, c'est, c'est pas juste une histoire d'un aller-retour c'est pas juste quelques personnages la façon dont il construit son univers dès euh, le discours de début de, Joe où on, on voit que l'univers euh, post-apocalyptique c'est compliqué a atteint encore un, un nouveau niveau où euh, voilà on a une, euh, le, le monde est définitivement mort et la on société la c'est, même plus, quoi. c'est ça et le, la société est revenue à un stade archaïque et se reconstruit sur des nouveaux codes le langage a évolué le travail sur la, la langue dans ce film là elle est hallucinante et justement on a tout qui est pour des, des discours euh, d'Immortan où on comprend que il a le contrôle de l'Aquacola comme il comme il parle euh, voilà et des Mothers Milk euh, il promet le Valhalla à ses War Boys donc là on a toute une mythologie qui s'est refaite et on voit sans qu'on insiste dessus qu'il y a de la verdure sur euh, sur les collines et on comprend que là aussi c'est lui qui contrôle ça et, et, et voilà on n'a pas et le rapport de... social aussi entre les gens entre les groupes entre c'est les personnages il y a, y a, y a aussi garachisée. le rapport entre les peuples c'est et, un ouais. système totalitaire là, et, mais, bah, c'est, c'est vraiment... ça mais on
1: le comprend aussi visuellement tu vois le rapport entre euh, Qu'entretient Nox Enfin, Déjà qu'entretiennent les Warboys à Immortan Joe Quand C'est on ça. voit leur signe aussi de ralliement Le fait qu'ils baissent la tête Le fait que Nux soit hyper admiratif de, 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 D'Immortan Joe Qu'on ait le personnage de Sid aussi Qui est le compagnon de Nux Et qui ont un rapport de force aussi Dominant-dominé entre les deux euh, le, le per, Les personnages aussi des, des femmes Pondeuses justement Le rapport que chacune peut avoir la, la Il arrive à donner une personnalité à chacune de ces femmes en très très peu de temps Et très ouais, peu d'images Et quasi peu de dialogue et on comprend à la fois euh, quelle identité elles ont, parce qu'il y en a une à un moment donné qui veut abandonner la quête de liberté oui, et se retourner les époux, en arrière. Ils ont
0: tous hein, une caractérisation spécifique. Le personnage de Zoé Kravitz, il a son propre caractère. Euh, tu, tu les retiens, quoi, ces personnages. Et, et tout, a, tout est détaillé, tout a une raison mythologique aussi. Même ce guitariste lance ah, flammes oui. qui paraît que plus sur hein, le papier, bah mais c'est, c'est un barde du Moyen-Âge. Enfin, ça, ah. ça a une vraie raison d'être. Quoi. Et puis ça,
1: ça aussi, je trouve que cet aspect-là du, du guitariste, c'est con, mais en fait, c'est, c'est la petite touche d'humour aussi dans le film et le, le petit décalage qui montre aussi que Miller nous dit eh, « On est là aussi pour s'amuser, tu vois. On est là pour prendre un pied pas possible dans cet univers euh, dystopique euh, et mais ce ride de deux heures. » Mais c'est aussi le joueur
2: de tambour dans les galères.
0: C'est il ça, oui, parce qu'il est accompagné par des percussionnistes.
1: Des ouais. Cette euh, guitare Incroyable. à double manche qui crache du feu, quand même. Non, mais le personnage d'Immortan Joe, je veux mais dire, tous. putain le, le, Non, mais le design de ce personnage, avec ses plaies purulentes, avec son espèce de torse transparent qui laisse voir sa chair, justement, abîmée, son masque à oxygène avec des dents de chevaux, enfin, cette perruque, enfin, perru, c'est pas une perruque, pardon, c'est ses vrais cheveux, il me semble, hein, mais euh, peroxydé comme ça, enfin il est hyper inquiétant ce personnage et puis je trouve qu'il est super bien incarné. C'est bien le meilleur incarné.
2: méchant des quatre. Oh, c'est clair. Il est sûrement le plus beau hors-champ de toute la filmographie de Miller quand il y a Max qui va euh, tout seul aller péter la gueule au gars qui les ah poursuit. Oui. Tu vois rien. T'as comment t'as juste, comment comme construire coup, une figure un moment, de ouais. Il revient et puis es là waouh. Ah ouais, ouais, <rire> ah ouais, ouais. Ou, rien vu. Mais... Ou
1: quand euh, la femme enceinte euh, meurt aussi, euh, justement, écrasée par le bolide d'Immortal Joe. Là aussi, c'est du hors-champ, hein. faut le rappeler. Mais quelle violence, ça aussi. La femme enceinte qui se fait écraser. Enfin bref, il y, f- y a tellement de choses à dire, à part ça, sur, euh,
0: sur ce Fury Road. Quoi. Bah, c'est un film en apparence simple, mais d'une richesse absolument dingue.
1: Ouais. C'est ouais. ça qu'il résume. Effectivement. Puis c'est ce que je n'avais pas réussi à voir à la première vision. Mais
2: finalement, La majorité je, des chefs-d'œuvre. J'ai corrigé. Ça. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est, c'est d'arriver à une clarté narrative, à une simplicité de mise en scène. Finalement, sa mise en scène n'est pas compliquée. C'est juste qu'elle est, elle est tellement directe et tellement simple que c'est, que c'est parfait. Kubrick, c'est pareil. Moi, je le compare beaucoup à Kubrick, ce film. Je trouve qu'il a beaucoup de points communs dans, dans sa simplicité. Le fait d'avoir le bon plan au bon moment, en fait. C'est ça qui fait les, les, les grands films. Et, voilà, je et que puis l'universalité que à
1: laquelle il arrive à tendre de ah, par vrai. l'épure qu'il fait aussi narrativement, et puis vraiment ce, ce personnage de Furiosa, moi je trouve qu'il il donne super envie euh, d'être exploré, exploité, et je trouve que cette idée de spin-off euh, qu'il va faire euh, justement euh, avec Anya Taylor-Joy qui va l'incarner, là je crois que le film est en tournage, d'ailleurs ça a commencé. Hein.
0: Il est en tournage, oui, actuellement, le, à l'heure où on enregistre le tournage est bloqué, parce que malheureusement euh, Miller a chopé le Covid, donc ah, merde. Euh, on espère que ça va bien se passer pour lui. Ah ouais, je savais parce pas. Ok. mais oui, c'est, c'est en cours de production. Alors, Quand il a lancé ses, ses nouveaux films, il y avait trois projets. Il y avait justement Fury Road, euh, Furiosa et un troisième projet qui s'appelait The Wasteland, où là, on explore un peu plus euh, l'univers. Euh, mais après, c'est n'est pas encore sûr si, si ce troisième film se fera. Mais en tout cas, là, ouais, euh, hâte de voir euh, Furiosa. Bah, surtout que je trouve
1: que dans ce Fury Road, on, on sent en fait que... Enfin, ça m'étonne pas qu'il fasse un spin-off sur Furiosa parce qu'on sent que c'est vraiment ce personnage là qui l'intéresse. C'est la
2: continuité, Bah,
1: c'est la continuité. C'est que pour lui en fait, c'est comme s'il voulait délaisser Max, il voulait garder l'univers, mais il disait Bon, Max, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire avec ce personnage. Maintenant, je prends un autre héros universel qui sera du coup une héroïne et une femme. Euh, Un un petit mot peut-être avant de terminer sur euh, aussi le peut-être l'aspect féministe du film qui a longtemps été euh, aussi euh, euh, soulevé hein, parce que c'est aussi quelque chose qui a été longtemps dit. Euh... Bah, Comment tu le ressens c'est toi, tombé, hein,
2: euh, Flo On tombé sur un moment où, où peut-être, c'est... non, c'était pas encore la mode parce que Me Too, c'est 2017, mais j'ai, j'ai assez de mal avec, ce... enfin, j'ai beaucoup de mal avec ce qualificatif parce que finalement, euh, Miller en fait pas tout un foin de ce côté féministe, c'est-à-dire que ces personnages, enfin, elles ont euh, il les traite normalement comme les sorcières dans Eastwick. Il n'y a pas de, il a pas de, y a pas une volonté particulière de Miller de les traiter spécialement et d'avoir un message euh, plus important que d'autres en fait. Pour moi, c'est, le, c'est ça. pour moi, ouais. la sororité et le rôle de ces femmes est à égalité et, et rentre complètement euh, avec les, l'importance des autres rôles. Donc pour moi, il n'y a pas de différenciation. C'est les égales parle de Max. Ouais. Voilà, Miller parle de l'humanité. Et pas, il ne fait pas de différence. C'est Immortan Joe qui fait une différence entre l'homme et la femme, puisque les hommes sont des guerriers les femmes sont des pondeuses. Euh, ce que fait Miller, c'est qu'il remet tout le monde sur un, sur un pied d'équité, en gros. Donc pour moi, fémi, pour moi, féministe, ce mot-là n'a pas lieu d'être pour Mad Max Fury Road. Humaniste, oui, comme d'habitude, dans tous les films de George Miller. Mais évidemment, c'est facile à dire ça. Quand on est critique de cinéma, il faut trouver un angle d'attaque. Oui, le grand film féministe d'Hollywood, je ne sais pas quoi ça fait vendre du papier, je pense que ça vient tout simplement de là.
0: Mais c'est pareil, en fait, je trouve hyper intéressant que le, le, le fait que le personnage de Furiosa ait un bras en moins, euh, c'est jamais abordé.
2: C'est oui, que oui, elle, a, c'est elle a un
0: bras mécanique, mais on ne mentionne jamais ce fait-là. C'est, c'est une évidence, voilà. Et tout comme Ça le fait que, passé, que ce pas. personnage-là est légal de Max, on n'a mm-hmm. pas un dialogue qui dit euh, voilà. C'est euh, normal en fait. Ouais, tu c'est, vois, c'est... C'est... Ouais. il n'y a pas besoin de s'apesantir là-dessus.
1: Non, effectivement.
0: Enfin, voilà,
1: quoi dire de plus Enfin, on pourrait parler longtemps, je pense, de ce Fury Road qui vaut la peine d'être vu et revu. Euh... Et d'ailleurs, je pense qu'il... bah alors, alors, je vais le dire, c'est que je le disais, très gros budget, c'est le plus gros budget que Miller n'ait jamais eu. Hein. Euh, on est à 180 millions de dollars de budget, ce qui est absolument gigantesque. Donc ça, ça se place vraiment comme un blockbuster que, sur lequel la Warner comptait énormément. Et finalement, oui, alors c'est, c'est un, c'est un. Joli succès commercial, c'est pas non plus Tony Truant, mais c'est un très joli succès commercial avec 375 millions de dollars de recettes. Par contre, là où ça, là où le film comptera énormément, c'est auprès de la critique, qui est dit à l'époque, comme je l'ai dit, et des cinéphiles, des, des amoureux de la saga et du personnage de Max. Et, et je sais pas que dire sur, sur la place qu'occupera Fury Road dans Road dans les prochaines années peut-être parce que, ouais, fin, voilà, je lance les choses comme ça, bon, ça, mon cher Classe. Thibaut, tu me regardes en grimaçant mais c'est vrai que, quelle importance tu penses ce film aura ou bien a déjà Est-ce qu'on peut déjà voir l'importance de ce film-là aujourd'hui Flo, Flo oui. Tu veux y aller
0: Parce Oui, que vas-y, je... non, honnêtement, enfin, je, j'ai de la peine à dire comme ça. Alors, moi, je trouve
2: que c'est un, un acte manqué de la part de l'industrie, en tout cas, puisque euh, pour moi, Fury Road, c'est un rappel de ce qu'est le cinéma à la base, de pourquoi les gens l'aiment, pourquoi les gens vont le voir, euh, ce qu'Hollywood avait plus ou moins oublié depuis les années 2000, je trouve. Euh, Miller a prouvé à tout le monde que, que ce soit lui ou que quelqu'un d'autre, c'était encore possible de faire ça. Et malgré tout, bah on est sept ans après, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait eu des bébés, en fait, qu'il y ait eu des gens qui ont suivi, qui se sont dit, putain, maintenant, euh, maintenant, il faut qu'on revienne à quelque chose de mieux, enfin, que c'est bien là. La... Bon, oui, c'est... bah oui, le problème, c'est qu'il a pas fait assez de pognon. En ouais, fait, ouais. Warner aurait voulu sûrement plus de pognon mmh. et donc Moi, je, je dis que c'est un acte manqué de la part de l'industrie de ne pas euh, avoir rebondi dessus parce qu'en même temps en face bah, as toutes les merdes de Marvel et Disney qui font des milliards et du coup bah, l'industrie continue dans ce chemin là et j'ai peur que ce soit un des derniers sursauts euh, du grand cinéma hollywoodien et populaire et tout ce que tu veux euh, c'est une peur que j'ai après ben. Bah, euh non Nolan est encore là, il peut encore nous étonner. Enfin, parce que et je, est, et il y a il il toujours Cameron. Est, il est à la Warner, ouais. il y a toujours Cameron qui est là. Donc voilà, peut-être que ça va arriver, mais est-ce que c'est obligé que ce soit toujours des vieux qui le fassent en même <rire> temps euh, Tu vois Il va falloir attendre Furio, ça en fait pour avoir. Euh, ouais, mais je euh, en ne tu sais pas. Enfin voilà,
0: j'ai. En fait, en, en y pensant, j'ai l'impression que c'est un peu un même cas de figure qu'Avatar, où euh, on a l'impression que enfin, c'est le fameux Avatar, n'a laissé aucune marque dans la culture populaire. Ah, ouais, que, c'est pour ça que je pose que la question certains, et j'ai l'impression que voilà, certains peuvent se dire, euh, non, mais il n'y a pas eu de, de suite spécifique à Avatar. Euh, mais en fait, de, dans l'inconscient collectif, c'est évident que ça a été une claque, et que comme Avatar 2 va revenir, quand il euh, y aura Furiosa, bah, tout le monde l'attendra. Mm-hmm.
2: Mais moi, je parlais vraiment d'un point de vue ouais, du. tout à fait. Oui. Mais la Warner commence, euh, j'ai, lu, j'ai lu ça, commence à s'écarter euh, des trucs trop franchisés et des trucs à la va-vite un peu pourris. Ah, bah j'ai oui, Vu bah qu'il y euh... avait, avec leur nouveau président, il y a une nouvelle politique. Oui, alors en ce de moment, ça. c'est. <rire> Ouais, c'est peut-être un peu le bordel brase. mais voilà, ouais. mais tant mieux peut-être que là il va se passer quelque chose, bah, pas la sûr, preuve mais... avec
1: euh, la preuve avec les projets Batman ou Joker qui sont qui montrent clairement que la Warner veut se distinguer bah, bon, c'est maintenant avec, la qualité, avec des mais... Non, mais qui sont des films qui veulent m- se dire bon bah on va pas essayer de copier ouais. les, euh, les, les, les les boîtes concurrentes et puis Disney pour pas le citer, mais on va proposer nos propres films et puis bah
2: on en plus ouais. la Warner historiquement est, est le seul studio je pense hollywoodien à avoir gardé une politique autoriste encore ouais. aujourd'hui. Mmh. donc on espère que le changement vienne d'eux, mais bon... Bon
1: Furiosa, c'est attendu pour quand là 2023 Ah, ok, aussi rapidement que ça et oui. D'accord, bon et puis bah, en attendant pour, euh, si vous voulez un peu de George Miller bah déjà, euh, voyez ou revoyez tous les films dont on a parlé parce qu'ils valent euh, tous euh, la peine euh, d'être euh, vus euh, très honnêtement, je pense qu'on Surtout peut dire le, que le sont, tous, voilà, sont tous des bons films. Et puis si vous voulez Surtout aller, l'histoire sans fin d'eux. Euh, euh, <rires> si vous voulez euh, voir du George Miller plus frais, et eh bien il y a donc 3000 ans à t'attendre euh, qui sort dans les salles le, le 24 août en Suisse et en France. Et puis bah, on aura l'occasion, on espère, de, de vous en toucher un mot dans une émission prochaine, peut-être sur... Euh, peut-être sur les peut-être. Films, voilà, C'est la fin de l'émission sur euh, les films de l'été, donc euh, on rattrape euh, ce compte avec Idriss Elba et euh, Tilda Swinton signé donc George Miller. Merci euh, Thibault d'avoir participé à cette émission.
0: Mais merci. Alex. Est-ce qu'on a
1: été à la hauteur de tes attentes euh, Mais sur George Miller C'est
0: tout ce que j'espérais et plus encore. C'est
1: vrai. Oh c'est beau. <rire> Florian, des bisous. Des bisous. Ah très vite j'espère. Oui. Ouais. Voilà pour euh, voir et parler donc de films et de cinéastes qui sont chers à notre cœur. Euh, merci à vous donc de nous avoir suivis tout au long de ces près de trois heures on n'a pas dépassé les trois heures hein, sauf erreur c'est décevant alors euh, voilà Allez, et on a été
2: très, très synthétique et on, très simple on a essayé Direct
1: en tout et cas parfait. on espère que ça vous aura plu voilà ce tour d'horizon de la filmographie complète de George Miller attends on a parlé de tout même de Twilight Zone et de son documentaire donc là vous savez tout je l'espère sur George Miller dites nous en tout cas ce Quel est votre film préféré du cinéaste Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, at le Saloon Podcast. Et puis, bah, merci de partager cet épisode, si l'envie vous dit. Si vous avez aimé l'expérience et nous des déblatérer pendant trois heures sur la filmo de ce cher Georges. Merci à vous. On vous retrouve au prochain épisode du Saloon. D'ici là, portez-vous bien. Bon film. Belle fin d'été. Et à bientôt tout le monde. Ciao